0: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 45 di Outcast Magazine, il podcast in cui ci ritroviamo a chiacchierare di videogiochi giocati. In questo episodio in particolare si parla per un bel po' di Super Mario Odyssey, ma anche di Cuphead, Destiny 2, eh, Metroid Summon's Returns, Animal Crossing Pocket Camp, eh, South Parks Contridiretti, Diretti, Gran Turismo Sport, Xenoblade Chronicles 2 e altre cose ancora. Outcast Magazine fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che è il feed in cui finiscono tutti i nostri podcast a tema videogiochi, lo trovate su iTunes, su iTunes trovate anche Outcast Cinema TV e altro, dove vanno tutti i nostri podcast in cui parliamo di cinema, tv e altro, dove altro sono tipicamente fumetti e libri. Proprio la scorsa settimana abbiamo pubblicato un episodio extra di Outcast Popcorn dedicato ai fumetti della DC Comics, E, a meno di imprevisti, a breve registreremo un Outcast Popcorn dedicato invece a The Square, un film svedese particolare e interessante, abbiamo pubblicato questa settimana la recensione di Andrea Peduzzi, quindi potete leggervela e a breve ne parleremo a voce facendo spoiler e chiacchierandone approfonditamente come è ormai nostra prassi. Chiudo i miei doveri di Padrone di Casa ricordandovi quel che c'è da ricordare come al solito, ovvero che se vi piace quello che facciamo, condividendo sui social network e venendoci a votare su iTunes e a recensire su iTunes ci date una mano a diffondere se poi volete fare un passo in più e aiutarci, insomma supportarci economicamente potete farlo indirettamente con acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora fatti tramite i link che trovate sul nostro sito o più direttamente supportandoci su Patreon anche in quel caso il link per farlo è su Outcast.it se invece volete contattarci per farci domande, complimenti, insulti qualsiasi cosa, eh, chiedere risposte alle domande anche che potremmo fare nei podcast o chissà che altro potete farlo tramite l'email podcast.outcast.it il modulo dei contatti che trovate sempre su outcast.it e i social network, ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con il gruppo, dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi sia con la pagina ufficiale direi che è tutto, vi lascio al nuovo Outcast Magazine
1: Il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa
2: benvenuto all'Outcast, ne? Uoooooo
0: Allora, siamo qui pronti tutti e quattro ex idraulici, un uh, passato da idraulici, da, da idraulici quelli di Pulisci, le tubature, il vecchio film citato in Clerks. <ride> <ride> e io sono Andrea Maderna, con me ci sono, avete sentito la sua risata satanica, Antonio Bellotta.
3: Siamo amici!
0: Ugo Laviano. là. È, è, si è schiarito la voce perché ha la gola in passata dalla droga di Animal Crossing <ride> e Stefano Talarico ciao e siamo qui per fare l'ultima chiacchierata di giochi giocati del 2017 davvero? Eh, magazine di fine anno Eh sì perché poi a dicembre magari facciamo le chiacchiere però eh, questo è l'ultimo Outcast Magazine del 2017 sai com'è? è novembre e in effetti <ride> e non può che essere argomento principe la, il recente Super Mario Odyssey ma insomma avremo anche altri giochi di cui chiacchieriamo eh, sempre che non stiamo tre ore e mezza a parlare di Mario eh, che tra l'altro è gioco a cui gioch- abbiamo giocato tutti e quattro di quelli in scaletta sì a proposito di droga, fra l'altro,
2: volendo. Eh, sì.
0: Mamma mia! <ride> Io vorrei che, che aprisse Ugo, perché, insomma, si sa, Ugo, tu purtroppo sei marchiato a vita. <ride>
2: vabbè, amore, nintendo. <ride> cioè il tatuaggio, quello col cuore. Eh, sì,
0: vabbè, poi, insomma, il tuo passato nella rivista ufficiale. Eh sì, Ma Mario,
2: perdonami. Mario, perdono.
0: Mi è piaciuto? Esatto. Ti sta piacendo? Ti piacque? Sì,
2: allora... Sì, 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 no, figurarsi. Cioè, c'è c'è, c'è molto... Roba... scusa,
0: importante, mettiamo le mani avanti. Eh. A che In punto parte... siamo tutti di, di questa cosa di, de, de, dell'epopea Mario Odyssey, della droga?
2: Io sono 835. Eh. Ok.
0: Io ho guardato l'altro giorno, ho fatto una trentina di ore e sono dalle tue parti. Forse più 700 che 800. Però, insomma... Non...
1: Io l'ho presa con una... no,
0: ho, ho, fatto, ho l'ho finito, poi ho avuto tutta la fase vado in giro a cazzo, e adesso sono entrato nella fase ok. Adesso prendo ogni singolo livello in ordine e lo faccio al 100%, e sono a tipo due terzi di questa cosa.
2: Ma, ma eh, con suggerimenti di Todd, pappagalli? O... Sì, ogni
0: tanto, ogni tanto tipo okay. vabbè, baffa... No, allora i suggerimenti di Todd non li ho mai usati. Il pappagallo, però, sì.
2: Il pappagallo, però, sì, ok. Sono in una situazione simile. Eh, anche Oddio. perché io, cioè,
0: io, nel senso, io dopo un po' mi rompo veramente il cazzo eh, con l'open eh, so. world a cercare, e sono sicuro che arriverà il momento in qualche mondo in cui, beh, queste uniche tre monete che mi mancano. Guardo una mappa da qualche parte, Sop- sì. soprattutto sulle no, monete, monete le ho
2: prese tutte. Monete le ho prese eh, tutte.
0: Eh, io invece su alcune, cioè non ho ancora guardato mappe, ma sono certo che ci sarà il mondo in cui vaffanculo dove sono queste tre monete che mi mancano. <ride>
1: Io, io dopo averlo finito l'ho preso talmente tanto con calma che credo di essere arrivato tipo a 400 o una roba del genere. Poi, sì, cioè... ma tra,
0: l'altro, tra l'altro, anch'io ho rallentato tantissimo. Ci cioè, ho giocato come una bestia quando ero in trip. Da vabbè, da, devo fare la recensione, ci gioco tanto finita quella cosa. Ogni tanto mi metto lì e faccio un'oretta di, di, di passare il pettine, tipo balle spaziali nel deserto. Esatto.
2: Io non sono sicuro che lo finirò tutto. Considerate che quelle 830 e qua è una delle diciamo Poche macchie del gioco uh, ce ne sono una trentina comprate prima che capissi che quando hai finito il gioco quelle che compri nel negozio sono infinite, non c'è un cap di stelle mm. da
3: comprare. È una roba c-
2: che mi ha molto infastidito, devo dire.
3: Sì, sì, non te lo spiegano, non te lo dicono.
2: No, eh, sono... Ma
3: scusa, ma quando le compri te le toglie da quelle?
2: Che... No, no, il punto è ancora peggio. Uh, il cap credo che sia 999, eh, okay. ma metti conto che tu te ne compri 300, poi continui a prendere quelle di gameplay vero, non ti sale il contatore, ti sale nella lista dei mondi. Hai preso ah, queste? Vabbè, a me
0: interessa di più avere l'elenco dei compiti, sì, 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 okay. ma
2: io quando poi me ne sono accorto ho detto ah, comprate al negozio qua tipo 15, Ah, ma è la stessa stella, quindi non c'è, non, c'è, non ti dice che no guarda che queste sono all'infinito Comprate, che immagino sia una meccanica per permettere di, eh, sbloccare, di sbloccare le cose se. le ultime cose alla fine ma io dico le ultime cose sono di un tale livello di complessità che se hai fatto fatica prendere quelle che ti servono per sbloccare quelle là che non sono tante saranno 5,50 per sbloccare le ultime cose
0: no, magari uno se veramente Stai incartato e vuole sbloccare che ne so bowser e non, non trova quell'ultima mm, mm, la fa ancora mm,
2: pure, mm,
0: magari è quello io sì io ho avuto il momento ah mm, ci sono le stelle da comprare ah, ce ne sono tante da comprare vabbè
2: se, del Beh, resto ci sono i soldi
0: sì. solo, vabbè, devi far male un sacco di soldi per comprare tutte le stelle dopo averne comprate 30 ho capito
2: è eh, uguale <ride> più o meno che ma, ma ancora ma ancora ma in tutti Posti c'è lo stesso negozio. Poi sono andato nella lista. Ah, i <ride> mondi sporchi. Non ho il conteggio chiaro di effettivamente quanto ne ho comprate. Credo una trentina intorno a me. Beh, vabbè, allora, là, un... Però un po' mi sento sporco.
0: Sì, ma ma è che in realtà io al, al numero lì eh, non ci faccio troppo caso. Io apro la mappa e guardo allora qua me ne mancano 10. Ok, cerchiamo queste cazze di 10. <coughs> tu, Antonio, come stai messo?
3: Io sono sulle 500 credo. E, um, però uh, diciamo sì, ho, un po' come Nabu ho finito il gioco, a parte che non ho avuto più weekend liberi proprio per dedicarmici um, diciamo sono, ho cominciato a passare al pettine tutti i mondi però confesso che insomma ho fatto uso, cioè passavo al pettine poi a una certa dicevo no basta mi mancano ste due e usavo l'amibo perché puoi usare l'amibo per um, dirti per farti dire diciamo la posizione a gratisse e quindi Penso che le Amibo le ho usate per sbloccare i costumi? E esatto. mi ha dato fastidio che mi dicesse i
2: suggerimenti delle repressione delle stelle. <ride> Beh, c'è da dire che comunque, cioè, se ti dice solo dove
0: stanno, sì, in alcune, soprattutto quelle che ti aggiunge dopo che l'hai finito, vabbè, ti dice dove stanno e le trovi. Però in alcuni casi comunque devi capire come prenderla, oppure sai che in quel ah, punto sì, lì è certo. nascosto da qualche cosa e in realtà neanche la vedi, cioè, in molti casi c'è comunque il puzzle da risolvere e In quel caso, come suggerimento, secondo me ha senso, se sei incartato, almeno sai che devi capire lì che c'è qualcosa da fare e non vai, soprattutto, ripeto, in mondi tipo quello del deserto, a cercare a tutti i cazzo di angoli della mappa, che può essere un po' tedioso, onestamente.
3: Sì, ce n'erano un paio veramente infami nel deserto, che poi l'ho finito. E anche di monete, in realtà, perché se usi l'amibo di Bowser, sposo, mm-hmm. che purtroppo mi hanno venduto, non ho comprato, ma hanno venduto. <ride> e... <ride> Che stava lì, bellino, che fai? Non te lo compri. E quindi eh, io cioè, gliel'ho qui comprato. L'ho, l'ho, l'ho usato qualche. In realtà, ho preso il set di tutti e tre, però lasciamo stare. Ehm... No, ma
2: figurati, sfondi una porta aperta. cioè ho anch'io. <ride> Senza Mario in mutande, diciamolo subito: Mario in mutande col velo da sposa, best costume ever. Con, questo, <ride> con quella veletta che svolazza mentre corri a fette nude, è bellissimo.
3: E poi, io, um, sì, l'altra cosa che, per cui è molto utile Bowser è che in pratica se, se lo si utilizza durante il gioco, fa vedere dove sono le monete, Che ah. quelle che mancano, che può essere utile perché tipo anche lì nel deserto me l'ero spersa in un livello, diciamo, di quelli lì da tubo, e sì, poi, in cui avevo preso entrambe le lune, quindi potenzialmente non ci sarei mai tornato. E quindi... no, ma poi è chiaro che può
0: succedere che tipo è in un segmento in cui hai preso tre monete viola e il segmento è piccolo e dice "Vabbè, non ce ne saranno altre là" e invece ce ne sono due nell'angolo. Però e... a, a
2: loro discorpa c'è da dire che è vero che comunque magari ti rompi le palle a rientrare in tutti i tubi ma il buon cappi ti avverte sia se hai preso tutte le lune sia se hai preso tutte le monete quando entri ti dice no qua non c'è più niente qua oh, c'è ancora okay, qualche okay. moneta qua c'è eh, ti manca ancora una luna
0: no, non ci avevo fatto caso alla cosa delle monete
2: quella delle lune ovviamente sì ma... eh, perché te lo dice solo nei livelli tubo dove magari non hai preso, non, non, hai preso non tutte porte. le lune sì nelle porte insomma, nei ah, okay, queste, sì, queste, nelle stanze in cui si entra sì, che sono tubi o porte lui eh, ti dice non... ah qua c'è ancora una luna come priorità Mm-hmm. se no ti dice, se hai preso tutte le lune ah, c'è ancora qualche moneta qua ah,
0: vedi, a me questa cosa non è mai capitata se vedo che ho avuto il culo di prendere sempre subito le monete in quelle stanze lì Cioè, mi è sempre successo che mi diceva oh, c'è ancora cosa da fare ed era le lune oppure vabbè, qua hai fatto
3: eh, sì. te, te lo dice però ci devi sempre entrare quindi insomma sì. per me dice no, io no, sì, mi sì, ricordo sì, 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 cioè, sì, ma ma poi c'è
4: le... eh,
0: voglio no, dire, vabbè, ribadisco, cioè, può esserci la moneta che non ti sei accorto in fondo a quell'angolo là della sabbia oppure in quello Uh, quella, quello ambientato tipo in alto, non mi ricordo come si chiami uh, dove, dove sono i carri armati dove caschi sotto e c'è la super forestona eh, lì sì, è abbastanza sì, sì.
3: facile che non non ti trovo Esatto,
0: sì. eh, lì è facile che non ti accorgi di dove hai, ti sei perso una moneta anche giustamente eh, cioè vuol dire
3: ah no
4: assolutamente
2: no, sì. le ultime tre nel castello diciamo di Bowser quello bellissimo sono impazzito per trovarle per i fatti miei. Impazzito proprio. <ride> eh, vabbè, ma, vabbè, ho ragazzi. finito per fare tutte le lune di quel mondo semplicemente perché continuavo ad andare a caccia delle cazzo di monete che mi mancavano. Ed erano <ride> infatti in un posto in più, una mazinga che proprio... Ah, ho detto, ah, là, ma va a cagare. <ride> non mi sono Beh. ancora messo a
0: cercare di prendere l'ultimissima luna dell'ultimissimo mondo per memore del. De... Delle, delle bestemmie, di, credo fosse Fatto. Mario Galaxy 2. Sì, eh, sì, sì, sì. E Ho detto, vabbè, quella me la tengo come ultima cosa, eh, so quella l'ho fatta. Cosa.
2: Eh. Eh,
0: non mi è. Che... La tua memoria è, è, è a livello di quella di Mario Galaxy 2, peggio? No, secondo
2: me no, no, perché è più quasi impara il pattern che non per forza esecuzione. Cioè, a parte un paio di passaggi, puoi dove improvvisare sono... un po' di tempo. No, non, non può improvvisare, uh-huh. anzi, è proprio il contrario. È più OK, qua devo fare questo, questo questo, questo e questo e questo e questo in questa sequenza.
0: Okay. Beh, che poi è come avevo fatto in Mario Galaxy: c'era cioè, arrivato al punto che Mario Galaxy 2 facevo tutto quel livello. <ride> sembravo uno speedrun su YouTube con rewind. Sì,
2: <ride> sì no, non è che a parte un paio di fasi in cui devi andare di fretta. Mm in realtà devi fare le mosse giuste ok ho capito è un po' diverso non ha bisogno di quella destrezza eccessiva che secondo me per esempio i livelli delle corse sono quelli che non ho che non ho finito io, che mi rompono le balle. I livelli delle corse, soprattutto a livello oro, la seconda versione. Che ah, sono
0: quelle io quelle... mi ci diverto un sacco, le ho fatte tutte. Eh, che...
2: quelle... eh, secondo me quelle sono più difficili di quello ah, là, okay, perché okay. lì devi veramente ottimizzare ogni mossa mentre la fai e se la scazzi… Eh,
0: però... però non è un livello, in... cioè nel senso, alla fine la corsa è breve, è questione di un minuto, non è che devi farti… Sì, sì, no, ecco,
2: quello che c'è è un livello… Ecco, la, la cosa infame che ha quello là è che è un livello molto lungo, molto uh-huh. lungo e non c'ha alcun tipo di checkpoint eh,
0: no, è, chiaro, è, vero. E, cioè, la, è lo stesso concetto sì, del, di sì. quello di Mario Galaxy 2 alla fine
2: quindi ci sono quei momenti in cui arrivi a un passo dalla fine muori e muori devo dire le corse
0: secondo le me è bello, perché stiamo parlando di cose a caso ma mi piace
2: così è tutto un po' purri che arriva eh. Qui. Eh. Lo, lo, lo vedi, lo lo vedi l-
1: questo l- argomento l- random ci vuoi andare ah,
0: ma esatto. le corse a me sono piaciute perché mi hanno costretto a imparare a fare mosse che non ho mai usato, se no, tipo, <ride> salta, c'è, un, c'è una corsa in cui per vincere devi, devi saltare, fai la culata, rimbalzi, lanci il cappello, ti tuffi sul cappello, rimbalzi sul cappello, arrivi dall'altra parte e poi riuscire a saltare tutto. E una volta che, lo, che, lo, che ho capito che dovevo fare questa cosa, beh, perché ho visto che la faceva la tartaruga d'oro, eh? L'ho fatta mm. e nelle corse successive le ho vinte tutte facendo ogni volta sta cosa come se niente fosse.
2: <ride> eh, lì è imparare la sequenza della mossa e memorizzarla nelle mani e nel cervello che ti viene naturale. A me la roba fa impazzire perché fai la chain di mossa e sbagli l'ultima scena. <ride> e poi in realtà ci credi, no? Ci credi un po', no? Posso recuperare, magari no. no, no. A livello d'oro non devi. Non puoi no, eh, guarda, guarda, in, in, in realtà quelle d'oro. Qua, non tutte, ma
0: quasi tutte. Una volta che hai imparato a fare quelle mosse lì, prendi delle scorciatoie che si sogna mm. perfino lui. E quindi pure mm. se fai uno o due errori ce la fai mm. lo stesso, mm. a ah, meno che l'errore sia che tuffando, ti sei finito nel crepaccio, ovviamente.
2: Vabbè, lì è chiaro. A me la, è quelli che mi fanno più impazzire quando c'hai tipo la rotolata per andare veloce e continui a spinare. Spina, spina spina, salti e atterri con la capoccia sullo spigolo. Invece che un attimo, proprio, però bam! Ti rallenta tutto e eh, qua è andata, è andata.
0: Vabbè, comunque, in generale, eh, io, io ho questa cosa che veramente, boh, andate a fango, io non ne posso più, sono dieci anni che sono, hanno deciso che devono infilare in tutti i Mario qualcosa di motion e ogni volta mi fanno tirare le bestemmie perché mi parte la mossa per sbaglio o, o cose del genere.
2: Sì, io l'ho avvertito, questo è quello in cui l'ho avvertito di più, eh, sì. perché... Beh, ma anche allora,
0: perché... Pace... Il fatto ti costringe in... a usarle eh, sì, più, esatto. più spesso, secondo me. Più spesso, Perché è vero, è vero che gioco la gioco mossa Roller Pro, pro l- cioè, può fare quasi tutto mh. anche senza... Perché mm. però c'è tipo il eh. cappello rotante lo puoi fare senza ma è troppo più una merda farlo. Adesso st- non riuscite sì, a, a trovare il cappello un, rotante e puoi farlo senza, senza quello sì.
2: cioè, Ma se devi fare quelli alto, basso, diagonali o sì. robe, il cazzo che riavvete.
0: Eh no, ma può- no, poi comunque ci sono un sacco di lune che per prenderle devi essere trasformato in qualche bestiaccia e fare le mosse col motion. E quindi sì, sì.
2: sì. E io ho scoperto, ecco per esempio, giocando col controller Pro, a proposito... Parliamo, iniziamo a levarci dalle balle le sporche. allora cioè tutto l'amore del mondo, ok, siamo d'accordo, un gioco bellissimo sì, 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 leviamoci dalle balle alle sporcherie, i controlli uno, c'hai ragione, e due su Wii, il setup dei controlli era quello e l'analogico buono, ce l'avevi sul Nunchak non avevi l'analogico del Joy-Con di merda mm. qui, sono costretto a fare una scelta e io ho voluto giocare, uno, il gioco oltretutto è crudelissimo, perché dice no, 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 gioca con i due separati, O no, non mi rompe i coglioni perché con l'analogico <ride> del joy mi trovo male voglio il mio controller ah, No, 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 dai, gioca, gioca così, gioca così. Ah proprio, ah, proprio gioca così. No, io però i tutorial te li faccio tutti prendendo comunque come esempio i due controller separati. Eh, tra l'altro, tra cazzo, l'altro sì. la, la
0: mo- per quasi tutto, ti dicevo, lo puoi fare anche così. Per il cappello rotante, non te lo dice che puoi farlo senza... No, no,
2: no, 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 mi, fa, mi fin ha fin fatto veramente imbestiare. cioè io non ho scoperto, capito, finché non sono impazzito a cercare di fare alcune delle ultime stelle tipo deserto, pilone con blocco da infrangere. Io, che i pallottoli Bill potessero andare ulteriormente più veloci eh, sì. col cazzo che lo sapevo e non capivo come cazzo far ad arrivare a fare delle cose, il gioco non ti dice niente. Anche lì, Beh, nei minuti, tu le mosse, quando
0: possiedi ti, ti dice sempre che se agiti puoi fare qualche cosa... Sì. Il problema, mm. è che, il problema è che è talmente una roba che non ho voglia di fare che io poi me ne dimenticavo, <ride> cioè quello. O comunque non leggevo neanche l'indicazione perché era, vabbè, sì, ormai le so le mosse. Però cioè, sì, ogni, quando tu possiedi qualcosa ti dice sempre se agiti salti più in alto o vai più veloce, appare nell'angolino. Eh, ma
2: ti dice tipo premi Y, in quel caso tipo, diceva premi Y e non sottolineava il fatto che la scossa era una roba ulteriore. Oh, ok. E quindi dicevo, vabbè, premo Y, accelero di più, è come se fosse quello. No, non è proprio come se fosse quello. Eh sì sì. Vabbè,
0: che poi nel senso... Cioè, il problema è sempre quello. Il problema è che non li voglio usare,
2: e quindi... Ma il, poi soprattutto, una il volta il non li voglio vedere a schermo, quegli int.
0: No, ma, è che, ma poi il mio cervello rimuove questa cosa... E, e quindi non ci penso. È chiaro che se fosse un tasto e fossi abituato a usarlo sempre, mi verrebbe pure automatico che quando possiedo qualcosa so che premendo K posso correre più veloce, saltare più veloce, faccio di più la sua mossa. Solo che mi sta talmente sul cazzo essere costretto a usare il motion control che non ci penso e solo quando come cacchio ci arrivo là, ah, sarà la merda del motion control
2: esattamente, esattamente Eh, è
0: è veramente insopportabile sta cosa, ed cioè sono tutti Mario dal primo su in poi ci hanno sempre infilato qualcosa e qui sì, è un po' più fastidioso soprattutto se decidi di prendere tutto
2: ed è un peccato che da una parte li capisco perché il ventaglio di mosse col cappello che puoi fare è figo, però se poi finisci che sono in realtà necessarie per pochissime cose è solo... Sì, sì. non è né integrale né adattato a tutti i sistemi per non parlare del fatto che ok motion gesture li riesco a fare col controller pro volendo è un po' scomodo ma con la console undocked in metropolitana
1: no è insopportabile <ride> <Buona fortuna. ride> infatti quello io ho cominciato Vabbè, io in realtà sono, sono un grandissimo estimatore del, della console in versione portatile e praticamente tutto quello che ho giocato in Mario Odyssey l'ho giocato in quel modo lì e sono riuscito a non darmelo sui nervi, non so come ho fatto. ma, eh, non... ma perché
2: ancora non sei arrivato magari a. No, fare... vabbè,
1: sì, sì, no, è chiaro, è chiaro no, che avendo no, fatto così, così ho eh. 400 stelle. Sì. Eh, sì. Però, però sì, cioè, nel senso, una volta tornando da Genova in treno, mi stavo dimenticando la bellezza di 10 euro di focaccia sul treno perché ero talmente tanto inviggendato che. <ride> eh, però, no, però. Cioè, tanta roba, io l'ho trovato comunque di una bellezza, di no? Ma quello sì no, cioè, ma è, è ma la partita... fase,
0: facciamo no, il pelo. Facciamo di no, beh, infatti, infatti, cercavo di, c'è di, c'è c'è di c- sviare, eh. no? Eh, ma perché per dire, io ci ho cercato soprattutto attaccato alla TV, però quando sì, ci sì, eravamo c- tipo a letto portatile in quei momenti là. Era veramente insopportabile. C'è stato un momento in cui ho detto: No, vabbè, ascolta, non ce la posso. Mi sa che era proprio uno di quelli col uh, poss- proiettile posseduto. Non ce la posso fare. Ho staccato i giochi. <ride> mi lo sono appoggiato sulle gambe. Ho preso quella cazzo di luna agitando cosi, e ho riattaccato i giochi. <ride> sì. Non ce la puoi la fare. La mossa eh. della
1: disperazione. Sì, ma veramente.
0: Ma, dai, ma poi, cioè, capisci: è anche questo. Stai facendo. Hai fatto la. Io capisco su Wii U. Inserire nei Mario le cose che devi col dito muovere le, le, le piattaforme sullo schermo? Secondo me è, è, stai comunque inserendo una cosa che è una rottura di coglioni, scomodissima, soprattutto quando cerchi di prendere le, le cose che ti danno un limite di tempo. Però vabbè, ma figa, hai fatto una console che è pensata e pubblicizzata per giocarci in giro con i Joy-Con attaccati? E poi mi fai Mario e mi dici giocaci con i Joy-Con staccati, ma sarai stronzo,
2: sì abbastanza, perché per loro giocaci in giro e sul tavolino con Karen, hai capito? Eh, vabbè, no, cioè, è anche,
0: no. No. È anche, è anche su, <ride> seduto sull'autobus con l'orientale di fianco che seduci perché c'hai i switch in mano, ricordiamoci. <ride>
2: sì, ho eh, tirato sì. su certi cinesi che non hai idea. <ride> è la verde, d'altro. Tutti
0: in Paolo Sarpi con lo switch.
2: Ma grato Saul. Ha la... tirato certa gente con lo switch. E
0: eh, vabbè, comunque abbiamo... Eh, guarda, io onestamente le, le altre cose negative, visto che sì, abbiamo preso Io sì, no, diciamo. vorrei
2: parlare anche un attimo dello stile grafico, per esempio. Eh, allora, me, allora, allora, prima
0: dello, come sti- come prima dello stile testo. grafico, io capisco chi. Uh, non se ne è innamorato perché è innamorato dei Mario quelli un po' più, come dire, focused. Tipo Mario Galaxy, livello, breve, un sacco di varietà, fai questo, fai questo, fai quello, vai dritto, hai le tue cose da fare.
4: Mm-hmm.
0: Capisco che l'approccio open world ti possa un po' ammosciare, barra, stancare. E obiettivamente, comunque, appunto, cioè, diciamo anche che, a parte la questione del ritmo, a parte che, appunto, ti perdi, se sei uno che ama il Mario un po' più lineare forse è più facile che finisci al 100% divertendoti quello che questo che diventa
2: sì, sì. ma questo è molto più da, una pa- da un certo punto di vista il Breath of the Wild dei Mario sì. nel senso che la concentrazione dello spazio ludico del level design e l'importanza che viene data alle lune è, 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 è divertente anche perché è assolutamente relativa cioè, una luna vale uno che sì. sia culata nel posto che sbrilluccica, che sia a livello da porconi in fiamme. <ride> la cosa curiosa è che a me all'inizio, per buona parte del gioco, mancava la, la, il senso di sfida, di coordinazione. Cioè il senso della sfida era dato più a livello enigmistico ed esplorativo. Sì, no, no, nettamente. Questo molto Zelda, diciamo. Sì. Era molto puntato su esploro, guardo, risolvo enigmi. Ma è, ne- risco, è nettamente molto più questo, sì. Andando avanti, quando iniziano ad aprirsi tubi, cose, stanze separate, là vengono trattati come a ah, questo è il livello in cui invece c'è la destre- serve la destrezza manuale. Beh, però sempre. è
0: sempre destrezza finalizzata comunque a... Devi...
1: Cioè... Non lo so, non so come la, dire. la destrezza da Mario old school che se non, ti ci, se non ci sbatti la testa, non sì, ce la fai a fare quella roba meglio. lì.
2: Old school di Sunshine, Cioè cubi rotanti, sì, sì. cose che scompaiono e riappaiono. Esatto. Gli elementi più in cui ah qua pa, pa, salto, devo fare questo, devo fare quell'altro più. Tosto di, qua devo capire come prendo una luna nascosta da qualche parte.
0: Però ho trovato poco di veramente fetente da quel punto di vista. Ho sempre trovato più fetenti, magari, invece, come era nascosta una roba. Uh, rispetto al salto impossibile però sì, all'inizio del... secondo
2: me mancava proprio quella roba
0: all'inizio è quasi solo esplorazione e in generale il gioco mi ha dato molto più la sensazione di sto esplorando in giro con delle sì, meccaniche sì. da platform ma non è strettamente un platform sì, eh, sì
1: ma anche perché prima di aprirsi cioè prima di aprirsi proprio anche in senso di eh, ti mollo la mano e fai tu quello che vuoi in questi mondi, giganti, cioè in questi mondi grandi per vasi di stelle o di lune, eh, ce ne passa un po', nel senso che no, la, sì. parte, la parte iniziale è molto più vai a prendere la principessa e passa, passa in questi posti e, e vedi cosa vedi. Cioè, vedi cosa riesci a trovare per fare i tuoi, poi qui ci rivediamo dopo magari. e comunque anche in quei
0: livelli molto platform, tra virgolette, classico, spesso la, la luna extra, quella, se- quella segreta, non è tanto il classico. Trova il blocco nascosto, ma è esplora l'ambiente. Cioè, guardati, attorno in 3D e ah, vedi là sopra, mi sa che mi devo arrampicare. Cioè, Beh, sì. È più esplorazione da gioco 3D moderno. Ma infatti,
1: per, que- cioè, per questo. Per questa cosa io l'ho trovato assolutamente centrato proprio per per essere un gioco di Switch alla fine, nel senso che è effettivamente la migliore incarnazione di Mario che potevo pensare per una console che mi posso giocare sia sul 46 pollici sia in metropolitana, nel senso che se voglio avere l'approccio di ci gioco 5 minuti in metropolitana mi faccio solo le stelline stupide e comunque rimango stupito perché c'è la stellina che vedo dietro un angolo e dico, ah, chissà come ci arrivo, ah, dovrò passare di qua, poi magari ci arrivi per tutt'altro motivo e nel frattempo trovi altre due stelle che non avevi manco visto e ti esplode il cervello, oppure stai lì incazzato tre ore perché devi fare 6.000 piroette, e, e, e stai sul seduto sul divano col, col pro control. Cioè, è, è, per questo secondo me... È, è Fenomenale, sì, tra l'altro, nel, sen- nel discorso del gioco portatile, ma in generale nel discorso del gioco che non mi deve rompere
0: i coglioni nel 2017, eccellente! Che qualsiasi cosa tu raccolga e faccia di quelle salva. importanti, salva subito!
1: Si, sì, si, sì, sì. raccogli Beh, una roba
0: simile. e muori, ce l'hai. Va, fanculo, non rientro neanche in questa stanza.
1: Sì, <ride> sì, sì, sì. Eh, esatto, esatto. sì, 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 sì. Tutto
2: così ed è, è curioso vedere come in realtà la formula poi alla base del gioco, nel suo essere espanso come aree e dimensioni sia alla fine un tweak di quello che era Mario 64 o Mario Sunshine dove invece tendeva a interromperti eh, esatto hai guadagnato la luna è una cosa un po' più ciccia adesso si riazzera e sì. se vuoi farti un'altra, ritorni fuori, mentre qui sei libero e quindi anche molto invogliato a distrarti non hai uno stress da dire Ah no, devo fare questa, invece vorrei fare quello. Sì, perché se vado a parlare sul pinguino fuori, sono morto.
1: E invece io vado, no, guarda prima, sopra
0: me ne vado di qua, me ne vado di là. Sbaglio o il primo Mario che non ti costringe a raggiungere un checkpoint dopo che hai raccolto qualcosa per salvarlo,
2: eh, non... credo
0: di sì. Perché anche Credity World. So, secondo no. me, se non raggiungevi il checkpoint, non, non te la teneva. Eh, c'erano
2: cioè le banderine, sì, anche di c'era Le, le banderine qua fanno da travel. Fanno fast-travel. solo da, da,
0: letteralmente da checkpoint.
2: È fast travel, proprio. È diverso. Eh, sì, fast Travel. <ride> e vabbè,
0: se, se muori, ricompari lì.
2: Eh, sì, dato proprio anche dalle dimensioni generose sì. dei mondi, perché questa cosa eccellente comunque ma poi eccellente anche il level design in generale è caloroso per esempio uno dei livelli che esteticamente mi piace di meno secondo me è uno di quelli che a livello di level design e struttura è uno dei più belli che è quello della foresta Mm. a me c'ha quella faccia tra la fabbrica di Sonic Adventure (ride) mossa Saudagi e la foresta di Sonic Adventure più la parte sotto di Dark Souls esteticamente (ride) proprio mi sì, fa male al cuore vedere quella roba. Eh, in generale l'erba, in tutti i livelli in cui c'è l'erba, ah, ma anche in quello preistorico iniziale, la texture dell'erba è da male. Un stare. po'
0: quell'aria
2: da erba triste oh, schiacciata ma... dalle auto di Milano. Sì, ma anche stock, un po', non
3: so come dire. <ride> cioè, che la compri
2: di libreria stock, erba, erba sfondo <ride> Windows 95. <ride>
3: Se comunque a livello foresta è la musica più bella del gioco
2: sempre. mamma mia la musica è clamorosa la musica è di un bello anche alcune musiche sono veramente clamorose no, anche
0: se non ce n'è una che mi sia rimasta dentro come quella famosa di Mario Galaxy Giar- eh,
3: Giardino eh, delle, delle ah. cascate ah, è ah. praticamente la copia orchestrale eh, me,
4: non me, ma è la stessa ma cosa ma...
2: A me effettivamente quella lì della Biodome è tra le mie preferite e mi è piaciuta moltissimo nel suo essere Giapo James Bond, quella del castello. Soprattutto è sì. bello notare l'evoluzione che ha la musica come fa transizioni tra diverse brani, perché il mondo è così enorme che se sì. fosse un solo brano un sì. po' taglieresti le vene. Invece a seconda delle zone, delle sezioni, hanno dei crescendo, dei cambi, musichina messicana nel villaggio. E nel a me piace, del... piace del... tantissimo quella
0: che parte quando arrivi dove ci sono... Che cacchio sono quegli animali che possiedi e quando schiacci il salto si allungano verso
2: l'alto. Ah, i cavoletti, cavoletti. E lì c'è quella musica
0: tutta allegra, un po' scema, quella mi divertiva un sacco.
2: Sì, sì, ma sono, è anche quella appunto già Giapo James Bond nella parte finale del castello, di un bello che ho gasante. Tutta taico, pin, pin, Tra l'altro, a proposito di cose visivamente brutte, la città è rimasta brutta. La città è un po' migliorata rispetto migliorata, a quello che no. pensavo, però. Topolata e è, è più Hai ancora, ancora Dreamcast, Crazy Taxi, portami e via. Però il di quando
0: l'avevano la po- fatta vedere alle tre era molto vuota. Invece, vederla con tutta la roba dentro che si muove tutti i dettagli. Eh? Rimane uno stile, quantomeno discutibile, però, secondo me, è tutto sommato l'impatto globa- globale, gradevole. Poi la roba folle della città drammatica
2: con la pioggia all'inizio. Bella Mamma mia, ma il sì, momento bello. Ninja Gaiden 2, anche il boss, <ride> quello là del centipede meccanico, sì, Ninja ah. Gaiden dappertutto. Ho detto, ma ragazzi, siamo pazzi! Cioè, per non parlare del livello Dark Souls, quello, sì, quello quella è una roba <ride> che ho visto. Ho detto: <ride>
1: ah, ma veramente sta roba! A me la, la, la A mi è piaciuto, piaciuto. Eh, lo dico.
2: No, a me è piaciuto Ninja Gaiden. Eh, quando arrivi a Do- New Donk City la prima volta è di notte con la pioggia. Ah, sì, resta. sì, dai, in
3: quel senso, ok, ok, ok. Sì. New
2: York di Ninja Gaiden 2. Sì, <ride> New York di Ninja Gaiden 2, quella roba. Poi,
0: comunque la città del suo, non è solo esteticamente, però al comune livello. quelle dentro sono bellissime. È Secondo...
3: anche il livello migliore forse addirittura, eh? Cioè nel senso sfrutta proprio quella verticalità violenta. esattamente video, come ehm... quello della foresta.
2: Eh, sì. Sono dei
3: livelli con una, belli- con una
2: verticalità che riesce a suddividere in diverse zone un unico mondo, rendendole interessanti da un punto di vista di piattaforme e di senso di vertigine.
0: Certe lune da prendere lì sono proprio fighe.
3: Mm. Sì. Tranne la cazzo di corda, di merda
2: <ride> sì,
0: anche se devo dire la corda, sono andato lì, l'ho fatta poi ho detto, eh, chissà chi farà 100 ah, ok, la seconda non è 100, ho provato due o tre volte vabbè, vaffanculo, lo faccio in un altro momento ci sono riarrivato quando mi sono messo a fare ogni mondo, lo faccio al 100% e poi vado avanti, e l'ho fatta tipo al quarto tentativo, stupendomi di me stesso eh.
4: <ride> <ride>
0: pensavo ci avrei passato hai fatto lì hai fatto
2: anche quella d'oro della seconda macchinina delle corse delle macchinine, perché io là ho fatto la prima ho detto, eh,
0: allora non la sicuro. voglio neanche prendere. Non sono sicuro perché mi sa che so, in questo momento sono lì alla città, forse. Okay. Cioè, non l'ho ancora finita, la città.
3: Quella eh, l'ho fatto al quel primo tentativo, la, la Doro delle macchinine, non so okay. perché. Boh, <ride> <ride> non ho avuto difficoltà con quella. Eh, ma sì, ma sai,
0: sono quelle cose che sono difficili e, 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 e poi eh, a sorpresa, ma cazzo l'ho fatta?
2: <ride> <ride> Anche molto bello il cambio di gravità sulla Luna, che richiama un po' Galaxy... Sì, eh, quindi, quando arrivi sì. sulla Luna cambia di gravità molto bello e oltretutto secondo me quel momento è molto giapponese in quanto è proprio la principessa splendente. Cioè lei che viene portata via in volo sulla Luna e tu vai sulla Luna e invece gli vai appresso. Molto bello. Il viaggio sulla Luna dal castello nipponico ho detto, mica sembra veramente la principessa splendente, qualcosa cosa pazza. <ride> Scappo dalla cima del castello super giapponese tradizionale
1: e si vola sulla Luna. Beh, è pieno di... di, di delizie di tutto cioè secondo me riesce a, a f- fare fortuna di tutte quelle cose che dici ma che cazzo c'entra New Dong City e poi ci vai e sì effettivamente è una roba che agli imbruttiti non può che ricordare Sonic merda ma poi alla fine ci giochi ed è una crema no, vabbè, ma perché poi perché da giocare poi... È allora, a parte che è come finisce come finisce New Don City è una roba che dice ah, vabbè. Ma, infatti, quello è, hai ragionissimo. Quello è stato il sì. momento
2: che ho detto: ecco, io vedi, parlavo male di New Don City, questo è uno dei momenti spettacolo perché poi, in se tutti, fa pensi sì. a livello di gameplay è un misto 3D 2D abbastanza ma. È la presentazione lì che ti viene eh, tutto sì. quanto ed è clamorosa con quelle trasparenze. Anche là è un po' sonico tutto quando c'è quella parabola, <ride> tonda che quel momento di, di verticale tonda in 2D, come sfruttano le robe retro, è molto divertente. come Citazionista, no, ma... ma anche divertente perché poi ci sono quei momenti tipo Mario Galaxy con la gravità sui livelli 2D sì. uno de- degli ultimi livelli, no? no ma di eh, fatto, eh, cioè, è
1: eh, riescono a cioè con la cosa di che comunque hanno voluto fare un, un nuovo Mario che non fosse ovviamente rispettoso della tradizione, ma anche conscio di tutto quello che c'è stato dopo, un po' come è successo con Zelda alla fine, nel senso che Zelda è un gioco incredibile, ma tutto sommato è, è, allo stesso tem- cioè è, è attento a tutto quello che è successo Dopo Zelda, cioè dopo che cazzo ne so, Carino of Time, tutte queste cose qua. Quindi si è, si è reso conto di appunto delle comodità di gameplay, tipo appunto i, 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 i checkpoint, il salvataggio immediato, è, ma anche a idee che dici sulla carta non c'entrano un cazzo e poi ci giochi e, e ci trovi quella roba Nintendo che dici. Ah vabbè, ma questo, l'hanno fatto, questo l'ha fatto Nintendo ed è, ed è di nuovo il punto di arrivo. Tipo, veramente, il fatto che praticamente ogni, ogni regno abbia una, una componente 2D. Che omaggio al vecchio Mario, ma che ha anche tipo il vestito che cambia a seconda di come lo cambi tu. Ma infatti, entrare eh, nei mondi, nelle, nelle parti 2D con tutti i vestiti solo per vedere come sono. Sì, sì, sì. cioè <ride> sì. È, pieno, è pieno, è pieno, è pieno di, di queste robe bellissime. A livello di contenuti e di una ricchezza. Eh sì, che lo rendono, che lo rendono allo stesso tempo nuovissimo. E il Mario dei nostri padri, che è una roba che secondo me. È potevano fare veramente solo loro e che appunto secondo me rende questo Mario l'equivalente di Zelda in tutti i sensi cioè l'equivalente di Breath of the Wild in tutti i sensi per, per, per il mondo di platform poi
0: sì. è chiaro che se fai 999 lune più tutte quelle monete e... È... Inevitabilmente un po' di ripetitività su alcune cose viene fuori. No, certo. certo, beh, ma guarda, l'altro giorno, l'altro, giorno,
1: l'altro giorno ne parlavo parlavo, con Oddi, parlavo con Babich Scusa, di oggi. Scusa, è comunque meno
0: ripetitivo di, di alcuni
1: Mario precedenti la,
0: in cui la mossa per darti, sbloccarti il tra, tra virgolette il Game Plus, dopo che lo finivi era tipo: vabbè, tutti i mondi con le monete di un colore diverso messe un metro più in là,
1: Vabbè, certo. Sì. Qui comunque ci ho visto più,
0: più fantasia, più voglia di, di dare tanta roba. Beh no, ha, sicuramente. No, ma anche di...
1: perché voglio dire, come dicevamo prima, una volta che prendi, che trovi Peach, cioè che una volta che salvi Peach, a parte che lei è bellissima la sua reazione al fatto di, di tu salvi pitch sì, Ma soprattutto no, eh... bello il
2: momento pacca sulla schiena anche sì, oggi, si sì. domani, che è clamoroso tra i due. Sì, sì. no, no, <ride> ma
1: è, è fantastico. E... Ma poi sì, al, al, letto, al, al letto di quello, poi come, mh, come dicevi anche giustamente giustamente tu, eh, e come appunto parla- parlandone con Babic è venuto fuori che a seconda di quanti Mario hai giocato comunque la cosa ti colpisce, eh, ti colpisce di più o di meno, nel senso eh, se li hai giocati tutti e li hai fatti tutti al 100% e comunque questo è cazzo ne so, il trentesimo Mario, dici sì, fan, fan, fantabuloso, punto di riferimento, magari sei un po' meno
3: entusiasta io non lo so, sarà che <ride> sarà che ho qualche anno di meno no sarà beh però togliere. diciamo si, si vede secondo me da proprio come hanno strutturato il gioco che questo è il Mario che avrebbero sempre voluto fare e che non sono mai riuscito a fare per limiti tecnici e cazzina. eh ma il sì, porto. cioè se ci pensi eh, sì. anche per sì.
0: scelta, perché poi comunque dopo Sette, me era abbastanza chiaro che la direzione era cambiata rispetto all'esploriamo sì. il mondo 3D in lungo e in largo in questo senso, cioè, anche per me che li ho giocati cioè, Mario è una delle poche cose di cui ho giocato tutto eh, non so se sia vero quello che dici che se non li avessi giocati tutti sarei ancora più sconvolto però di certo il fatto che dopo no, dieci no, anni dopo dieci anni secondo me non voglio dire pigri ma insomma comunque un po' prudenti cioè i due Mario Galaxy e gli 800 New e il 3D World e il 3D. questo è comunque vabbè facciamo spaziamo via quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi e facciamo una
1: roba Beh, sai, questo, qua, questo qua alla fine è, è, è a, bas- cioè, a volerla semplificare tantissimo è Mario 64 incontra Galaxy e, fanno, fanno, e, tutti gli ultimi, e tutti gli indie fighi platform che, che sono usciti negli ultimi dieci anni eh, con un sacco di idee in più eh, e su una console che ti permette di fare un po' il bello il cattivo tempo. Non so, secondo me è, è molto... Cioè, in realtà, vabbè, mi pare di capire per tutti. Eh. È, è, è comunque una roba veramente figa. Se non mi fosse e, piaciuto 830 t- t- No, infatti. <ride> cioè, ma, <ride> ma, ma, ma però più voglio più dire, più, secondo no. me è molto, è molto più... Cioè, è, molto, è una roba che veramente detterà... No, so, det, me... lo standard di, di quello che vedremo sugli schermi da, da qui, Sì, è a... che sai, so,
0: rispetto a Zelda, mentre Zelda comunque va a mettere le mani Molto più pesantemente in un filone, quello dell'open world fantasy, o meno che sia, che è abbastanza dominante. Questo comunque.
2: Mario è sempre stato il re. E ah, al Massimo è... si ricorda. In, della
0: della in giro. È difficile che influenzi più di tanto, perché poi, se invece, deve influenzare gli open world. Boh, vabbè, allora è probabilmente più influente Zelda. Se,
1: se lo consideriamo solo in quanto approccio al. Beh, sai, c'è, c'è anche che secondo me un, un buon platform lo distingui soprattutto, cioè ti rimane in testa soprattutto per l'idea, mentre alla fine un open world con, con quello che ti costa solo... Metterlo in piedi in maniera decente, ah, certo. sì, vabbè, ma cioè, adesso eh, realisticamente ma se...
0: quanti platform escono oggi che non
1: siano il platform No, certo, però, però, però voglio dire, ne escono una bala di data, ma alla fine ti ricordi Feds, ti ricordi Super Meat Boy, cioè ti ricordi quelli che hanno l'idea che ti devasta, gli ah, certo. sì, eh, Open sì, world sì. per fare un, anche, ma in realtà, non solo Open world anche solo un GDR. Se vuoi fare un GDR figo, devi chiedere devi aprire un Kickstarter e, chiedere, e sperare <ride> di fare 2 miliardi di dollari. Cioè. Ma quello sì, secondo me però c'è una
2: cosa su cui ho un punto di vista differente, che non è vero che questo vince semplicemente per le idee, cioè il platform vince, è, è più una questione che un platform del genere, Il platform vince quando i controlli, nonostante quello che abbiamo detto prima sul motion control, sui vari cazzi buffi, la sensazione di controllo e di gestione dello spazio, di movimento nello spazio, è la chiave c'è. comunque fondante di Mario che qui è più al servizio per il grosso del tempo dell'esplorazione ma è la base fondante mentre nel GDR l'open world ha un altro sapore quindi qua è l'esplorazione con quel sistema di controllo cioè il gioco è è clamoroso non solo perché è molto inventivo a livello di level design ma è clamoroso perché come buona parte dei, dei Mario cioè quando noi prima andavamo a fare il pelo ai controlli, alle robe che è scomodo fare una cosa così Però le robe base, cioè il movement del character base, è una roba che non fa nessuno così. La sensazione pratica di muoversi in giro, di saltellare, le mosse base, a parte il cappello, metti conto che può creare quelle cose del motion è clamoroso e quello è controllo manuale. E quella è una cosa che in genere è meno importante nell'open world o comunque non così alla base del DNA del gioco, dove qua c'è, quindi è... Sì capisco e raggiungo muovendomi e esploro quel mondo muovendomi, cioè corri e ti diverti Mario, la la cosa base, i controlli base, salti sul palazzo, fai il salto al muro, è un film che un po' perché sono solo loro e un po' sono solo loro perché solo loro riescono a farlo così bene. Tra l'altro, a proposito
0: dei controlli, hanno tolto il tasso della corsa, cioè che erano 32 anni che c'era sì. in Mario. Beh, cioè nelle sezioni 2D. Eh, cioè, esatto. Eh. Sì, no, però, <ride> vedi, dopo che in, in, in 3D World addirittura non c'erano tre livelli di corsa differenti, qui l'hanno sì. tolta. <ride>
3: Cioè... Sì, qui c'è la rotolata su e sì, sì. c'è una meccanica sostanzialmente a inerzia che credo non ci sia mai stata in nessun Mario che accelera questo quando si sì, sì, si accelera anche o, quando... o se
0: fai il salto in avanti allora per un qualche passo corre, cioè ci puoi fare tutte queste cose strane per correre però non c'è il tasto della
3: corsa no, sì, sì, è, sì, no. È, è un po' Sonic anche da questo punto di vista adesso <ride> <ride> siamo è in chiesa, ma no, va sì, bene fa... non si possa dire
2: niente in contrario
0: <ride> e tra l'altro la cosa del cappello alla fine secondo me è figa perché cioè se vai a vedere è un modo diverso di fare i costumi non... esattamente, <ride> cioè, infatti non feste... ne
2: abbiamo parlato ma quello ti dà un sacco anche il senso di gioia e scoperta del gioco eh dell'esplorazione, sì, perché... che non solo mi muovo con Mario, ma ah, che carino quando mi elevo con la rapetta il momento tipo il totano nella bolla d'acqua là, è ah, da bolla, no, no, la, la piove eh. è proprio una piovrazza schifosta la piovrazza a reazione è bellissima, ci sono alcune di quelle cose là che sono troppo belle da controllare da, eh, da ma, ma anche
0: perché poi li... cioè sì. col fatto, è vero che sono eh in fondo come i costumi sono che, a parte che appunto i costumi di solito ne hai 6 o 7, ci sono 50, sì, eh, da... e sì. sicuramente sono piazzate in giro, comunque pensando al level design, ti metto qua il pesce, perché là c'è la roba che prendi col pesce, ma in ogni caso tu puoi prendere il pesce e andarne a fancuo dall'altra parte del livello cioè, tu puoi usare sì, Puoi anche saltellare
2: questo. sul terreno, sull'asciutto sì, sì, sì. cioè, come un, un pesce fuor d'acqua parla troppo <ride> di più
0: le cose anche da quel punto di vista e... Eh... Che è comunque abbastanza una rivoluzione per Mario. Che è sempre molto più focalizzato. Sì. Poi...
2: Diciamo anche la trasformazione più bella di tutta. Almeno secondo me ci sono anche quelle al cazzo di cane, che così una volta e basta. Vabbè, tra cui Mario Manzo, Mario Costata de Carne, nel cucino, <ride> cioè la costata col baffo, puro manzo italiano. Mi è piaciuto da impazzire quel momento. <ride> La carne col baffo, molto bene. In generale
0: che, <ride> le volte che possiedi gli oggetti inanimati e li fai spostare,
2: <ride> sì. Mario, molto Sasso, molto Mario albero di Natale senza decorazioni. <ride> Mario abete, bellissimo.
0: E insomma, bellino, ci è piaciuto questo Sì, sì. la robetta, dai.
2: Una robetta,
4: una robetta.
2: Ecco, se Del Monaco non mi avesse spoilerato l'esistenza di quel mondo finale post-credits, grazie alle trasformazioni dei costumi, sarei stato molto più felice. Lo saluto da qua, visto che ci ascolta, mortacci. Tua. Mortacci. <ride> <tua. ti> <ride> Arcabio. Arcabio. Anche perché per me è un attimo, capito? Mi fai vedere quel costume? Ho già capito tutto, mi hai rovinato Beh, tutto. Sì. Ed è post-credits, mortacci tua. <ride>
3: Comunque quella roba post-credit fa scoppiare il cervello.
2: Mamma mia, ma per me è stato un anticipation perché in realtà lo vedi, cioè il mondo lo vedi in quelli dei dipinti, nel, nel, nel livello italiano appunto, che quello come colori è uno dei livelli più belli della storia di Mario, per non parlare della tarantella in città ci sono le cozze di cristallo una volta che ci sono le cozze di cristallo hai vinto tutto
3: comunque questo razzismo per cui il livello giapponese è è figo fregno le fiamme l'architettura eh poi il livello italiano è pizza eh, mandolino.
2: Eh, però papule. è quello con i colori più belli del mondo. Eh.
3: Sì, sì, gli ah, fottono il motorino a Mario appena parcheggia. Cioè, sì, periodico, sì, sì. non lo so.
2: In effetti
0: dovevo ammettere che ti fregavano il cappello appena entravi nella zona con la l'atalantella.
4: Sì,
2: <ride> sì, 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 subito. È lo ship, è lo ship, ragazzi. Eh, oh, eh. Passava uno con un coltello. Dammi il cappello ma poi è bello che i due costumi che ti danno sono quello da cuoco e quello da pittore con la scoppola francese che è anche un po' tipo quel mistone Europa bella dell'arte tutto insieme colonne doriche, cucina italiana tarantella e vestito da pittore francese va bene, che poi quello di Mario Paint
3: quindi... sì infatti penso che dovevano piazzarlo da qualche parte, quindi ho detto, vabbè eh sì, mettiamolo mettiamo qua, fine, italiani fine. Sì, sì, alla fine e c'è Mario Manzo Italiano lì. Quindi...
0: <ride> va bene, va bene dai. Uh, andiamo avanti o volete ancora toccarvi pensando, parlando di Mario
1: sì. no, a, posto,
0: a posto così, così. toccate a sufficienza e invece l'esatto opposto, le bestemmie dall'inizio alla fine <ride> di Cuphead uh,
2: diteci voi, Beh, due che
0: ave- voi due che ci avete bestemmiato
2: io c'ho bestem- sinceramente. sinceramente sono scappato abbastanza presto <ride> No, era proprio il fatto di... Eh, Allora, c'è bisogno di dire che a livello di direzione artistica e ricreare i cartoon anni 30 come film, come musiche, l'amore che c'è nella realizzazione tecnica, nella presentazione grafica e in generale estetica del gioco è assolutamente fuori parametro. Sinceramente per me è un po' troppo per riuscire a godermelo. La cattiveria di... no, morto, no, rifai rifai, rifai impara il pattern a memoria se no rimuori, rimuori, rimuori come non mi gioco i ballettel questo non è a livello dei ballettel giapponesi però c'è quella cattiveria là
3: Mi senti. però la cosa che hai è che essendo una boss rush alla fine non ti non ti occupa tempo cioè se tu fai quando beh, puoi riesci boss... ad andare avanti Qua eh cioè, sì, per, però beh, per come è fatto, non strato, strato, è che manco ma ti vero, impone però non è che manco ti impone, diciamo, di devi fare questo, devi fare quest'altro. Cioè, tu quando arrivi in un mondo, hai subito accesso a sì, tre, tre diversi più sì. una, una sezione run and gun. Quindi c'è cioè, in tante situazioni, veramente, in cui vuoi un attimo riprenderti e dire, madonna, questo mi ha fatto un bucio di culo così, vabbè, proviamo quest'altro, che ti fa un bucio di culo tale e quale. Però almeno, sai... Diciamo, diciamo vari e poi magari riesci a battere quello torni e quello lì ti risulta una cazzata e poi la cosa buona è che è molto compatto cioè nel senso tutti i boss uh, tranne forse per il penultimo forse l'ultimo si battono quando riesci a batterli in due minuti quindi insomma tu non, non è una roba Beh, che in due minuti
2: quando fai gol che ormai c'hai la luce divina e, e fai tutte le perri sui colpi rosa
3: ma sì, sono un
2: po' più di 20. No, però hai ragione. È vero che sono comunque dei livelli tendenzialmente brevi è, è solo che per me il gameplay è relativamente divertente. Lo spettacolo audiovisivo è meraviglioso, ma non ho voglia di stare due ore su un boss a rivedermelo 40 volte finché non ho memorizzato tutto benissimo. Poi, magari mi ha preso nel momento sbagliato, eh, cioè il gioco secondo me è molto bello e molto figo e per chi ha la pazienza di fare quelle cose e lo dico da giocatore di Dark Souls io ho gettato la spugna perché ho detto piuttosto visto che non ho il senso de, che ne so che lì mi da imparo dall'errore non lo rifaccio più qui è super coordinazione occhio mano e ho memorizzato tutti i pattern gli attacchi quindi so dove mi devo posizionare per evitare quello che sta per succedere che è bellissimo ma mi fa malissimo e sono morto e a quel punto mi vedo un let's play
3: non so, a me invece di norma sono abbastanza refrattario a questi giochi tossi perché mi rompo le scatole dopo un po', dico, fa un però diciamo, nel caso di Capped mi ha proprio preso, sarà che lo spettacolo era talmente bello e quindi dici, va bene, trovo
2: un'eleganza meravigliosa, però tutte le cose belle che mi può dare me le può dare un let's play, cosa che invece in un gioco di altro tipo comunque difficile non me lo può dare un let's
3: play. Certo. Yeah. Però boh, l'ho trovato alla fine abbastanza equo, credo, c'ha dei momenti in cui effettivamente i boss o quant'altro per pura RNG, per pura, per pura diciamo casualità ti fanno degli attacchi che sono veramente schivabili. però nella maggior parte delle situazioni veramente, sì c'ha un po' quella roba tra e- trial and error, però è una roba talmente veloce, talmente secca, talmente... Fulminea che non è che dici, madonna, devo ricominciarlo da capo, tutto quanto... Sì, no, non hai
2: è... ragione, è meglio del livello finale. 30,
3: 30 secondi! Di... Cioè, le, la devi prendere proprio con Filosofia, che muori come un, un pirla, e ti metti lì e, e, vai, e vai avanti. Um, non lo so, diciamo, poi, poi tra l'altro c'è anche un'ottima varietà, fa il tipo di roba, perché poi switcha fra le sezioni, appunto... Uh, platform, quelle lì proprio da, da Balletel, perché ci sono delle sezioni in cui fai proprio da, da Planino sì, e, sì, CV, sì, sì. e E quindi, diciamo, c'è anche un'ottima varietà che fa sì che, appunto, visto che ti dà subito 4-5 livelli da poter fare, dice vabbè, proviamo quest'altro. E, e quindi non, non, diciamo, si sfranca un attimo anche da quella roba, dice, ma dopo questo qua non riesco, non riesco proprio a farlo. E da libertà, e con quello, mh, diciamo, sono, sono riuscito ad andare abbastanza avanti, credo mi manchino proprio gli, ultimi, gli ultimissimi livelli. Che non ho fatto solo per mancanza di tempo: che ho 800.000 miliardi di cose da fare, ma insomma, il gioco li va. Poi, poi c'è c'è. Diciamo, l'unica cosa che non mi è piaciuta molto è che comunque ti, mh, diciamo, c'è la possibilità di comprare armi e quant'altro per, per affrontare i boss in maniera diversa. Quindi, che ne so, c'è l'arma che fa meno male, ma rincorre in automatico. C'è quella in cui i proiettili vanno un po' avanti e poi si fanno tutto lo stage all'indietro e fa molto male, quindi è un po' difficile da usare perché devi sparare sempre al contrario. Però anche prendendo tutte le possibili monete non si possono comprare tutte. Uh, tu- tutte quante quindi insomma devi fare comunque delle scelte esatto C'è cioè, della roba che ti rimane fuori insomma poteva essere interessante non dico averle tutte uh, diciamo da subito però insomma pu- poterle, poterle almeno provare tutte invece c'è della roba che so che oramai le monete quelle so, le ho prese e tanti saluti cioè che ne so lo sparo a shotgun non potrò prenderlo io nel mio caso perché ho comprato le- gli altri perché credevo fossero più interessanti però vai a sapere per il resto, insomma... Vanno a
2: vedere è veramente fuori di testa. Sì, sì.
3: I controlli sono precisi, precisi, quindi insomma quando cristoni certo. è solo per, per colpa Una sola cosa a livello di design ho notato che mi
2: è dispiaciuta. Mm. Eh, la, l'arma speciale, cioè la super sì. che carichi, non quella base ma quando la fai totale, mm-hmm. è talmente lunga ma non hai l'invulnerabilità, cioè non c'hai... Bello e quindi è un'animazione lunghissima su cui non hai controllo che è una roba che a me è, sinceramente è sembrata una cosa m- molto curiosa in un gioco così attento a tante altre cose retroattenti in genere quando c'hai la salmon la roba che spazza via lo schermo se dura tanto e non hai controllo sul personaggio in un gioco del genere mi devi rendere invulnerabile per la durata di quella cosa là perché sì, se no sì. l'attivo, la uso arrivano dei proiettili non posso fare niente me li sucherò e muoio quindi finisce che diventa... Controintuitivo e controproducente usare la Super a meno che non sei sicuro che lo stai tirando giù con quella, perché in realtà ti stai esponendo per lunghi frame senza possibilità di essere sicuro che in quel momento-là sei sicuro di usarla.
3: A volte puoi anche cadere quando finisce l'animazione. Sì. Infatti, devi proprio usarla con Granosalis quando proprio sai, puoi, gliela puoi sparare in faccia senza vita. in effetti sì, è proprio abbastanza una cazzata quella. Perché capisco, la ult- cioè, diciamo, il, la super piccola, no? Cioè, sì. perché ci sono quelle la singola con la sì, carta sì, sì, gioco sì, singola e sì. c'è quella 5 Quella singola va bene, gli spari sto proiettilone. Voglio anche capire che. Ok, non ho eh, diritto che per dura per proprio
2: tanto quindi è per tantissimo tempo <ride> che rimani vulnerabile, che è tipo un 3 secondi,
3: è una roba che si mette lì, spara la Kamehameha. E insomma, però sì. sì, quella in effetti è un po' mi ha fatto morire un paio di volte quella stronzata, forse anche di più. E, però, no, insomma, molto divertente. Insomma, tra l'altro, e boh, la, i run and gun così non è che si vedano, diciamo tantissimo
2: ecco. sì, sì, ma è, sono entusiasta di tutta la presentazione veramente eh, magari le dà la vecchia o magari è stato il momento sbagliato che magari uno è stanco e no, non mi voglio mettere adesso a studiarmi i pattern di tutto mi sarebbe piaciuta un'opzione ti mettiamo al grado pollo di legno, invece dei due che sono semplicemente molto difficili e stracalci nel culo rotanti. <ride> Mi sarebbe piaciuta l'opzione, bimbi, vediti che bello sto cartone animato, e c'hai 280 colpi che puoi subire invece di quattro e ciao, tre e ciao, quanti sono?
3: tre? 3, 3, se non compri la roba. Tra l'altro tutti i bonus, cioè puoi avere la quarta vita ma fai meno danno. Sì. A me è una cosa che insomma va bene, non fa niente, dai. Ho capito tre colpi e schiatto. In, sì. due, in due, tra l'altro, c'è una meccanica molto interessante. Il revive, perché in, prat- revive, perché in pratica in due ovviamente è, è il panico. Perché ci ho giocato anche in due ed è molto più difficile perché. Non, non capisci un cazzo, cazzo. <ride> chiaramente non sai, chi chi. non sai chi è l'altro. Ci sono proiettili dappertutto, eh. però almeno ci si può, diciamo, resuscitare a vicenda. Quindi in pratica puoi saltare sull'anima che vola sì, via, se fai
2: la perri sul fatto resuscita.
3: per resuscitarlo, il che crea comunque. Un... Praticamente è è un gioco molto diverso in due, ecco. Perché a quel punto è tutto: sta tutto anche nel piazzarsi più o meno vicini, in modo che se si schiatta, insomma, l'altro ti può riprendere. E si può può andare avanti per un po' così, eh. Mm -mm. Quindi. No, niente, insomma, bello, 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 secondo me, ecco, con, con qualche difettuccio, però, eff- effettivamente, cioè, sul, sul piano artistico, secondo me, no, sì, no. forse è la roba più bella e originale. artistica
2: clamorosa, anche perché è, è veramente di una precisione in quello che vuole richiamare, di un'attenzione sì. che è solo veramente frutto di grandissima ricerca e amore. Sì, sì. E allo stesso tempo è molto originale, nel senso che ha lo stile, ma ti ripropone tutte cose nuove che sono perfettamente inserite in quello stile. Ma anche solo i due ranocchi, quando ho visto che l'animazione iniziale dei due ranocchi del casino sono le taunt di Ken e Rio, in realtà è riprodotto frame by frame, ma con la grafica da ranocchi anni 30 ecco, mi è scoppiato il cervello ed è pieno di queste cose qua a parte le citazioni appunto su aperture e idee di, dei cartoni animati dell'epoca ma anche proprio come ammiccamenti di videogiochi senza essere la, lo sputtanamento di ti metto lo sprite simpa no no, è ah, c'è una bella animazione di tonta e la rifaccio frame by frame che non ti rendi conto che è proprio Ken che fa così con la manina e Rivo e hanno la fascetta è incredibile
3: tra l'altro lì è bellissimo anche il fondale ci sono gli animaletti con, con le sigarette cioè gli animaletti pucciosi che profumano le sigarette sai, quelle lì diciamo anni 30 col bocchino, eh sì. con le cose con, eh, è, è bellissima diciamo questa roba qui tra l'altro ho, ho letto che la colorazione digitale ma tutta l'animazione è stata fatta a mano, cioè nel Quindi, senso che metodi proprio da... No, no,
2: se, la, se Animation pure lì sono dei pazzi, perché a livello di pipeline, di realizzazione del gioco, fare una scelta del genere, secondo me, è follia, perché significa che qualsiasi cambiamento tu vai a fare sviluppi il videogioco, vai a tunare il gameplay e quindi dici, no, questo sparo mi rendo conto che mi funziona meglio così in quel caso là significa rifarsi le animazioni se eh sì. non fai vettoriali ma lo fai il shading a mano, tutte le volte che vai a modificare una roba che pensi che debba funzionare ti devi rifare tutto, ma sono pazzi sì, ma cioè sono pazzi un... con stima ma anche un po' ma che cazzo state facendo? Cazzo. Sì,
1: di, di fatti poi <ride> Siete pazzi? Difatti poi l'hanno colorato in digitale dopo che hanno detto Beh sì, volevamo colorarlo a mano gli poi, poi, ci, poi ci siamo resi conto Che ci avremmo messo tipo tre anni di più e, 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 e i miglioramenti sarebbero stati impercettibili,
2: no, Anche perché poi i filtri video che usano Per eh, dare rumore video sulla pellicola sì. Per simulare i graffi della pellicola I peli, le cose Sono molto ben realizzati Anche lo sfasamento cromatico che va a simulare quel tipo di, di, di pellicola e di invecchiamento è fatto molto bene sì, cosa mezzo... di fare l'animazione set by set a mano, che io ti dico oh, vabbè che sono in due in quanti sono, però io il giorno che ti devo venire a studio a dirti secondo me questo livello non funziona dobbiamo, lo sparo, lo dobbiamo fare parabolico qua il nemico, dobbiamo fare che spara due centimetri più in alto il braccio sai che c'è, rifai tutto da capo ma io ti taglio la <ride> gola, sei il mio migliore amico, ma io ti taglio la gola uguale, anche perché non mi sei il migliore amico, se no, mi ne 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 cosa. Ne e poi uno dice: Quanto ci hanno messo? Sette anni? 5
1: anni sì, sì. e eh no, ma di fatti, per quello che eh, ci avremmo messo tre anni di più, beh, vabbè. ce ne avete già messi, tre
2: sì.
0: va bene. Dai, uh, andiamo avanti, um... Antonio. Sì. Tu lo attendevi con ansia questo terra di mezzo ombra della guerra?
3: Eh sì, è abbastanza. Eh, tra
0: l'altro, Ugo. tu mi, mi pareva di ricordare che ti fosse piaciuto il primo ricordo. Avevo
2: bambino. giocato molto il primo, a parte oh. la tristezza dei colori del, <ride> del monte Fato, della tristezza del grigio. Oh, è giusto, è l'ammettazione quella però no, comunque era un open world di, di rara tristezza <ride> non proprio Mario Odyssey e tutto il gameplay narrativo emergente in base a quello che facevi e anche i controlli. C'era cioè secondo me un bel misto Batman, Signore degli Anelli cioè Batman e gli Arkham quelli là di Rocksteady inseriti in quel contesto con il Signore degli Anelli secondo me funzionava molto bene secondo non, non so perché ma non... Non, ti... Vabbè, no, non, non ne ha tirato col suo miele, magari eh, Antonio. Magari mai convinci Ugo. Pensate, no, è, è,
3: è, diciamo: noi l'abbiamo visto tra l'altro in anteprima la GDC sì, e, sì. e diciamo quello che si erano venduti molto, al di là dell'upgrade diciamo, del sistema di Nemesi che è questa sorta di, come dire, micronarrazione procedurale per cui tu in pratica hai tutti i vari capitani nemici che sono sparsi nella terra di mezzo e a cui devi fare il culo che vengono generati random, con caratteristiche random, poi, non so, uno lo fai scappare, quindi diventa più cazzuto e torna a prenderti, ti, ti, diciamo, ti fa l'imboscata, c'è quello che riesce a controllare ma poi ti tradisce, um, c'è insomma c'è, c'è quello che continua a tornare nonostante lo ammazzi, e da questo punto di vista diciamo hanno rispettato molto, come dire, le aspettative, già nel primo era una roba che da, da sola manteneva il gioco, perché di fatto poi, come diceva giustamente Ugo, è Batman nella terra di mezzo, ecco. Batman più Assassin's Creed sì, sì, nella sì, terra sì. di mezzo, Ecco, proprio a voler, perché comunque ha una forte componente stessa, che è presente le anche torri, in Batman. Anche però l'idea dell'open world era gestita molto come gli Assassin's Creed esattamente. Quindi le torri, le cose che ci sono anche a su giro qua. Tra l'altro, per le torri sono inventati pure una specie di mini giochino per trovare i collezionabili che forse si potevano risparmiare. Però, diciamo e, e niente, quindi da, da questo punto di vista, diciamo, l'hanno migliorato. L'altra cosa che si erano venduti tanto era le le battaglie campali, gli assedi. Perché? Perché ora praticamente in giro per la mappa ci sono queste, queste roccaforti. Le roccaforti vanno conquistate, diciamo, poco alla volta, facendo, facendo fuori, uh, come dire, i, i, i comandanti e poi andando ad attaccare il reggente. Uh, per, durante la battaglia campale bisogna, mh, cioè prima della battaglia campale, bisogna assoldare i comandanti, diciamo, nemici uh, e farli combattere poi durante, diciamo, durante la, l'assedio vero e proprio che però è una roba abbastanza separata dalla, diciamo, dal gioco in sé. Quindi tu hai il tuo bello open world, vai in giro, rompi, rompi le scatole ai capitani, questo lo ammazzi, questo lo, questo lo controllo, vado a fare le missioni di storia e quant'altro, e, e poi diciamo, ho la missione assedio, quindi vado lì e, e, e devo prendere il controllo della, della città. Ora funziona più o meno così, insomma, parte, parte questa roba con le due armate che, che si scontrano, da attaccante quando si attacca la fortezza bisogna diciamo, eh, prendere prima dei punti di controllo e poi infine andare a fare il culo al reggente nella sua, diciamo, nel, nella sua sala del trono. Uh, a seconda che si siano fatti fuori i, diciamo, i, i sottocomandanti, si hanno ovviamente assedi più semplici, più difficili, perché scompaiono delle truppe, bla bla bla. Io francamente li ho provati anche face- non facendo diciamo, nessuna attività preventiva di sterminazione, sterminazione orchi e mi sono sembrati abbastanza fattibili. E poi insomma si va in questa, in questa sala per, dove c'è questo boss. E, che però diciamo è un, po', è un po' deludente perché tu hai tutta un'armata fuori che ti porti i tuoi capitani, magari gente orché ai quali tra virgolette ti sei affezionato. Perché la cosa bella è quella: loro riescono comunque anche con una frasetta, anche con una, con una cazzata, a farti affezionare a queste bestie brutte, schifose, mangia bambini, ammazza uomini e quant'altro, quindi tu c'hai la tua bella schiera però tu quando entri poi nella sala della gente, sei da solo contro, diciamo questa, quest'orda che continua ad uscire dalle porte, quindi puoi pure ammazzare tutti quelli che vuoi continuano a uscire il tuo scopo è riuscire a ammazzare il capitano che è una roba, cioè, un po' fastidiosa niente di trascendentale, però francamente l'ho trovato molto poco godibile, cioè devi andare lì dare due colpi al capitano cercare di tenere a bada il resto scappare un po' aspettare dare due colpi al capitano è un <ride> Una botta e via, <ride> due spadate al capitano. È eh, così, diciamo detto così, pareva brutto, mi rendo conto. e mm, no, e, e poi di questi tempi: sono gusti, vai esatto. esatto le accusa
0: di molestie lì dentro eh? anche a Mordor
3: <ride> Quindi, sì, diciamo, carino, però come ci era stato presentato, forse come me l'avevo immaginato io, per carità, sembrava un po' più organico al tutto. È semplicemente una nuova forma di, di missione, che tra l'altro poi ha un'espansione molto forte nell'endgame. Perché, senza spoilerare troppo, sostanzialmente il gioco finisce, non so, con tutte le sue trame e sottotrame, dopo una trentina di ore. Tra l'altro è carino perché, diciamo, non, non c'è una sola trama principale, ma ci sono una serie di missioni, uh, ognuna... Con una, con una sottotrama che poi più o meno si riuniscono verso la fine, quindi è caruccio perché insomma probabilmente conci del fatto che, come dire, rifare di nuovo una trama sul desiderio di vendetta di questo tizio fosse un poco pesante, hanno messo tutta una serie di sottotrame con gente da aiutare, bla bla bla, tra l'altro anche un finale carino che si, si riallaccia tra l'altro al Signore degli Anelli, perché... Ricordiamo che la, diciamo, tutta questa saga di Talion è ammietata un centinaio di anni prima dell'inizio della trilogia principale, quindi insomma, uh, sì, diciamo, credo un sì, una settantina di anni prima dell'era di, di Frodo e, e compagnia bella. Quindi in pratica si finisce la storia principale, dopodiché succedono cose e tu devi metterti lì e riconquistare tutte quante le fortezze una alla volta. Perché le perdi? Perché finale? E, e ora, ovviamente, però la cosa è molto, più, è molto più tosta. Qui, diciamo, credo che anche collegato a questa sezione finale ci fossero state un po' di polemiche sulle microtransazioni, che vabbè, poi sono esplose. Giusto, con... un baglio, eh? <ride> Giusto un paio, eh? Giusto un paio. Eh, però devo dire la verità ora Battlefront non non so però da quel poco che ho letto sembrava una roba un po' più pesante nel caso di di Shadow of of War quello che fanno è ti propongono di comprare questi forzieri con dentro i capitani orchi perché in pratica se tu li perdi in battaglia poi devi andare in giro nel campo di battaglia ehm, normale, nell'open world normale a diciamo recuperarne altri eh, rispetto a quelli che hai perso magari in un certo assedio quindi, insomma, tutto quello che fanno è che poi questi screen per cui velocizzi un poco questa cosa. Però, francamente, io non l'ho finita, perché questo è comunque un, un sub, diciamo è un, un endgame oltre la fine del gioco principale. Quindi ho, non lo so, però ho, fatto, ho fatto una metà di questa modalità e non mi sembra che, insomma, fosse poi. Proprio chissà quanto è necessario comprarsi queste cose, o che comunque chissà quanto lavoro diciamo facesse risparmiare comprarsi queste, questi box. Box che comunque puoi comprare con i soldi del gioco. E a fine gioco se non l'hai spesi, perché non hai bisogno, ne hai comunque una caterva che, secondo me, ti basso ne avanza. Insomma, mi sembrava molto mild, hanno fatto casino. Insomma, la fassa io la parte, però, secondo me, per quello che ho visto, mi era sembrata un po' esagerata. Loro ci provano. Poi, insomma, se sei anche un po' pirla tu se te li vai a comprare. E, nel complesso il gioco è cioè, si fa giocare, un, è un bel gioco è interessante, molto estremamente cinematografico insomma cioè, c'è sempre Shadow of Sadness perché ovviamente la terra di mezzo stanno tutti quanti passando un guaio quindi come dire <ride> stanno, eh, eh, stanno tutti quanti un po' inguaiati <ride> quindi è anche normale che sia tutto triste così eh sì, eh. E, c'è anche come dire, è un, è un more of the same con uh, Qualche, diciamo, sicuramente tanti miglioramenti. Uh, e, però, come dire, non particolarmente mind blowing, no, non una roba che ti fa scoppiare il cervello. ecco. Si, si sono venduti molto questa roba degli assedi, ma lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo me, dopo i primi tre o quattro che sei un po' infogliato, perché dice, ah, figo! Lo, bra, bra. E invece no, insomma, dopo un po', secondo me. Mh, stancano e non è che danno chissà quale apporto, come dire, totale. Però comunque, nel complesso, se vi è piaciuto il primo, non faccio fatica a credere che, come dire, vi piaccia anche il secondo. Il sistema Nemesis sta lì, è sempre, sempre più fregno, c'è un sacco di, di storielline, c'è l'orco che parla in rima, uh, c'è, c'è quello che è muto, quindi c'è l'attendente che ti sfotti al posto suo... Insomma, e sono tutti quanti random quindi sicuramente magari uh, n- nelle partite vostre uh, diciamo ce ne saranno di diversi quindi s- da solo quello vale, vale secondo me il gioco e, e-, e niente bene, bene, bene.
0: ok uh, abbiamo una parentesi metroidvania <ride> col secondo gioco proprio letterale visto che è un metroid ma prima parlo io un attimo di the mummy the Mastered. Che, eh, che è uscito tipo più o meno su tutte le piattaforme io ci ho giocato su Switch ma credo sia anche su PC PlayStation 4, Xbox One e che è il gioco della mummia con Tom Cruise che è una roba che uno dice ma vabbè sarà da merda in realtà ha fatto Way Forward, che sono grandi alfieri portabandiera del, dei giochini dei, in 2D
2: dei bei giochi di una volta in 2D con le animazioni
0: belle in 2D e infatti è un bel gioco di una volta in 2D con animazioni belle in 2D <ride> è visivamente bellissimo chiaramente se piace la grafica pixelosa un po' retro eh, con magari il limite che è un po' troppo come dire un po' troppo Stranger Things nel senso, ah guarda, qua ti piace il livello con la torre dell'orologio come in Castelvagna. ah guarda, qua ti piace il livello come quello che sembra un po' Metroid è tutto, ah guarda eh, e quello che non è una citazione è preso dal film e eh, al di là di quello, no, è molto bella, è molto divertente, è molto action, rispetto magari a... mi viene da paragonare, eh, perché è, insomma, un esempio famoso, abbastanza recente del genere, Ori and the Blind Forest, oh. rispetto a quello è molto meno esplorazione e molto più azione, eh, anche nel senso in cui io i combattimenti in Ori non li ho trovati particolarmente divertenti.
4: Eh,
0: qui... È proprio è un run and gun da quel quasi, nel senso, il, il tuo personaggio è un soldato, hai i vari tipi di fucili, quasi sempre affrontare i nemici, è impegnativo, divertente, quindi se piace l'elemento action sicuramente è più eh, sfizioso da, da quel punto di vista rispetto al metroidvania medio, secondo me. E Anche i boss sono abbastanza piacevoli da affrontare, anche se forse un po' troppo... Mh, bullet sponge, cioè ci metti devi sparare lì veramente tanto per farli fuori eh, però in generale la parte d'azione è molto bella non è che manchi l'esplorazione perché c'è c'è la mappa grande vai in giro scopri cose eccetera però forse è, è, è meno preponderante anche se ha una cosa e torno al paragone con Ori eh, che non succede in Ori e che succede in realtà in altri giochi di questo tipo per esempio poteva succedere anche in oddio com'è che si chiama quello con la grafica uguale a Metroid per NES eh, Action Verge ovvero che eh, come tutti i metroidvania tu vai avanti, e devi esplorare trovi il tale potenziamento che ti permette di aprire la porta e proseguire però puoi arrivare fino in fondo esplorando relativamente poco col problema che poi arrivi boss e ti fa un culo come una casa eh, e a quel punto devi tornare indietro e andare a esplorare di più e cercare tutti i potenziamenti di armi che non hai trovato altrimenti è veramente troppo difficile far fuori l'ultimo boss che è una roba che per esempio in Ori non succede perché è più guidato dal mio punto di vista trovi tutto quello che ti serve e non è che poi arrivi alla fine e non sei in grado di finirlo sono... uh, n- non c'è questa specie di squilibrio che invece ogni tanto si trova in questo genere di giochi uh, e che ovviamente sparisce se invece sei uno che si mette a fare la mappa in maniera sistematica e quindi trovi tutti i potenziamenti e alla fine arrivi e gli fai il culo il rovescio della medaglia è che però tutti i potenziamenti servono a qualcosa mentre in altri giochi magari veramente trovare il il, il tal bonus serve solo perché così puoi aprire quel muro Eh, qui tutto quello che trovi oltre a farti andare avanti è poi roba che usi nei combattimenti sono tutte armi, eh, mosse e cose che ti servono poi per affrontare i nemici quindi si vede che è molto più focalizzato su quella cosa lì eh, bello, divertente l'altra cosa carina che ha è che recupera non so se ce l'avete giocato eh, Alliance Infestation era uscito su DS eh, che era sempre fatto da WayForward e eh, aveva questa cosa carina che eh, quando tu in pratica avevi un certo tot di marine eh, da utilizzare più altri che potevi trovare in giro per il gioco e se morivi ti moriva il marine e passavi a controllare un altro se moriva i boss, il marine veniva ucciso, se venivi ucciso lungo la mappa veniva imbozzolato e avevi un certo tot di tempo per andarlo a salvare. Che era, insomma, un approccio diverso alle, alle vite, diciamo. Ed era carino anche perché comunque i marini erano molto caratterizzati e quindi eh, se ti ci affezionavi lo volevi salvare. Se, 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 ti, se ti veniva imbozzolato uno di cui non te ne fregava niente, lo lasciavi lì e tanti altri. ragazzi,
2: passavi e gli sputavi davanti. Se
0: li es- esattamente. Eh, ed era spiziosa come cosa. E tra l'altro, quando erano imbozzolati, finivano in posti non, non random, ma comunque in giro per la mappa. Quindi dovevi andarli a cercare se li volevi salvare. Qui torna un po' quell'idea, ma fatta in una maniera diversa. Nel senso che i. I personaggi che interpreti sono i soldati dell'organizzazione che adesso mi sfugge il nome, c'è cioè il nome in latino, eh, Prodigium, che è quella che nel film è guidata da Russell Crowe. E sono tutti soldati anonimi, sono infiniti eh, e sono tutti soldati col passamontagna. Quindi non c'è minimamente la caratterizzazione, l'affezionarti o meno, eh, o eventuali caratteristiche diverse. Sono proprio le vite, sostanzialmente. E. E appunto sono finiti, non è che li puoi finire, non, non c'è un momento in cui hai finito tutti i Marine, come invece poteva succedere in Alien's Infestation. Quando muoiono, però, quello che muore è che invece che essere imbozzato come in Alien, viene resuscitato dalla mummia, e quindi se ne va in giro zombo col Mitra e se lo incontri eh, ti spara. A lui tutti i tuoi potenziamenti. Quindi sei obbligato ad andarlo a, a dezombizzare perché soprattutto se sei un po' avanti nel gioco, eh, cioè non puoi andare, ti ritrovi con la pistoletta, devi per forza farlo fuori e recuperare tutti i potenziamenti. Questa cosa non so quanto mi piace, nel senso che a, a parte che, appunto, spersonalizzando tutto, secondo me, si perde un po' il fascino di quell'idea, e poi c'è il fatto che
2: diventa quasi un è un obbligo di gameplay, cioè, non è più una un drive narrativo che ti spinge a volerlo salvare perché ti piaceva il personaggio, ma è più un ridammi la roba pezzo di merda. Sì, e oltretutto no, non lo è devi... anonimo inutile ridarmi la
0: roba. Ovviamente essendo obbligatorio non è che potevano nasconderli in giro, ce li hai sempre sul tuo cammino, cioè tu muori, riparti dall'ultimo punto di salvataggio che avevi usato, i classici punti di salvataggio da Metroidvania e per andare dove stavi andando, cioè ovviamente vai dove stavi comunque andando e dove sei morto e lo ritrovi lì, lo fai fuori tipicamente è una roba abbastanza veloce e recuperi tutto quindi diventa più un eh, non lo so, una formalità che devi sbrigare ogni volta che muori eh, perde secondo me un pochino di fascino e diventa anche una rottura di coglioni ai boss, nel senso che se ti incappi in un boss che ti ammazza un po' di volte, ogni volta che il boss t'ammazza, tu devi ripartire dal checkpoint arrivare al tipo Farlo fuori, r- r- raccogliere i bonus, magari ti ha fatto perdere un po' di energia, quindi vai in giro a recuperare un po' di energia e poi finalmente puoi affrontare di nuovo il boss che ti ammazza magari. Cioè, diventa un po' tediosa, sta cosa. Anche perché, oltretutto, quando tu riparti dal checkpoint, non hai anche energia piena a mille, quindi già di base non sei carichino. Non lo so. Non... Mentre mi era piaciuta molto in Alliance Infestation questa idea, qui secondo me il modo in cui l'hanno rigirata è poco interessante a tratti anche quasi fastidioso. L'altra cosa che non mi fa impazzire è che in quest'epoca in cui ormai sono abituato ai twin stick shooter dove spari veramente in tutte le direzioni qui il sistema di controllo è quello perché con l'analogico di destra prendi la mira però ha otto direzioni che qua è un po' una palla perché c'è il nemico che sta proprio nell'angolo fra sopra e sopra a destra e devi spostarti e diventa. però c'è cioè, comunque eh, un po' come in Banihodi se stop Sottolineando robe che mi hanno dato fastidio in un gioco che comunque complessivamente secondo me è molto divertente e se piace il genere virato più verso l'azione è assolutamente consigliato, ecco. Poi, su Switch, ovviamente, da giocare portatile, è sempre ottimo, anche se devo dire, io ci ho giocato soprattutto portatile perché non ero a casa in, que, in quei giorni. Quando poi sono andato a casa e l'ho attaccato alla TV fa una gran bella figura, sparato sullo schermone grosso, perché comunque la grafica è molto curata, molto bella, belle bella l'animazione e tutto. È ah, molto però... bella anche in musica, e invece questo remake di Metroid 2 ah, non
2: sono sicuro di volerne parlare molto a fondo, vi do delle prime impressioni perché effettivamente non ci ho giocato abbastanza cioè, ci avrò giocato un tre ore, eh?
3: io un l'ho tempo. quasi finito quindi posso vai, dare allora vai tu, vai tu vai, vai no,
2: tu. vai, non lo so eh... no, assolutamente, cioè ci hai giocato molto più te vai te, io al massimo tipo, ti do le mie impressioni riguardo quello che dici te ma sono proprio prime impressioni, sono arrivato
3: poco dopo il raggio a gelo cioè... ah ok, ok, ok e, no, dunque, che è successo? sostanzialmente Nintendo ha fatto un remake di uh, Metroid 2 uh, Metroid 2, capitolo uscito su Game Boy tra l'altro uh, Tra Windows. l'altro,
0: forse ricordo male, ma mi sa che ne avevo parlato io in qualche episodio fa, perché me l'ero giocato sulla Virtual
3: Console mamma mia che coraggio, eh, perché insomma è... beh, ma uno o due anni prima <ride> mi avevo giocato l'uno sulla Virtual Console <ride> del, del, del DS quindi è ancora più aggressive da un certo punto di vista che ancora ancora, sì 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 E quindi niente, insomma, tra l'altro c'era una mezza, è successo un mezzo casino sull'internet. Perché? Perché erano ormai 5, 6, forse addirittura 7 anni che questo tizio. Stava uh, lavorando a un remake di, uh, di, di Metroid 2 che si chiama AM2R, quindi Another Metroid 2 Remake,
0: che guarda, era uscito proprio nel periodo in cui ho giocato, cui... cioè era uscito il 2 su Virtual Console e più o meno in quel periodo era venuto fuori, insomma, questo, questo remake qua e io avevo giocato a quello per Virtual Console, <ride> per il momento era, era un po' quello.
3: Sì, 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 no, questo qui diciamo l'aveva fatto da da privato, l'aveva messo online, ovviamente l'ha tenuto 30 secondi, si sono presentati gli avvocati Nintendo, eh, l'hanno sparato nelle gambe, e lui... eh. Io gli ho me... no, malato un. Si, e quindi lui l'ha, l'ha tolto
2: tutto e... l'affetto del mondo, ma come te viene in mente?
3: Eh, lo so, però tra l'altro, ho letto che poi comunque lui sta bene, non ha avuto ripercussione, Ora lavora, sta lavorando a una roba, una software house che sta facendo un gioco del genere 2D, insomma, pixel artoso e qua No, ma senza lui tutto, sta ma... bene,
1: mi fa molto ridere. Come eh, precisazione, non,
3: non, 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 in cioè, non,
2: non quello è ma... quello è il punto, ma non, non l'hanno menato. <ride> E l'idea di di, di quelle cose là, che io le trovo un bellissimo frutto dell'amore, ma allo stesso tempo... Un'incomprensione di come vengono trattate le IP, da... <ride> cioè, non è che ognuno può andare live e dire ci metti il nome live e quella roba là, cioè, ragazzi, cioè, cioè... ma poi Nintendo in particolare ci sono altri eh. che magari, se il gioco tu non lo metti in
0: vendita, sì. ti sì. lasciano abbastanza fare, magari ti chiedono di sì. non mettere il logo, cose del genere. Sì. ma Nintendo è proprio, è in assoluto quella che è più spacca maroni su qualsiasi cosa che abbia a che fare con i suoi proprietari intellettuali, figurati, non so ricordo, di cosa figurati. tu stia
2: parlando, <ride> e non, ho una, non ho <ride> fatto minimamente quello che tu stai dicendo (ride) in questa discussione comunque parlo solo a titolo personale no vabbè io più che altro non che io abbia esperienza esperienza diretta però
0: avevo ascoltato un podcast in cui c'era ospite un avvocato specializzato proprio in copyright a tema videogiochi e proprio lui diceva su tutti Nintendo è quella più aggressiva e che proprio subito ti manda qualcosa per qualsiasi cosa e e del resto eh, per fare un altro esempio di storia più o meno recente, i visual compendium, i libri, quelli che nascono su Kickstarter, che c'è tutta la collana dedicata, eh? Nintendo è quella che quando hanno fatto il Kickstarter per me, nonostante ci fossero stati i controlli prima, li ha fatti fermare e gli ha detto, no, aspetta, rifallo un po' così, 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 cosa? Mettici l'euro, c'è
2: la scrivi di qua.
0: E quindi, eh, sono, loro sono veramente i più aggressivi su queste cose, quindi era veramente inevitabile. Figuriamoci poi, alla luce del fatto che stavano pure facendo il remake ufficiale loro,
3: Ecco, infatti,
0: <ride> ma, ma non ce ne sarebbe stato bisogno, ma ha maggior ragione.
3: Infatti, diciamo che poi, come dire, siccome la particolare aggressività è stata spiegata anche in questo modo, perché lì per lì, questo ovviamente dopo 24 ore non c'era più, e, e poi da lì a. Come? Lui proprio non c'era, più. no, lui non c'era.
2: fantasma. La madre ha negato di, ama- di aver mai avuto un figlio il giorno dopo metteva del sudore le scendeva dalla fronte
3: e, e poi alle tre credo hanno f- fatto vedere sta roba un po' in sordina perché non, è, non era neanche nella presentazione, sai nel videino, nella, nella roba semplicemente eh, quando hanno eh, fatto sì. poi il solito trehouse hanno detto cioè io ho attaccato le tre che era pomeriggio ho detto oh, ma che è sta roba ma questo è un Metroid in 2D e effettivamente è un Metroid in 2D che è appunto un remake anzi 2.5D facendo i fighi sì. perché sostanzialmente sì movimento in 2D però modelli comunque a bassa base poligonale ovviamente per quel che può... Ma anche fondali, devo dire che è uno dei giochi
2: secondo me che è l'effetto 3D del 3DS lo sfrutta meglio perché quell'effetto diorama e
3: profondità di alcuni secondi è molto gradevole. È molto molto bello. E l'hanno dato, hanno, hanno segnato appunto il remake perché non è stato in-house, ma è stata fatta una software house che Mercury qualcosa. Mercury, Mercury e
2: Steam, ma sono quelli che Steam. hanno fatto i Castlevania per Konami.
3: Quindi. Perfetto. E Dai, sono spagnoli, me. tra l'altro loro. Sì sì. sì, sì, sì. Comunque, io credo che abbiano fatto un veramente un buon lavoro nel complesso. Uh, allora, Metroid 2 ha un po' questa struttura particolare anomala, per cui è un po' più lineare di tanti altri. Quindi, come funziona? In pratica, c'è questo pianeta, cioè Samus, Saran, arriva su, su questo ennesimo pianeta infestato di, di Metroid, dove si stanno moltiplicando e per, diciamo, raggiungere la fine deve farli secchi tutti, deve ammazzarli tutti uh, credo che se non erro questo sia esattamente il preambolo a Super Metroid sostanzialmente e, e <coughs> in termini di storia scusate, sono ancora un po' col mal di cuore comunque, uh, in pratica co- funziona che a differenza degli altri dove più o meno c'è una libertà diciamo di esplorazione da subito abbastanza, uh, come dire, ampia Qui uh, funziona un po' a livelli, funziona un po' a stage, quindi Samus arriva in un determinato livello, deve ammazzare tutti i metroid che trova e poi si abbassa questo livello di lava, uh, diciamo, per cui può procedere. Quindi un metroid un po' più lineare, um, per tante ragioni, ha tutti gli elementi caratteristici, quindi non so, gli expansion pack per i missili, l'expansion della, uh, per la vita. E cosa hanno aggiunto? Allora, cosa c'è di nuovo? ha uh, un'impostazione un po' più action, nel senso in cui c'è la cosa bellissima finalmente, credo forse la prima volta per un metroid in 2D, anzi credo sicuramente la prima volta per un metroid in 2D, c'è la possibilità di sparo a 360, uh, per cui è possibile diciamo, orientare il cannone nel braccio di Samus in qualsiasi direzione con l'analogico del 3DS. E questa è già una cosa molto bella, molto figa, e che fa sì che insomma, si riesca... A sparare, a sparare per bene, senza troppi pademi d'animo dovuti al posizionamento, e, e, e rognevare le diagonali a 45 gradi, che insomma sono un, po', sono un po' così, devi stare nel posto giusto, e questa è una bella cosa. E poi hanno inserito la possibilità di un, di un, di un repost, di un perry, di, di un contrattacco anzi, per cui in pratica, tutti i nemici uh, hanno uh, diciamo una determinata animazione di attacco quando si illuminano, fanno una specie di flash, uh, si può premere il pulsante apposito per il corpo a corpo e si, uh, diciamo, gli, gli si dà un colpo. Parte un'animazione, rimangono stunnati per due secondi e gli si può, gli, gli si può praticamente uh, scassare in, uh, in due o tre colpi senza pietà.
2: Sì, è una meccanica molto insistita da quello che ho visto io. E,
3: e infatti. Eh, a me è...
2: a me non ha convinto molto mentre sono d'accordo con te che lo spara a 360 le cose molto belle la la meccanica del Perry mi ha lasciato un po' così perché in realtà sei molto spinto a farla e a farla sempre perché i nemici come diceva nell'altro gioco sono un po' delle spugne da proiettili quindi se li vuoi fare regolarmente devi starci un bel tot e quindi sei molto spinto a andargli vicino, triggerare il loro attacco, fargli la perry, perché da su gli fai troppo più danno e la perry gli fa troppo più danno e li scassi, che secondo me ha portato anche un po' a un abbrutimento dei comportamenti dei nemici, per cui tu entri in una stanza e molte volte ti piovono direttamente addosso. Secondo me questo a livello di atmosfera un po', un po allevato da quello che ho provato io per il tempo che ho giocato con io, per cui noti una maggiore aggressività dei nemici Dettato dal fatto che ti devono venire addosso perché ti devono fare l'animazione perché così tu gli fai la perri e così li tiri giù Che nel caso in cui non la fai ti, ti fanno un discreto male e aumenta il senso del pericolo Dall'altro è un po' una rottura di palle perché quando stai andando ad esplorare entri in una stanza e c'hai lo sciame che ti arriva addosso Che non è molto... non l'ho trovato molto Metroid Cioè po' da stanza caricata roba, ok. Adesso sono obbligato a combattere. Mentre una delle cose fighe di Metroid era: sì, ok che combatto oppure sai che c'è. Quello che ciò me lo tengo e volendo lievito abbastanza tranquillamente. I nemici. Qui è un po' meno questa cosa e mi sento un po' obbligato, cioè mi, me la sento un po' forzata in bocca la meccanica del Perry. Questa è un'impressione che ho avuto. Sì, no,
3: no, ma in effetti ho avuto la, la stessa impressione io: cioè, ti, ti invogliano tantissimo perché non c'è paragone piuttosto che stare lì, caricare il colpo, spararlo e poi forse muore, cioè tu ti metti lì come un cretino, aspetti che ti arriva, bam, e a quel punto lo ammazzi in un colpo solo. <coughs> Scusatemi, <coughs> e tanti saluti. Quindi diciamo sì, bene in effetti la parte... è. Eh? Questa roba del Perry è un po' troppo pompata. E poi è anche troppo utile, uh, perché in pratica i Metroid, sapete, sono specie di polipozzi, però in, in, uh, in, appunto, in Samus Returns uh, i, i Metroid si evolvono, quindi assumono altre forme, c'è cioè quello Omega, Zeta e, e altre lettere greche a casaccio. E In quel caso, e quindi sono questi mini boss sparsi per la mappa che bisogna ammazzare per poter andare avanti, oltre a qualche boss grosso, e in pratica anche in quel caso hanno delle animazioni da perry. E anche in quel caso è fondamentale per ammazzarli in un tempo breve o senza perdere troppa vita,
5: uh,
3: diciamo, rispondere, rispondere al loro attacco. È, tro- è troppo più semplice, ecco, E premia un po' troppo il giocatore. E quindi, ovviamente, alla fine dici, vabbè, ma sai che c'è, ma che so. So scemo io che non lo faccio, no, e lo faccio, a questo punto aspetto, non mi impegno più di tanto, aspetto che tu mi fai l'attacco giusto, perché a quel punto ti tolgo tre quarti di vita con, con una roba del genere. E, per il resto, dal punto di vista, come dire, visivo e tutto, per quanto, insomma, la roba 2.5D non sia proprio, però, insomma, come diceva anche, anche Ugo, fondali, fondali ottimi, un ottimo uso del 3D. E, mh, sì, a, a parte qualche... Secondo me, uh, diciamo, a parte qualche neo, tra cui un boss fastidiosissimo, molto trial and error, in cui devi scappare da questa trivella attraverso un percorso obbligato che devi fare veramente in maniera praticamente perfetta, senza, senza pietà, um, e che veramente mi, mi ha fatto incazzare, perché non lo so, non mi sembra abbia molto senso nell'ottica, nell'ottica Metroid. Eh,
2: quello ce l'avevano, secondo me, se lo so portato presso da Port Straits of Ruin... Uh... Era quello che hanno fatto su, su 3DS prima di Castlevania Può essere. secondo me è quello che li ha portati poi ad aggiudicarsi perché quello era un po' Castlevania che era già un po' Metroid Vania e quindi ha detto oh, ma sai che glielo facciamo fare in Metroid, in Metroid eh sì. a loro loro
3: in realtà ho letto pare che volessero si fossero presentati con un prototipo avessero presentato il pitch con un prototipo di Metroid Fusion Mm. E invece il tizio, che non mi ricordo mai, perché ho che nomi giapponesi una pippa, insomma il, 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 il capoccia, quello che si occupa di Metroid, ha detto Metroid Fusion no, però avete mai sentito parlare di Metroid 2? E insomma quindi... quindi si sono Ma aspetta,
0: attenti. Metroid Fusion qual era? Quello per Game Boy Advance? Sì, eh? sì, sì per l'ultimo GTA,
2: in ordine cronologico esatto. narrativo, diciamo.
0: Ah ok, quindi non il remake del primo Metroid, che quello era Metroid...
2: Ma è Met- first mission... Okay. No, no 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 era l'ultimo quello in cui lei viene fusa proprio con uh, il dna del metroid esatto. cioè, tutta fusa addosso okay. sì, sì.
3: quindi niente insomma è, mm, si fa giocare un metroidvania con, un, con una deriva un po' più action qualche neo però assolutamente come dire non imprescindibile, ma molto più che piacevole. Ecco.
2: Mi è piaciuta molto, sai una cosa: l'abilità quella che ti fa la scansione intorno e ti ah. indica le stanze segrete, cioè visto Vero. che ha visivamente delle cose da un certo punto di vista negative, nel senso che non ti dà delle visual clue, degli indizi chiari su questo muro che puoi distruggere che ti porta alla stanza segreta, questo te lo nega perché in realtà ha una bella meccanica che hai questo sonar che tu lanci in giro e quindi nell'arco della mappina vedi ah, qua, qua vedo che c'è qualcos'altro, c'è cioè una stanza, cioè ti mappa un minimo i dintorni sì. Di, di, di dove sei che ti stimola molto poi ad andare a trovarli senza fare adesso sparo a tutti i muri finché cazzo sì. non ne spacco uno e trovo un potenziamento dei missili o della vita ma ti, e viene usato anche a livello di gioco perché ti ritrovi in delle situazioni che ti sembrano delle strade senza uscita ti senti bloccato ma invece quello ti indica ah no non solo ti evidenzia sulla mappa che c'è una stanza oltre, che c'è un qualcosa, che c'è un potenziamento, che c'è una roba, ma ti indica magari anche con un overlay sull'elemento grafico principale in 3D che è un elemento distruggibile, per dire. E e quello mi è piaciuto, perché ti dà quel senso di scanner degli ultimi Metroid applicato a quelli 2D che è interessante, me l'ho trovato bellino.
3: Tra l'altro lo scanner si inserisce comunque all'interno di una logica più grande, che sono questi poteri che si basano su, una, come dire, su, una, su un'energia che è diversa dal, dalle altre normali. Quindi, oltre alla barra della salute con i tank, oltre ai missili super missili, c'è anche questa barra, questo potere si chiama Ion, qualcosa del genere e permette di attivare quattro poteri diversi c'è cioè uno scanner, una sorta di scudo che in pratica scarica questa barra al posto della salute un attacco più potente e l'ultimo che non mi ricordo quindi c'è, c'è anche questa novità e, ed è, in alcuni punti è necessario usarli nel senso in cui sono nemici che non possono essere ammazzati se non tramite questo super sparo che però si scarica e bla 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 non, ci sono dei punti in cui sono queste alghe della roba tossica che non puoi attraversare a meno che non ti metti sullo scudo, però è il tempo limitato. Quindi hanno messo quest'altra meccanica che non era presente, diciamo, credo in in nessun altro Metroid precedente, men che meno ovviamente nell'originale per per Game Boy Advance, ecco. E e poi insomma niente, è è Metroid, è quello, ed è bello comunque, è molto bello rivedere cioè vedere che hanno comunque investito in un Metroid 2D dopo, dopo anni e che come dire il vabbè, anche con l'annuncio poi di Metroid Prime 4 che, che il franchise è ancora vivo nonostante i disastri di Federation Force quella roba che hanno fatto uscire e che non voleva nessuno per non parlare di, di quell'altro mezzo scempio di Aderem quindi, insomma, è Comunque bello... chiamalo vedere.
1: annuncio, hanno fatto vedere il numero 4.
3: Eh sì, infatti sì, gente indivisa, L'annuncio ma... del font.
1: L'annuncio
3: eh no. <ride> sì, 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 ma va bene così, va bene così, cioè... Insomma, ci credono ancora. Nintendo crede ancora in Metroid e io sono contento. Così. E nei font. E soprattutto nel font di Metroid Prime, mm. sì. Con quel bel Cre- Crede Nintendo
1: crede nella tipografia.
0: <ride> va bene. Uh, allora, dico due cose... Velocemente sul nuovo Batman di Telltale che avevo intenzione di, di, di giocarmi solo a serie finita però tipo due settimane fa o una settimana fa eh, il, il PR di, di Telltale a cui avevo chiesto un codice quando era uscito ancora il primo episodio me l'ha mandato così.
4: <ride>
0: Ehi, due mesi dopo ho detto, ah, t- scusa il ritardo, ho un codice, avrà visto che avevamo la cover story su, su Justice League, probabilmente
4: <ride>
0: e quindi mi sono giocato subito i primi due episodi. E eh, oggi il terzo, visto che è uscito ieri, dei cinque che sono: cinque puntate, e... e niente, vabbè, eh, a me sta piacendo, devo dire, anche già, non mi avevo parlato, non mi era dispiaciuta la, la prima serie. Questa qua mi sta piacendo ancora di più. Secondo me, c'ha meno alti e bassi, meno meno difficoltà eh, però fondamentalmente come come al solito è più o meno la stessa roba eh, la struttura è sempre quella eh, ha questo fatto che già c'era nella prima serie che Batman te lo mostra soprattutto il lato Bruce Wayne della cosa che comunque è abbastanza particolare perché è raro che per ovvi motivi, i videogiochi tendendo ad essere giochi d'azione tendono a focalizzarsi su Batman che è più che su Bruce Wayne. Questo, essendo un gioco del Tale, ha molte conversazioni, eh, i rapporti con i personaggi, eccetera. E quindi c'è molto più, più Bruce Wayne, anche se poi ci sono momenti in cui puoi scegliere se essere l'uno o l'altro, secondo di come vuoi comportarti. Eh, ci sono tutte le cose che c'erano nel primo: le fasi investigative in cui devi scovare gli indizi, eh, le, le fasi di combattimento introdotte da te, che con la tecnologia di Batman. decidi, scegli come attaccare la gente quindi hai un po' di di opzioni ovviamente non è tutto molto lineare ci sono un paio di cose carine che hanno aggiunto di base, siccome fra i i nemici qua c'è l'enigmista ci sono un po' di trappole sue da risolvere ovviamente è un gioco Telltale, non è un'avventura grafica, quindi non c'è nulla di molto complicato, però tipo, nella terza puntata è abbastanza sfiziosa la trappola, e, e tipo puoi morire eh, nel tentare di risolverla, e devi capire cosa fare, non è nulla di clamoroso, ma è, eh, ti dà un po' più soddisfazione di quella che ti aspetti dalle meccaniche di un gioco Telltale. Eh, in realtà la cosa molto carina che hanno introdotto con questa serie qui, è che nei riassunti a fine puntata, che ci sono da sempre quelli dove ti dice eh, tu hai scelto questo e il 70% della gente ha fatto come te, per dire, quella cosa c'è sempre. In più ti fa, ti fa un riassuntino per tutti i personaggi principali ti dice eh, quando tu hai fatto questa, questa e quest'altra cosa lui ha reagito così e quindi il vostro rapporto in questo momento è così, tipo è incazzato al 70% o ti vuole trombare, eh, ti vuole benissimo. Che è una cosa carina, che sicuramente ce l'ha, c'è sempre stata dietro le quinte, perché poi i giochi loro sono basati su questa cosa qua, su, 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 su coinvolgerti in base a come le tue scelte fanno vedere i rapporti dei personaggi, ma appunto, siccome la cosa bella coinvolgente sta lì, arrivare a fine puntata e scoprire che hai fatto incazzare tizio o oh, sei riuscito a sedurre tizio e così via, devo dire pur essendo solo una serie di percentuali, è sfizioso, aggiunge soddisfazione, o oh, fa anche girare i coglioni. Io mi sono rigiocato la seconda puntata, perché non mi andava bene che avevo fatto incazzare un tizio e, e ho voluto rifare due o tre scelte per, per, per calmarlo. Fai bravo. Eh, quindi questa cosa è molto carina. La storia è simpatica, eh, come il, la prima serie hanno godono di grande libertà e quindi fanno un po' quello che vogliono ci sono morti che magari uno non si aspetta personaggi rielaborati eh, qui Joker appariva solo nel quarto episodio della prima serie, qua c'è dall'inizio alla fine e eh, è molto diverso dal Joker storico diciamo, ci sono sia lui che Harley Quinn e sono riletti in maniera diversa, sono quasi invertiti i rapporti di forza fra loro due che è una cosa molto carina devo dire eh, anche l'enigmista è diverso dal solito da questo punto di vista è proprio sfizioso chi, chi è appassionato di fumetti di Batman secondo me ci si diverte un sacco su questa cosa qua non
1: è arrivato Wedon a riscrivere tutto a metà
0: quindi... non è arrivato Wedon a riscrivere tutto a metà <ride> no. eh, ecco se sei un appassionato di fumetti di Batman che, a cui girano i coglioni quando cambiano le caratterizzazioni dei personaggi allora evita perché <ride> probabilmente ti girano molti coglioni questo gioco uh, no però bello uh, a meno che non crolli mostruosamente con le ultime due puntate è assolutamente consigliato a chi apprezza Batman e apprezza ovviamente la formula di Telltale, che tra l'altro questo ha ancora il solito motore grafico sì, un po' migliorato, però siamo sempre lì eh, ma è notizia recente che adesso vogliono un po' abbandonarlo e passare a qualcosa di, di di più aggiornato
1: la Real Engine 4
0: <ride> cioè, era ora, probabilmente hanno licenziato 90 persone perché così hanno i soldi per permettersi di fare della grafica migliore, forse, non lo so, eh, vabbè, quindi vedremo poi come andranno avanti. Questo, comunque, secondo me ci sta, non proprio sullo stesso livello dal punto di vista grafico. Diciamo al chat dell'eredità perduta, <ride> credo così a occhio. Eh, che Ugo ti sei giocato, giusto? Sì,
2: sì mi sono giocato.
0: Eh, che no. è, è uscito ad agosto ed è espan- una di quelle robe espansione
2: espan- ma in realtà per i fatti suoi sì, sì, espansione cioè, non ti perché... serve a 104 certo sì. 4 per giocare no, no non, non mi sembra proprio io no, no. non li preso pacchettizzato quindi era ok, okay sì, no, ed è molto allora è bello perché ha, ha le due protagoniste che sono cioè non abbiamo Nathan Drake abbiamo abbiamo situazioni di di contorno di altri personaggi secondari della serie in un'altra avventura che devo dire come livello di produzione non non sembra molto DLC perché poi ha tutto quello sfarzo Naughty Dog tecnico loro narrativo interessante fatto bene piacione simpatico avventuroso hanno giustamente riutilizzato il loro engine per fare cose nuove, vedi c'è una parte più open world che era un po' come la parte in Madagascar dell'ultimo per cui vai in giro in jeep hai le cose in jeep, hai un tot di missioni quindi vedi un po' più di apertura su un certo fronte per buona parte del contenuto e poi parti più lineari, classiche altrove è un po' un more of the same Perché poi Uncharted è un po' sempre un po' more of the same Però ti dà proprio quell'idea di espansione di lusso Io me lo sono abbastanza goduto Anche perché poi a quei momenti in cui scenario della Madonna Situazione molto bella Magari gli manca l'idea del set piece unico suo cioè della scena incredibile che non pensavi avresti mai visto in un videogioco e te lo fa Uncharted, che sei dentro un palazzo, crolla l'edificio, esci fuori dalla finestra e mentre crolla ti attacchi a un'altra roba e ti dici, mamma mia, come cazzo hanno fatto questa roba. No, eh, riesci a rivedere un po' di utilizziamo quell'idea e gli mettiamo un nuovo vestito, una nuova cosa. Ma il nuovo vestito che fanno loro è sempre di una bellezza devastante da un punto di vista tecnico e di realizzazione. Quindi rivedi la scena, che ne so, del mega inseguimento pazzo in macchina che erano quello che avevano mostrato in quello precedente, alle tre appunto in Madagascar col treno e la jeep sotto. C'è un qualcosa di molto simile che altrettanto però spacca mascella, che fanno solo loro e che non riesci a vedere da nessun'altra parte e ti chiedi quante cariolate di artist... Uh, fatte in oriente ci hanno buttato sopra perché è... quindi a dei livelli di produzione altissimi per essere un'espansione che però è un'espansione comunque venduta all'epoca a un prezzo metagioco più che semplice DLC cioè o è un super DLC o è una Uncharted un po' piccolino però cioè, se piace Uncharted secondo me è inutile quasi che ne parliamo perché la gente che è interessata, che gli piace se l'è già presa infatti l'avevo giocato quando ero uscito comunque beh,
0: mi è però, insomma comunque eh, sai che la gente attende la tua opinione proprio su sì, un sì, tra l'altro Stanno là da cosa io non so se prenderlo aspettiamo no, a... ma che c'entra uno fa piacere sentirne
2: parlare sì, comunque comunque <ride> mi è piaciuto è un maestoso More of the same ah
0: okay. ok ma invece che è sta roba golf story
2: ah golf story golf story è carinissimo golf story l'ho preso per switch mentre aspettavo di stare nella fregola di Oddio, dio eh, ed è un giochino di golf fatto un po' a G di Errino Giappo come, come presentazione più che altro quindi c'ha tutti gli spraytini guerrini un po' il golfino pensa a un uh, ai, le mini quest che quindi è un golf mordi e fuggi in alcune cose, per cui hai queste ambientazioni tematiche che sono, che ne so, il percorso della preistoria con quelli un po' cavernicoli, un po' la crono trigger eh, quello in alto, super ventoso, tutto un po' caratterizzato all'estremo e hai le mini quest, per cui magari le missioncine che vai a fare in giro sono... Uh, uno è calvo e ha perso la bandana, trovagli qualcosa perché è molto self-conscious e si, vuole, cioè, si vergogna e quindi si vuole coprire la pelata. E allora tu devi capire che andando in giro c'è un'unica bandierina, un'unica palla, un'unica buca che ha l'asta con la bandiera che è rossa e quindi se tu riesci a prendere l'asta con il tuo tiro, la bandierina viene giù e la puoi portare al tipo che si può coprire la pelata e a tutti gli elementi di golf uh, di follia molto carini per cui hai le tartarughe in acqua che sono incazzate. le testuggini che tu sai che se vai nella loro zona la pallina rimbalzerà sul loro carapace e quindi puoi fare i tiri per cui vai di rimbalzo su testuggini che emergono per coprire un'enorme distanza su uno specchio d'acqua e arrivare al green in culo a bazinga <ride> di tartaruga in tartaruga e il grosso sono tutte missioncine più piccole rispetto ai tornei di golf serio di... Adesso ti fai le 18 buche col par. Ci sono magari anche quelle e diventa la missione finale del percorso, magari. Però ha tutta quella cosa là e ha un impianto narrativo che, devo dire, è molto divertente. È molto carino come scritto, come sono presentati i ballon di testi. È molto aggraziato e allo stesso tempo... Tang in cheek, cioè molto che ti fa le battutine che in effetti un po' te la ridi quindi sei il figlio del golfista di Belle Speranze che nessuno si caga no, ho deciso che mi sono stancato delle cose voglio recuperare il golf la grande passione diventerò un grandissimo golfista perché mio papà mi ha detto che sarei diventato un grandissimo golfista e all'inizio sei un po un cialtroncello però con il talento no? la classica cosa quindi vai dall'istruttore e dici: vorrei prendere lezioni di golf perché voglio diventare figo l'istruttore non ti si fila di pezza perché in realtà deve dare istruzioni deve fare lezioni a delle pippe al sugo clamorose che però pagano perché sono figli di papà e quindi sono tipo i ragazzini viziatissimi e tu devi convincerlo facendo certi tiri che invece c'hai talento e poi c'è quello che è il proprietario del percorso di golf che allora ti vuole spennare perché vuole soltanto i soldi e allora tu ti procuri facendo le missioncine i soldi necessari per poterti iscrivere per prendere delle lezioni a pagamento e poi in realtà diventi un po' il campioncino di questo percorso sgarrupatissimo in disgrazia perché appunto il proprietario è un cialtrone, allora vai in giro e diventi lo sponsor uh, del percorso. Cioè, tutte piccole missioncine o cose buffe che lo rendono estremamente gradevole e carino ed è perfetto per Switch perché ti fai missioncine che sono magari tira il buco, fai buca in uno qua, vai di là e tutti questi personaggi sparsi in giro per il campo per la tenuta, diciamo, del campo da golf che ti danno varie missioni da fare c'è la banda che invece vuol far sì che il golf è per frighetti e loro sono pancabesti e vogliono i frisbee e quindi c'è anche il momento in cui devi usare i frisbee per fare i tiri con tutti poi gli effettini, i controlli tipici ormai standardizzati e cristallizzati nel tempo dei giochi di golf per cui cioè, la colpisco da sotto scelgo la mazza, i drive diversi Il rischio a tirare i colpi più potenti perché la barra da fermare più veloce, però si controlla molto bene, molto carino. E devo dire veramente grazioso: cioè proprio si fa se si, si fa male, ti strappa il sorrisino. È proprio piacevole da giocare in metropolitano, anche la sessionciona lunga l'ho trovato molto molto gradevole andando avanti anche, diventa anche abbastanza impegnativo e poi c'ha tutti i segretini tipo che scopri che se colpisci gli interruttori che sono nascosti per cui devi fare dei tiri particolari per colpirli accedi a un'altra area magari c'è il minigioco del minigolf che è tutta un'altra cosa, ha un sacco di contenuti aggiuntivi, aggiuntivi. quindi ha un minimo di struttura di GDR per cui poi spendi punti sul tuo personaggio per aumentare caratteristiche o altro, o ti compri le mazze con i soldi che fai con le varie missioncine molto carine, quindi secondo me è un gioco di golf, mordi e fuggi, con una struttura originale anche, e accattivante proprio nel suo modo di presentarsi e di presentare i suoi elementi. Quindi io lo consiglio proprio molto. Credo che sia anche candidato a tipo, sorprese indie, dei Golden Joystick, quelle robe là Game Awards. Ah, hanno. Tra Boba. l'altro,
0: ca- caso abbastanza raro di, di gioco indie che c'è
2: solo su Switch. Sì, secondo me, poi arriverà anche altrove. Magari hanno pensato bene perché poi gli indie stanno andando benissimo su Switch, quindi questi hanno, fatto, hanno avuto una bella pensata, una bella idea. Sì.
1: Eh sì, tra l'altro, oggi Polygon ha fatto uno dei, dei pochi editoriali che fa. Parlando di videogiochi e non di fregna, in cui spiegava che, eh, però questo Switch che è incredibile come abbia successo, perché alla fine ci sono i giochi divertenti, incredibile! <ride> che è strano, anche che è strano sì, che sì. mi piacciono, follia! La gente sì. che compra le console per giocare. È vero, cazzo, è una roba che <ride> mandava fuori di testa. <ride> Va bene. Ehm, A proposito eh, di giochi divertenti, mi sembra esatto, ma anche di
0: droga, che è un tema che abbiamo menzionato più volte nella puntata, diteci di Destiny 2.
1: Beh, se- secondo me, è più gi- parliamo di giochi divertenti <ride> più che di droga. Oh, esatto. secondo me. Poi vabbè, cioè, oddio. Mi io... Sono divertendo. Livello di luce, la potenza. Cazzi. 3, 2 80C 286, una roba del genere.
2: Ok, sei nel momento che devi scollinare perché è diventata. No, 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 il momento in cui no.
1: devi no, scollinare no, di, no, più no. di più, no, il momento in cui devi scollinare di più è il 270. Eh. Sì, dal 270 al 280 è proprio tragico. Il 280 no, sono
2: 305,
1: quindi figurati. No? Inchia- beh, però, tu, però tu hai cominciato su console, immagino. Sì, certo. Okay. E beh, certo, io ho cominciato. Io e Antonio avevo aspettato la versione PC che è uscita un no, mese mm. dopo. Quindi siamo un po, più, un po' più con calma. Però, ah, non so, cioè, più o meno l'idea di Antonio la so perché abbiamo, ci, siamo, ci siamo passati le siringhe vicendevolmente <ride> da, da quando è uscito su PC in avanti, ma A me l'unica
2: cosa che manca fare è sconfiggere Callus che l'ho fatto 280 volte ma mi ha detto sfiga non siamo mai riusciti a tirarlo giù col mio gruppo poi tipo il giorno in cui non c'ero io lo tiravano giù e non perché so per forza di pippa io <ride> No, magari sì magari no però mi ha detto sfiga lo provato a fare 280 volte quindi ho tipo 65 token del ride che non posso spendere finché non a non farsi eh beh,
1: eh, però a, a, me, a, me, a me sembra un po' il il sospetto che avevo mi si è un po' confermato nel momento in cui mi pare sempre un po' la, la, il primo con una skin un po' diversa
3: neanche neanche cioè, ma il sì, primo... va, va, vagamente. con un po' più di contenuti ecco, il che sì, è, tutto dire, con, è tutto dire con una
1: storia raccontata un po' di più rispetto a, Vatti a le... Vatti su... vai sul sito a leggerti 400 carte di cui non ti frega un cazzo e allora, tanto la storia sti cazzi anche perché quello che ti racconta qua oh, su...
2: pensa uno che non ha giocato il primo no, non ci capisce assolutamente un cazzo e niente in importanza però ragazzi quante sì, ore che... ci avete giocato perché secondo me è da giocare è talmente figo il gameplay moment to moment, il loop base di quel gioco, che poi la gente, io mi, mi ricordo, ho giocato tantissimo e a me è piaciuto molto, e la cosa che più mi faceva ridere è che giocavo con la gente della Gilda, e la gente con la Gilda giocava tutte le sere con me, e passava il tempo a parlarne male giocandoci 5 ore a sera. Quindi sì, va, sì. Culo, non rompete i coglioni, vi stavo... Sì, è sta sì,
1: facciamo lo stesso sì, 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 ma, ma tutti quelli che conosco che ci giocano cioè io, io forse figo... è il caso di ammettere che invece
2: è una figata ragazzi eh,
6: <ride> però, no, allora, sì, eh, allora, sì. però
2: o se il premio è una figata una delle eh, due no,
1: ma di fatti io non riesco, non riesco mai a capire no, con tutto che poi vabbè è una settimana e mezzo che non, non ho neanche aperto c'è un po' questa cosa che ci faccio caso anche perché poi in ufficio, ci sono in tre che ci giocano da, da quando è uscito su, su PlayStation 4, quindi ci giocano da due mesi e mezzo ormai. e cioè, tutti i giorni cioè, si, si racconta in ufficio di, della sera prima, il ride, il non ride, il cala, il crogiolo, mica il crogiolo. Però c'è un po' questa sensazione di fondo che comunque ci si gioca più perché è come ritrovarsi al baretto con gli amici ci si raccontano le cazzate eh, si ride e si scherza tutti assieme ma poi alla fine il gioco è è drammaticamente sempre gli stessi cinque contenuti che girano eh, vai a prendere il token fai fai le pietre miliari della settimana e e aspetta di droppare il loot che ti serve per fare questi benedetti livelli di luce che ti serviranno per fare altra roba quando usciranno poi i DLC e i contenuti extra
2: ripetizione quanta ne vuoi ma questo secondo me sta solo a significare che però il loop base del gioco funziona alla grandissima, è troppo gradevole cioè, quello secondo me loro è un mio gusto personale, molti preferiscono co altre cose ma il gameplay di Bungie, secondo me, è insuperato e difficilmente superabile. Il gusto di muoversi e sparare con le diverse armi, con le cose che poi la provi, la usi, qua preferisco questo, qua preferisco quell'altro, anche quando ripeti la stessa cosa, quei secondi là sono divertenti, cioè il loop di scarico e prendo in headshot quello è divertente. E quello è un meccanismo, secondo me, raffinatissimo da raggiungere a quei livelli, ed è quello che ti fa fare, se no uno si sposta su un altro gioco, invece dice a gente, ah, è qua. E poi secondo me c'è sempre da dire che la costruzione dei ride e delle prove è molto figa la coordinazione che chiede ad un team. E a quei livelli là, secondo me, non ce n'è al momento di, di, di giochi simili, oltretutto supportati da un gameplay di quel tipo. Beh, non in no. prima
3: persona, cioè siamo ai livelli di World, sì, dove sì, però... Sì, insomma... sì. No, no, intendo di sparare tutto
2: in prima persona e di quelle cose là. No, Secondo no, me è, è incredibile il lavoro che fanno sulla costruzione dei livelli e anche poi la direzione artistica delle singole cose, eh, la fluidità di come si muove, la rappresentazione, è figa, è figo il design delle robe. Poi sì, sì i contenuti sono quelli e dopo 20 ore che comunque non sono poche fai fatica a vedere cose nuove 30 ore fai fatica a vedere cose nuove però continui a giocarci perché sul momento quell'azione là, quella cosa là è figa da fare ti diverti mentre la fai è proprio che ti diventa second nature che chiacchieri fai e continui a giocare e è sfizioso sì, sì.
3: beh nell'essenza alla fine è diablo, diablo in prima persona sì. Beh, come costruito va benissimo così. <ride> esattamente quello che volevamo,
1: okay. no, no, chiaro. no boh, sì, è chiaro. E che sai cosa? Probabilmente dopo, dopo il primo, appunto, c'era un po' magari la speranza che complice la cosa lo sbarco su PC che comunque cioè, su PC ha, ha facilitato molti dei, dei, dei problemi che aveva su console il primo. che che facevi un po' più fatica a trovare un gruppetto comunque a stabilire il gruppetto degli amici con cui cui beccarti tutte le sere eccetera eccetera anche perché poi voglio dire hanno avuto la bella pensata di di pubblicarlo su pc, su battle.net e battle.net casualmente nel giorno di lancio di Destiny 2 è diventato Discord quindi diciamo che si sono, si sono dati una bella mano a livello di gestione dei gruppi e dei parti però, però sì, cioè secondo me se uno si aspettava una roba un po' più ampliata un po' più ricca secondo di, me, di, allora, di fare da subito molte
2: cose in maniera magari piccola può sembrare ma che re, cioè, C'è un senso di di iterazione più che ovviamente di rivoluzione, ma anche perché in realtà arriva abbastanza in fretta dopo i contenuti del primo ed è comunque un giocone enorme. No, no, ma quello sì. Secondo me è è, è semi-incredibile che siano riusciti a fare tutta quella roba nel tempo che avevano. E con quella qualità di base di fondo, poi con tutti i
1: a voler essere cattivi, ti ti potrei quasi dire che però, voglio dire tanti. A livello produttivo ne saprai molto più tu di me, ovviamente, ma eh, tante cose sono, sono. veramente quasi riciclate dal primo nel senso che fai fatica a trovare veramente una distinzione a a trovare un momento che dici, beh però questo è tantissimo diverso dal primo che capisco materialmente che hanno fatto tanto lavoro, quindi voglio dire capisco anche perché ci abbiano messo poco tempo, tra virgolette e e, d'altro canto è, rimane che comunque tu se ti fai la storia arrivi al livello 20 arrivi al soft cap arrivi al come dicevamo prima al 270 di luce e, e lì c'hai quasi il momento di cancrenimento per cui devi, devi far a
2: sbloccare le cose lì diventa che il gioco ti sta piacendo per come funziona perché vuoi continuare a giocarlo e diventa più meccanica, però, appunto, secondo me l'enorme successo non spesso raccontato di Destiny è, è proprio quello che il loop base del gioco funziona in ogni suo passaggio a, alla meraviglia. Per cui, per qua, quello che vorresti, è contenuti nuovi che continuino a supportare quella cosa, eh no, certo. ma allo stesso tempo è molto furbo per come è sviluppato, tra modificatori di cala la notte, cose varie. Per rimescolarti quegli ingredienti, e, e l'amo rimane, rimane attaccato, cioè finché hai il, la, la power fantasy di giocare con i punti luce, con le cose, i punti potenza, come si chiamano adesso. Insomma, il nome nuovo che gli hanno dato, ma è la stessa roba. È sfizioso, per cui trovi l'arma nuova che non avresti usato normalmente, però ti dà quei punti in più che dici: no, invece sai che c'è e ti porta a usarlo e a diventare efficace con armi che non avresti considerato e te le passi, quindi rassegna tutte e vedi che in certe situazioni sono quasi tutte, tipo sei d'arma, mi sembrano inutili, però quasi tutte interessanti e comunque gustose da utilizzare, che secondo me è una vittoria abbastanza improbabile.
1: Sì, sì, no, poi c'è... C'è anche il fatto che se se da un lato ti ti lascia tanto spazio per assecondare il tuo stile di gioco preferito, perché comunque, che ne so, io con i cannoni portatili non sono inchiappato, preferisco i fucili automatici, c'è gente che nel crogiolo va solo con con le pistole. Cioè ti lascia tanta possibilità allo stesso tempo se sei uno che... Preferisce palesemente un'arma perché banalmente riesce a usarla, è, l'arma, è il tipo di arma che riesce a usare beh, meglio. Beh. Eh, se sei anche un po' costretto a dire: eh, Sì, ok, ho trovato il, il fucile, la, la pistola, il cannone portatile tipo 20 livelli di luce più più forte del mio che mi mi porta avanti il livello ma lo tengo solo perché così almeno sblocco il perk dal negoziante posso comprarmi power up e comprandomi power up porto avanti tutto il resto dell'equip e alla fine butto via l'arma che è figa ma non riesco a usare cioè c'è anche un po' questo meccanismo...
2: Sì, ma anche che secondo me finisce per essere anche virtuoso, perché non ti, spin, non ti forza né da una parte né dall'altra, ma ti stimola magari a fare una cosa o l'altra senza così. perché poi le armi magari le infondi, te la tieni nell'inventario, adesso sai, al contrario dell'altro, in quello prima che quando andavi a decrittare gli engrammi dovevi sempre avere il tuo equip migliore equipaggiato, perché sennò ti usciva la merda, qui una volta che ce l'hai in inventario appresso a te e anche non equipaggiata vale quello che droppi dopo sarà comunque una media di cose che o ti compensa o ti porta avanti i punti luci quindi anche il senso di progressione secondo me c'è sono per quello dicevo un lavoro di game design di iterazione sul primo e non di rivoluzione che però migliora l'esperienza di gioco quindi sono tanti piccoli accorgimenti su un gioco a base droga che raffinata cioè,
1: diciamo che sì, sì. è tagliata è arrivato, meglio
2: è arrivato a Isenberg e l'ha tagliata veramente bene a questo giro e, e personalmente non, non mi sono guardato le cose per non spoilerarmi però c'ho, io adesso ho smesso perché non è più capitato col gruppo tipo, non ho tirato giù Callos vabbè magari succederà più avanti come non avevo finito la volta di vetro al primo giro e magari succederà più avanti mi è piaciuta molto ecco come piccola chicca il fatto che da una parte meno bello che riazzeri tutto il progresso del primo e riparti a merda, ma quello è un grande classico, però ho apprezzato il NOD con quelle bellissime illustrazioni in bianco e nero iniziali che se hai il salvataggio... No, tu l'avrei giocato su PC, quindi magari questa cosa non c'era. Esattamente. Eh, no, è un peccato perché invece tu inizi il gioco e hai tutti dei caricamenti con illustrazioni fighissime in bianco e nero da, da fantascienza anni 70. Eh, proprio graficamente elegantissime che ti fanno il sunto dei grandi, delle grandi milestone che avevi fatto nel primo gioco ah, per ogni ride c'è un'illustrazione non solo, cioè l'illustrazione figa in basso a destra ti dice i giocatori con cui l'avevi completata eh. Cioè ti tira fuori i tag di quello che l'ho trovato una chicca troppo, troppo bella per cui sì, ti cancelliamo tutto e riparti da zero e va tutto a merda ma Uh, reminder Ah, avevi fatto Deep Below ecco di quale illustrazione. Crota l'avete dato giù, ecco di quale illustrazione, con quali giocatori, con questi qua, in quale data, in quella data là. Molto carino, l'ho molto apprezzato. È romantico. Sì, è piccola chicca romantica, le illustrazioni sono proprio molto eleganti e belle.
3: Piccolo appunto anche brevissimo dal punto di vista meramente estetico gli skybox di Bungie sono i migliori della, della storia del videogioco, secondo me. Sono una roba stupenda. Cioè, Alzare lo sguardo ai cieli di, di Bungie, ai cieli di Destiny 2, sì, sì. è uno spettacolo totale. Cioè. Ma in generale
2: anche la ricchezza delle ambientazioni, sì, 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 sì le ma... robe. Per quanto la storia sia narrata a meglio dal mio punto di vista, è, è, a livello di presentazione... Troppo figo e c'ha dei momenti anche là di, di figaggia, che dici: minchia che figa sta c'è wow, minchia che roba! Poi la vedi nella storia, passi, non la fai più. Ma bello. E anche i contenuti vari dei ride delle cose, delle, dei cala sono molto fighi.
1: Sì, sì. Beh, ma stilisticamente, voglio dire, già il primo, già il primo Però... era una roba fuori di testa. Anche perché...
2: Poi, immagino che giri sia lustrato ancora di più a lucido,
1: quindi allora. sì, beh, sì. Sì, sì. Poi, ovviamente che... a seconda della configurazione
2: detto... Ma insomma, spero la... perché... però ho letto che è un'eccellente conversione per PC c'è cioè, una roba eh, sì, sì, no, c'è... a parte
3: un po' di rogne coi driver MD, sì. ehm... no comunque cioè, c'è una parte in cui una delle missioni finali forse la finale diciamo di quelle normali che vai vicino al sole e quindi ti trovi ah, all'interno sì, sì, tempesta, sì, tempesta sì. solare su questa piattaforma dove ti devi mettere all'ombra
2: se notte bruci ah, <ride> anche sì, è bella sì. come meccanica
3: sì 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 ma a par- sì, al di là della meccanica proprio dal punto di vista visivo rar- sì, sì. raramente ho visto roba del genere soprattutto mh, co- così leggero perché in fondo eh, Destiny almeno su PC ha un motore abbastanza leggero eh, non è che richieda chissà quale bestia per essere giocato al di là delle rogne da mh, come dire da, da driver ecco quindi boh, insomma. ecco.
1: Secondo me se proprio avessimo voluto fare una figata per migliorare quello che c'era già nel primo, i menu. Una, una puntina, un <ride> po' più leggibili. Secondo me, e più navigabili senza diventare scemi. Però, magari sono
3: io, eh. no, è, è bello perché quando siamo in conversazione, con c'è, c'è, c'è Nabu che perde un quarto d'ora, oh, invita. A... Ma in cosa? È di qua. No, aspetta, no, è di là. Sì, sì. Ma poi, non so,
1: poi magari cioè, anzi quasi sicuramente su, su, su console con il fatto che il pad è una roba più ristretta eh, è tutto un pochino più facile sulla tastiera con la cosa che hanno detto beh dai ci sono 108 tasti usiamoli tutti ah, Cazzo. No, no, sì, è, una roba, la... è una roba da pazzi
2: a me piace
1: no, no, è una roba dai, su è PC regalo. una roba da pazzi è tipo tab per, per la mappa ma solo per un certo tipo di mappa perché se vuoi fare l'altra mappa devi fare una roba guarda, un mese e mezzo che ci gioco non c'ho ancora capito una sega
2: una cosa che mi dispiace è che comprendo come mai è stata fatta così e magari adesso è cambiato perché poi sono un po' di settimane che non gioco e che in crogiolo non puoi sceglierti la modalità cioè quello che capita, ah, sì. capita e sei consentito a giocare, da una parte all'inizio sul lancio Capisco la scelta perché ti spingo a conoscerle tutte prima di partire, che fai solo quella che tu pensi che sia quella che ti piace di più. Te, ti costringo a, a giocarle un po' tutte per vedere un po'. Però allo stesso tempo, oh, magari io a questo punto ho deciso che invece mi piace veramente solo... Il team così del Capture the Flag, o del King of the Hill, o della roba non me ne frega una mazza, voglio giocare quella, per favore, lasciatemi la possibilità di giocare quella e non aspettare che a rotazione, a bucio di culo, mi esca
1: quella partita. Beh, ma sai, credo che, credo che in realtà sia. La, l, è, una, è una cosa che, che dicevamo anche con gli altri con cui gioco di solito. E... Alla fine pensiamo che sia proprio quello il motivo, nel senso che se se tutti avessimo la libertà di, di escludere quello che non ci piace o di scegliere solo quello che ci piace, avrebbero un certo problema di bilanciamento dei server, o non di bilanciamento, sì, ma di popolazione.
2: popolazione sì, anche quello. Eh, poi rischi che magari c'è una nicchia che ha una modalità che gli piace molto, ma non riescono a trovare abbastanza giocatori. E eh
1: no, certo, e ma anche perché, perché poi rischia di essere magari anche una minima frustrante, perché metti che ti dice sfiga e sei magari il giocatore che gioca... Tre ore a settimana e si becca gli invasati dello Beh, stesso livello
2: multiplayer dopo un mese è... È...
1: no no sì, si però voglio dire nel senso eh, eh, se sì, eh, sì, eh, metti, le... mo- metti che ti piace la modalità che per sfiga è popolata da top 500 base, eh, e cioè come fai ad uscirne nel senso alla fine alla fine così è, 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 sì, è vero che da un lato è un po' frust, cioè è, è poco piacevole Dover altro, aspettare te la in modalità in che ti piace di
2: più. fare quello che vorrebbe lui in un ventaglio di opzioni che già tu hai, secondo me, è sempre
5: un po' una sconfitta.
1: Più che altro sai cosa? È forse è poco io... intelligente, tra virgolette, fare la divisione eh, playlist normale, playlist competitiva. Quando a conti fatti la playlist competitiva, sono tre modalità diverse dalla playlist normale che divergono solo per sì, è vero, devi essere magari un gruppo di quattro più, più coordinato hai, più possi- hai molte più possibilità di farcela ma conti fatti non è competitiva con una ladder che con uno, quindi delle classifiche che tengono conto del progresso del team o del progresso del singolo, alla fine avresti potuto fare la playlist normale con tutte e sei le modalità, la playlist competitiva con tutte e sei le modalità e una ladder, e a quel punto avrebbe avuto più senso avere la suddivisione. Così è queste tre modalità e queste tre modalità, con un nome diverso, per because of reasons. Cioè, so. Io poi
2: ho trovato curiosamente nella mia esperienza personale che in genere è sempre il contrario, giustamente, ovvero che le ranked c'è la gente col coltello tra i denti cazzutissima, mi è capitato molto più spesso che nelle ranked col team di vincere più facilmente che non
1: Sì, sì vabbè, con le
2: playlist easy easy going dove la gente faceva dei numeri da circo e questo. Sì.
1: Anche perché poi tra l'altro oltre alla playlist normale, alla playlist competitiva c'è la playlist uh, delle prove del 9 ogni weekend quando, quando è sì, che la sì. no? che è di nuovo un'altra roba diversa. e sì. <ride> cioè, Beh, Non lo so. Anche per dare secondo
2: me quel senso appunto di varie... No, no, sì, Il dire... di farti ritornare sì, sì. in occasioni particolari con i reset settimanali e le cose.
0: Vabbè, un comunque non Uh, direi che possiamo chiudere con un uh, doveroso gio- giochi da quattro soldi uh, per Animal Crossing Pocket Camp. Che è uscito dopo un mese, vedo, di, di, di lancio timido in, nella sua Australia. È uscito ieri dove ieri è il 21 novembre del resto del mondo e
2: Ugo tu sei subito caduto nel tunnel giusto? Ah, no ma proprio ho, ho infilato <ride> la pera e mi è arrivata praticamente dappertutto sono a livello 14 dopo un giorno Gesù Cristo
3: sto piangendo per fare il train in questo momento tra l'altro maledetti
2: Stai piangendo per fare il 3, no? Il livello quattore ho 8 tacheke tota col suo sgabbello nel mio villaggio, se vieni a trovarmi suonerà anche vi, per...
3: Ho pure già fatto i complimenti, caro, no, nel eh. villaggio. <ride> eh sì, sì, proprio... Sono partito
2: in Vena ieri e ho fatto tipo le due di notte sul divano con la power bank.
1: <ride> Quindi, attirare... perdonami, il livello, livello 305 di Destiny 2 l'hai fatto in 20 minuti? <ride> se, no, se, questa, se questa è la, tra... la razza... Non riuscendo mai a
2: tirare giù Callus ho preso in realtà un sacco di equip del ride, da, dalle chest, tutte le ceste, ah, bello anche nel ride tutto il discorso delle ceste del labirinto, a proposito, per tornare un attimo su Destiny 2, cioè imparare le strade per capire dove cazzo sbloccare quei token delle chiavi che fai nel ride è clamoroso, sì. tutti persi in giro, spappolati dalle ventole dai reattori, ovunque, alla ricerca di una quest. no, è come, secondo me è, è una traduzione estremamente intelligente e smart di Animal Crossing in chiave cellulare, questa è, è, è la chicca base. Hanno modificato un po' di sistemi, per cui adesso uh, la progressione è data dal livello di amicizia con le bestioline: non scambio oggetti di arredamento con loro, ma li fabbrichi facendo le questine per loro con i materiali che ti danno. è un po' un peccato, uh, da quello che ho visto io finora, che giuro che ci gioco per quanto a sangue, quindi è un po' presto per tirare grandi giudizi. Un po' un peccato che gli oggetti di arredamento tre sono nel negozio quotidiano come classica versione Animal Crossing ma gli altri li fabbrichi te e li fabbrichi in base al livello che hai, cioè quando sali di livello ti si sbloccano nuovi blueprint per i pezzi di arredamento. La progressione assassina che ha è che è un po' po' che i primi pezzi di arredamento che fai li fai, hai materiali, ok? Due-tre minuti li fai e hai uno slot in fabbrica per farli, ok? Quindi quando lo slot è è, è occupato non ne fai altri. Questi primi, quelli che inizio ad avere io adesso, mi iniziano a chiedere 12 ore, 13 ore per essere fa- fabbricati. Ovviamente qual è la scorciatoia? Se usi la currency a pagamento puoi velocizzare la, la, il fabbricamento degli oggetti e passare a farne un altro, cosa per cui non mi sono ancora piegato, ma essendo il primo giorno è un po' presto per contare vittoria
1: ma più che altro considerando la velocità con cui sta entrando in circolo la roba sì sì ma magari è una botta clamorosa e tra due
2: settimane lo molla capito? non
1: ho detto che ci stia per un anno
2: è, è molto carino vabbè i soliti animaletti le cose hanno diviso quindi l'ambientazione l'idea è fare il campeggio quindi hai una parte che è all'aria aperta esposizione all'aria aperta nel campeggio Gli animaletti con cui fai amicizia a un certo livello che trovi nelle varie aree, raggiunti un certo livello e certi requisiti di devi avere questo divano, devi avere questa pianta, devi avere questa roba, vengono a trovarti al tuo villaggio e si trasferiscono magari là in pianta stabile. Il circolo è tutto di mini quest, dammi due farfalle, dammi una pera, tante pere nel braccio, tante pere nel braccio. E poi è carino come eh, gli strumenti non sono più nel tuo inventario, per cui devi equipaggiare una cosa per farne un'altra, ma tante piccole zone separate, per cui c'è la zona della pesca d'acqua dolce, arrivi là e hai equipata la canna da pesca. Eh, a livello di sistema di controllo è estremamente animal crossing e allo stesso tempo è estremamente touch. Per cui tu vai vicino al fiumiciattolo, tocchi sull'ombra di un pesce per lanciare la lenza. Quando lui morde, ritocchi e lo tiri su. Cioè, non devi impazzire! Per adesso mi metto questo, adesso mi metto quell'altro. Fai le cose ne, ne, nelle varie zone preposte: visoletta cioè della, della caccia agli insetti. Poi ogni giorno c'è, ci sono i negozi che circolano un po' e la cosa, l'altra novità bellina è il camper, che diventa un po' quella che era la vecchia casa. Quindi tu hai la tua esposizione all'aria aperta, con le aree ricreative, che arredi, metti lo sgabello a tota che le chitarre, le robe, vengono gli animaletti. E poi hai il tuo privato, che è il tuo camper, che poi in maniera molto fantasiosa e poco credibile fai sì. i soliti ampliamenti che facevi nella casa... Tramite grandi prestiti e strozzinaggio <ride> estremo e quindi ampli l'area interna del tuo camper anche quella la, la arredi, fa il piano superiore adesso c'è tipo il secondo piano al camper e, e poi ci sono i modelli dei camper i modelli di camper Dicono con cui c'è quello un po volkswagen classico ip ma poi c'è quello un po più moderno eh, e localizzazione incredibilmente carina come al solito tutte le volte fatta molto bene e, e anche con personaggi nuovi, la novità è che c'è l'officina degli ok motors che ha uno dei loghi più belli secondo me moderni che si siano visti sono tre uccelli un corvo un, una cornacchia e il logo è uno, si chiama ok motors è una mano che fa il segno dell'ok che però ha le tre dita che diventano le ali e le due pollice e indice che fanno il becco e la testa dell'uccello. È un luogo di una bellezza, secondo me, di un'eleganza grafica incredibile. E I nomi dei personaggi sono tipo Corgiani, e no, co, co, cioè, hanno i nomi de, dei pan, delle battute su nome di uccello e nome di animale comune. Che, che mi hanno subito scaldato il cuore poi c'è tutte quelle musichine tutte quelle cosine Animal crossing di amore della natura e perfidia dello strozzinaggio degli animali figli di puttana che è sempre adorabile adesso sto assolutamente cercando di trasferire al mio villaggio Marcella che ovviamente è una porcella è molto bella porcella Marcella la voglio assolutamente nel mio villaggio eh, quindi sì, sia a livello di sistema di controllo che di struttura e di cose, è molto ben pensato in ambito cellulare, forse tra tutti i giochi, ma anche Fire Emblem secondo me è una, era una bella traduzione. Questa qua secondo me è proprio, è proprio carina. E me la immagino ancora, non ho visto eventi cose che si sposi molto bene. Proprio Animal Crossing di partenza come un gioco che hai sempre con te. La Rogna quando le avevi prima, magari ecco, non sulle portatili era che sei in giro, c'hai cioè l'evento della festa di Capodanno le cazzate, e, e si presta, come si prestava all'epoca, a essere giocato, magari non appena come faccio io, ma fai quei 20 minuti in cui fai un po' le cose, c'hai cioè cicli, tipo gli alberi ricrescono i frutti ogni tre ore, quindi fai il cerchino, arrivano animali ogni 8 ore nuove nelle varie zone con cui provare a fare amicizia. Quindi dopo un po' che giochi 20 minuti, il grosso, Pardon, delle cose che puoi fare, lo esaurisci, ritorni dopo tre ore, ci sono le nuove cosine da fare. Quindi secondo me si traduce molto bene in ambito mobile. Vediamo quanto mi dura in vena, vediamo quanto resisto a non comprare cose. Mi sembra un po', ecco, al momento già ripida la crescita su richieste di tempo per sviluppare nuovi pezzi di arredamento, se vuoi giocare a pera magari se ti vuoi fare un pezzo di arredamento ogni giorno sti cazzi è tranquillissimo va bene così se vuoi andare un attimo più a sfondarlo mh, c'hai, c'hai dei muri un po' che ti, che ti fermano
1: però bisogna però... vedere se, se il problema è a monte o.
2: No, bisogna capire un attimo quanto ti senti forzato a per esempio con la currency che compri anche con i soldi veri puoi mettere uno slot in più in fabbrica Oltre a velocizzare, comprare il tempo che serve a fabbricare. Quindi bisogna vedere là un attimo gli equilibri, come si vanno a sistemare. Un giorno è veramente poco, a parte capire che ho una piena nel braccio.
0: Va bene, va bene. Direi che che abbiamo concluso. Eh, Prima di salutare, segnalo che eh, se continuate. Chi ci sta ascoltando in diretta, no, stiamo finendo la registrazione, però chi sta ascoltando invece il podcast, ci sono due segmenti aggiuntivi che arrivano in coda, a meno di imprevisti che eh, non si riesca eventualmente a registrarli. Uno è il solito sottofotone con lui si chiacchiera di Gran Turismo Sport, di South Park, scontri diretti. E l'altro è il motivo per cui, tra l'altro, aspetteremo una settimana a pubblicare il podcast, perché andrò a chiacchierare di eh, Xenoblade 2, che esce appunto a fine mese, ci sono, c'è un embargo per poterne parlare, e tra l'altro una persona che ha il suo esordio sui nostri podias, quindi... quella
2: Lascio un alone di mistero. Beh, alone di mistero, se tanto esce in questa puntata qua, che cazzo di alone di mistero. Sì, eh, Perché,
0: e per chi ci ha s- <ride> no, ascoltato in diretta?
2: No. Ah, per chi ci ha ascoltato in diretta è per noi. Ok, esatto. Scusa, non devo mai precisare con te. Non eh, non mai, dopo vent'anni <ride> ho... ancora non ho capito un cazzo.
0: Va bene, per noi è tutto. Ciao,
2: ciao, ciao. ciao.
3: ciao amici.
0: Eccoci qua. Eh, con me si è unito a me anche Lorenzo Fotone Antonelli. Ciao Lorenzo.
4: Buonasera, ciao.
0: Non so perché ho detto anche, visto che gli altri non sono qui con me, quindi ci sei solo tu, ma vabbè. Beh,
6: io non so perché ho detto buonasera, cioè sì, in realtà è sera, però poi. Magari, magari la gente ci
0: ascolta di mattina voglio dire. di pomeriggio di notte. E, um, siamo qui, uh, per... tra l'altro cioè, sono due mesi che non podcastiamo, come va la, la famiglia, la, il lavoro, la salute, il cane?
6: Ma fortuna più o meno nella media, il cane è purtroppo è ancora vivo, la salute va e viene, <ride> perché ormai con una certa età... Stai facendo ridere figlia, che anche fa se non ti che...
1: sente.
0: È più quella che va che quella che viene quando hai detto eh, il cane e hai avuto un attimo di posto pensavo, dicesse, wow, annunciamo così al volo che è morto <ride> eh, no, bah, per il resto novità sostanziali non ce ne sono se non che ho comprato prima
6: del Black Friday il cambio per il volante
4: ah,
0: e poi l'hanno scontato
6: eh, credo di... no, non ho controllato,
0: <ride> ho paura, vabbè <ride> lo scoprirò più tardi ecco bravo, non controllare, meglio, meglio così comunque siamo qui per parlare come al solito anche con te di videogiochi sempre, come sempre, sottovoce ma anche un po' sotto il parco e sotto fotone
6: Parlare di videogiochi?
4: Eh sì. <ride> no.
0: Sotto il parco, okay. perché è South Park è un gioco di parole proprio a livello quasi Christian De Sica. E abbiamo tre giochi di cui parlare: due sono legati a South Park, uno va bene. Best- Insomma, così trascurabile, ma insomma. Il eh, mio figlio ci fa la colonna, sonora agitando una cosa che sottolineo non ha preso in mano per tre mesi, <ride> ma la prende in mano adesso. Eh, Sono tutte canzoni africane. <ride> Oh no, oh no, oh no. Eh, <ride> niente, dai, allora, cominciamo da South Park. Parlaci un po' di questo South Park scontri di retti, del quale hai scritto anche la recensione su Wildcats.it. Com'è, com'è?
6: Ma è, è, è molto fregete, è molto fregno ed è, ed è tante cose. E... È... Intanto è un gioco di ruolo enorme come lo era il il predecessore, è un'avventura sopra le righe divertentissima, è una puntatona interattiva come lo era il suo predecessore eh, di South Park, scritta tra l'altro da da, da Parker e Stone, quindi in persona, ed è eh, un'operazione perfettamente riuscita di... eh, Uh, sdoppiamento della personalità di South Park, di inclusione, di uh, trasformazione in un prodotto molto più ampio che non è solo uh, oggi una serie tv ma è un, un, un unicum che include anche una, una serie di videogiochi super fregni appunto. Ehm... Um, il, uh, scontri, uh, scontri diretti parte uh, esattamente, inizia esattamente dove finiva uh, il bastone della verità e il gioco parte da un presupposto fondamentale che bisogna tenere sempre e sempre a mente e cioè che Mark Zuckerberg è un cazzone che uh, era un concetto esposto nel quinto episodio della ventunesima stagione Cazzarola, 21 stagioni di South Park 21 anni di South Park Minchia. E diventa sempre più bello, tra l'altro, ogni anno. E, mh, appunto, il quinto episodio, che era uh, franchise prequel, um, in cui arrivava il presidente di Facebook a South Park, e a tutti gli effetti il prequel di South Park, scontri che, eh, diretti che a sua volta è il sequel di, del Bastone della Verità. Uh, quindi si passa dall'ambientazione fantasy uh, alla Il Signore degli Anelli, uh, con maghi, elfi e stregoni, all'ambientazione siamo tutti supereroi. Uh, già, perché tutti i bambini di South Park, e questo na- risale a una vecchia puntata del 2009 che era il Procione, uh, tutti i bambini di South Park uh, sono dei supereroi. Sotto, sotto e anche sopra, sopra, e, e questo è un altro concetto. Anche, molto anche dentro, molto... visto che si parla di scontri
0: diretti, <ride> ah, soprattutto <ride> è, 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 è Tra l'altro, il titolo tito, tito originale è ancora più delicato visto che parla di buco <ride> di soprattutto, <bugori> fratturato, <ride> fratturato <ride> ma ma integro anche un po' il gioco di parole <ride> se vogliamo
6: <ride> e comunque questo fatto del della, che i bambini sono eh, supereroi che risale a una puntata del 2009 una vecchia puntata del 2009 è un altro fatto bellissimo di South Park della trasformazione della maturazione di South Park in un unicum eh, molto più, ad ampio, più resp- a più ampio respiro eh, perché ci sono tormentoni ci sono storie che, che mh, eh, con una certa continuity non sempre ma c'è cioè, eh, insomma ritornano eh, vecchie, vecchi fatti e vecchie situazioni eh, scontri diretti fondamentalmente che cos'è è south park civil war è una faida senza quartiere tra eh, il clan del procione e il
4: eh,
6: il il, il, il non mi ricordo l'altro clan come si chiamava gli, ah, gli amici della libertà eh, capeggiato da Butters eh, in tutto questo il giocatore è l'ex, quello che era una volta era il coglionazzo cioè il novellino appena arrivato in città eh, possibilità infinite vabbè per modo di dire, di customizzazione del personaggio, tutti ovviamente folli, eh, quindi non puoi farti un bambino con la parrucca rosa, ovviamente maschio, eh, è vestito come scarnachiappolo. E eh, c'è tutto un sistema ludico di ruolo eh, abbastanza rinnovato rispetto a, a, al bastone della verità uh, è stato rinnovato il sistema di crafting uh, l'utilizzo dei manufatti è stato amplificato ci sono nuove possibilità uh, com- di combinazioni di, per le abilità uh, e mh, l- ovviamente gli scontri ruotano a- ancora uh, attorno alle flatulenze quindi alle scorregge, le scorreggie perfette le scorregge infuocate, le scorreggie di tuono eccetera. Eh, è ancora una volta un gioco di ruolo in cui si combatte a turni. Ma c'è una novità abbastanza rilevante, cioè che c'è una griglia adesso nel quale, sulla quale i personaggi possono muoversi in maniera più, eh, devono muoversi in maniera più strategica. Eh, ogni colpo, quindi ogni, ogni mossa del, 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 pa, del nostro party di personaggi, um, il giocatore può controllare a seconda degli scontri 3, 4, 5 personaggi eh, supereroi. Uh, ogni colpo, dicevo, ha un, uh, un pattern uh, spaziale, quindi uh, sai già uh, quel, quella scorreggia, quella, quel cazzottone super potente dove andrà ad impattare. Quindi aumenta rispetto al bastone della verità la componente strategica. Rispetto alla, uh, al bastone della verità, però... Ingrana, scontri diretti ingrana, secondo me, molto più lentamente. All'inizio il giocatore viene sbattuto, oddio, questo succede in realtà anche nel bastone della verità, a destra e sinistra per la città, a risolvere piccole missioni che sembrerebbero tutte secondarie e magicamente dopo cin, più o meno 5 ore il gioco prende sboccia in tutta la sua essenza prende, prende vita la, lo scontro tra le, le forze del male e del bene ma che poi in realtà sono della scemenza e della scorreggia, eh, prende vita in tutta la sua essenza e mh, uh, e diventa una una missione vera e propria, un'unica missione vera e propria da portare a, a compimento. Uh, ovviamente ancora una volta c'è tutta la città di South Park ma ci sono nuove location rispetto al bastone della verità e non ci sono più alcune location iconiche uh, adesso, tanto per dirne una non c'è il Canada uh, che è con i personaggi con la testa quadrata gravissima mancanza <ride> gravissima mancanza però a questo punto io uh, spero tanto in, uh, dato che ormai abbiamo capito che South Park è una serie ma tv ma è anche un videogioco che funziona perfettamente ed è una figata Eh, spero in un futuro in un nuovo soft park ambientato magari nel planeario oppure all'El Pass Hospital che è l'ospedale in cima al passo dell'inferno oppure la collina Phil Collins eh, insomma... eh, potrebbero esserci ancora tante tante ambientazioni fighe. Eh, ovviamente la sceneggiatura è fantastica, Morgan Freeman eh, E molto altro ancora, non solo Morgan Freeman. Eh, le meccaniche ludiche funzionano tutte alla perfezione e, um, unicorni tra Ma l'altro... Morgan
0: Freeman legge l'elenco telefonico come... No. <ride> no
6: ma è veramente fantastico volevo dire una cosa fondamentale di South Park che ho appena dimenticato ma comunque va bene così perché è un gioco da per una... imprescindibile per un appassionato di South Park chiaro, se non ti piace South Park se ti fa cagare South Park ti farà cagarissimo il gioco ma del vabbè. resto
0: poi con l'anno fratturato a maggior ragione ti fa cagarissimo
4: Beh,
0: sì. <ride> esce che è una bellezza quindi stavi per dire una cosa fondamentale, ti ho interrotto. e Te la sei dimenticata? È stata questa la
6: successione eh, <ride> di eventi. Sì, <ride> eh, vabbè, pazienza. vabbè. Pazienza, magari Ma sì, mi... infatti. Va, b- va bene così, eh, parlo vabbè.
0: di gran turismo. Boh, o <ride> oh, mentre parli, visto che l'hai scaricato, ma mi dice abbiamo deciso che. Anzi, hai deciso che non vai la pena scrivere una recensione perché è poca cosa. Però che, che cacchio è sto- perché io ho visto il trailer di South Park Fond F- Destroyer. ho detto: vabbè, ma è bellissimo pure questo. Allora
6: il trailer è una figata. I primi 5 minuti di gioco sono una figata perché ti chiama. è, è,
0: è, è, il, è il gioco diciamo che magari è il gioco per uh, smartphone no? per smartphone che si chiama South
6: Park Phone F- Destroyer. Il sì. di se non sbaglio sì, sì, sì. E, um, uh, i primi 5 minuti sono una figata ti chiama Cartman sei proprio direttamente al cellulare potresti rispo- puoi rispondere effettivamente a Cartman e sei proiettato all'interno di uh, l'ennesimo scontro uh, tra i bambini di South Park ma questa volta non è uh, fantasy non è supereroi ma è indiani contro cowboy cowboy contro indiani perché l'ha deciso Cartman uh, tutti i bambini volevano continuare a giocare ai supereroi O uh, quant'altro Cartman dice no adesso si gioca indiani e cowboy ok fregate ovviamente eh, è un piccolissimo South Park ridotto all'osso nel senso che ci sono è, è, è il, un gioco di carte di scontri concatenati l'uno con l'altro quindi semplicemente si combatte hai le carte a disposizione le carte che corrispondono ai colpi che che il tuo party può infliggere all'avversario e e si prosegue avanti come con una facilità disarmante un po' perché hai troppe carte a disposizione non ho controllato non ricordo assolutamente se ci sono acquisti in game ma non mi era sembrato insomma avevo fatto uh, un'oretta abbondante di gioco lanciando le carte ma nemmeno guardando quello che succedeva un po' come quel gioco uh, di, uh, fantascientifico di, uh, di,
0: di, di, di di
6: oddio come si chiama la, il publisher che che fa gli hot dog fuori alle 3 a Los Angeles?
0: Devolver. Eh,
6: Devolver eh, eh, sì, va bene. Insomma, loro. Eh, 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 insomma, c'era quel gioco fantascientifico in cui eh, bisognava semplicemente cliccare e non fare nient'altro. Che adesso non mi ricordo il nome, ho problemi di memoria. Oggi, e anche qui in South Park, eh, in Fond Destroyer, lanci le carte senza preoccuparti di quello che succede perché boh, mi è sembrato che morire è abbastanza impossibile. Chiaro. Ci sono cose cosine divertenti, ma... Se l'idea era ehm, tra, concentriamo il concept di mh, bastone della verità slash scontri diretti in, un, in formato mobile eh, e riduciamolo all'osso, quindi scontri eh, uno dietro l'altro, come se non ci fosse un domani, sì, ok, funziona, ma è una roba per bambinetti che, che devono giocare a tutti i costi a South Park e non vogliono aspettare di mettersi davanti al divano e godersi un'avventura che è fantastica, cioè una puntata da 20 ore che è, è, che è scontri diretti.
0: Quindi, Vabbè, bo- comunque bo- leggo che c'è il Great Paywall of China. Che- sì, no, no, ma c'è cioè, c- una presa per il culo del... Dentro ce ne sono
6: tante, ma proprio tante, però non può vivere co- come gioco soltanto di chicche, di fanservice. service,
0: no, no, chiaro. È una
6: rob- cioè, ludicamente è veramente poca, po- no. poca roba, anzi, quasi niente, quindi... È... Mm-hmm.
0: No, no, vabbè, certo.
6: cioè. A, a un super appassionato comunque potrebbe interessare, ma boh, comunque occupa un bel po' di spazio sul telefono. E, eh. Non lo so, cioè spazio abbiamo veramente bisogno... Eh? Spazio che puoi usare meglio. Ah, tra l'altro, ma poi voglio dire, abbiamo veramente bisogno di, a, a tutti i costi di giocare ai South Park, non lo so, in metropolitana o da Mafalda mentre ci sta tagliando la pizza. Ah, faccio una partitina al volo. Boh, la trovo una roba un po' superflua, insomma.
4: Ah, no, vabbè,
0: sì, capisco.
6: E... e invece potrebbero fare magari una piccola avventura, cioè se ci avessero messo una storia, se ci avessero marcato una storia, non lo so, uh... boh, magari, oh, io continuo a giocarlo, magari fra dopo tre ore di gioco mi... mi si apre un mondo e dico fermi tutti, ok, ne scrivo. Boh, per il momento non sta succedendo, però.
4: Mm-mm-mm.
0: Invece di Gran Turismo Sport Cosa mi dici? Eh, bei cazzi, bei cazzi
4: <ride> eh,
6: Gran Turismo Sport e come ho scritto eh, come ho scritto sulla recensione su out nella recensione su outcast eh, è il fernet branca dei racing game perché perché il, il fernet branca fa tendenza e secondo me Gran turismo ha imboccato una direzione giusta cioè quella dell'online e cioè quella del, dello sport elettronico dell'esport eh, con tanto addirittura di licenza fia quindi eh, e la svolta, in buona sostanza, di polifoni digital verso un futuro interconnesso e eh, ipercompetitivo. E quindi, in questo senso, eh, il senso di correre ogni 15 minuti e giocarsela, e magari una volta ogni 10 eh, riesce a vincere anche Calcaterra, eh, è l'andy warhol dei, dei racing game. E anche un Gran Turismo totalmente diverso dal Gran Turismo a cui eravamo abituati da, da un ventennio. Uh, intanto perché non c'è la modalità carriera mastodontica, anche se l- le è fresca la notizia che arriverà a dicembre uh, il GT Mod con, una, con un, DLC, un DLC o insomma una patch uh, che aggiungerà la carriera. E per il momento non c'è. Per il momento mh, ci sono le chiamiamole patenti, ma poi patenti non sono, prove di abilità necessarie per guadagnare crediti e per sbloccare nuove auto, quindi di abilità sia di guida, di tecnica di guida sul tracciato, sia per conoscere a fondo ogni ogni tracciato. E e poi c'è la modalità sport, ovvero l'online, che è il fulcro di di GT Sport per accedervi è è assolutamente necessario guardare due video di due minuti l'uno che rappresentano fondamentalmente una formazione rapida sul concetto di sportività in pista e devo dire che secondo me sono anche video abbastanza accattivanti, ci sono immagini reali eh, che spiegano come come approcciare la guida sul circuito, come come sorpassare, come rintuzzare i sorpassi, eh, impostare le le giuste traiettorie, insomma è una, una piccola scuola guida per accedere all'online che è fatto di dedizione, perseveranza dedizione, ancora perseveranza e gare come se non ci fossero domani la modalità sport propone tre diverse gare quotidiane che sono singole e ripetibili ogni 15 minuti e ci sono più o meno per una settimana, quindi ogni settimana ci sono quelle tre gare, non ci sono altre gare da fare, quindi è chiaro che il, il senso di GT Sport in questo senso diventa quello di intestardirsi su quel circuito e quando hai un, una mezz'oretta libera magari fai in tempo a fare giusto, giusto due gare, ti metti lì, fai le qualifiche, eh, il sistema online di ranturismo, di, di matchmaking, troverà dei giocatori più o meno che girano sugli stessi tuoi tempi e, e ti, farà, ti farà gareggiare. Devo dire che questo sistema, secondo me, funziona per il momento alla perfezione. Può essere ancora ottimizzato, ma è una grandissima figata. Non avevo mai giocato così tanto e con così poca frustrazione tra l'altro online purtroppo eh, in uh, assetto corsa in iRacing o in quello che vi pare esistono sempre eh, boh, magari boh, in iRacing no ma in Forza Motorsport o comunque nelle, nei racing game online esiste sempre il coglione di turno che, che, non sa, che non sa guidare che si mette ad andare al contrario che ti deve rovinare la gara In Gran Turismo avrò fatto non so quante gare, mai un un cretino, magari c'è qualcuno che non è proprio (ride) in gamba, ma tanto resta subito nelle nelle retrovie e c'è anche un sistema di penalità dinamico, quindi anche... Difficile essere in, uh, intralciati dai, mh, dai soliti coglioni che, che si intraversano al centro della curva perché le auto diventano trasparenti, ci passi in mezzo e te ne frechi. E, mh, quindi l'online di Gran Turismo in realtà. Uh, lascia fruire il il gioco in una maniera del tutto differente, del tutto nuova e secondo me del tutto perseguibile in futuro sarà, credo, eh, che sarà un un approccio che adotteranno anche in futuro Forza Motorsport e e compagnia bella e e magari anche Project Cars
0: Il pendolino di fotone fa questa previsione Sì.
6: Sì, sì, sì E ovviamente, eh, già, eh, ovviamente con tutto il supporto poi che gli sviluppatori daranno al gioco, eh, con i vari DLC e patch e aggiornamenti vari, diventerà ancora più ottimizzato come, come concept, come, come struttura ludica online. Oltre a queste tre gare singole ci sono tra l'altro anche i campionati, eh, eh, le Nations Cup eh, con 24 piloti che corrono per la propria bandiera, quindi per la propria nazione, e eh, la Coppa Costruttori. Uh, quindi sono dei veri e propri campionati con delle gare che dei, calen, dei mini calendari programmati uh, quindi è anche figo il mettersi, lasciarsi un promemoria sul telefono oppure su un post-it sul frigorifero per ricordarsi che cazzo ne so, venerdì alle 20.30 c'è la gara e quindi ti devi collegare un po' prima devi fare le qualifiche, pensare all'assetto dell'auto e quant'altro e tra, tra l'altro secondo me è stata assolutamente perseguibile perché è, è un po' la, l'ottimizzazione della GT Academy che era il programma eh, realizzato in collaborazione con Nissan che tra l'altro ha fatto diventare i piloti professionisti che hanno corso anche la 24 ore di Le Mans eh, dei, dei sim driver eh, tra l'altro stavo vedendo il il documentario Road to the Man su, su Amazon è di quel pilota quel pilotino, perché poi è un ragazzo di 18 anni, quel piloti, anni.
0: Gino pilotino,
6: <ride> eh, che si chiama Jan Mardenbra, Uh, che non ho mai capito perché in inglese si pronunci pronuncia ma comunque è, insomma, è una grandissima figata perché da videogiocatore è diventato pilota ufficiale in Nissan è andato alle manna, ha corso le 24 ore poi gli è andata male perché la macchina non era all'altezza della categoria LP1 ma insomma una grandissima figata come si guida la GT Sport? Si guida eh, purtroppo e per fortuna un po' come tutti gli altri Gran Turismo prima di lui. Cioè eh, dopo averlo recensito e quindi l'ho guidato per una settimana di seguito se non oltre, eh, sempre sul ho completamente sono com- diventato una capra un totale ad Assetto Corsa ma del tipo, eh, torno dopo mh, 8-9 giorni su Assetto Corsa prendo una Zonda Valle lunga, esco dai box, non faccio in tempo a uscire, c'era ancora il muretto dei box, mi sono rigirato dentro i box, distrutto la macchina e riparto. E vabbè, quindi insomma ho, ho dimenticato eh, come si guida un simulatore vero, eh, perché per una settimana ho guidato un gioco che non è un simulatore, è un ibrido che è sempre uguale a se stesso, è un po' ottimizzato nella, mh, fless- nella gestione della e cioè deformazione e flessione dei pneumatici in percorrenza di curva ma poi fondamentalmente l'auto si butta dentro con piacere senza starci a pensare troppo senza dover impostare eh, grandi staccatoni con eh, cambi di marcia eh, giusti per evitare che si rompa eh, il differenziale insomma è è abbastanza un videogioco certo, è appagante e dà l'illusione di eh, di guidare realmente un, un bolide a, da 5, 6, 700 cavalli eh, ma non da quella frustrazione di, non, di, di dover dedicare intere settimane come fu per me all'inizio con Assetto Corsa che nelle prime mie due settimane con Assetto Corsa ricordo che furono un trauma credevo di essere una pippa mortale poi magari lo sono ancora però insomma con Gran Turismo questo non succede. Eh, ho anche comprato il casco, il ca- il casco, il casco VR, PlayStation VR, per, giocarsi, per giocarci, ed è assolutamente coinvolgente, una figata perché stai dentro il, eh, veramente dentro l'abitacolo e hai una spazialità attorno che sulle prime è abbastanza sconvolgente, devastante, poi ci si abitua. Certo, non è il rammarico che la grafica è quella che è, eh, cioè la bassa definizione davanti a un millimetro dagli occhi, eh, quindi magari per intense sessioni di guida oppure per giocare online tolgo il il visore e chi se ne frega me lo gioco gioco sul televisore e ciao. Cosa figata eh, del, dell'elenco de, di auto e tracciati che non è, numericamente non è mastodontico, sono 140 auto eh, premium e 17 tracciati, ma ci sono certi tracciati che sono spettacolari, tipo Alsazia, tipo ehm, Lago Maggiore, tipo Dragon Trail, eh, Dragon Tail, scusate, o... Mh, Kyoto Driving Park che
0: cacchiera, Bellissimi... il trono di spade Dragon Trail
6: <ride> e, e tra l'altro a, a, negli ultimi due Dragon Trail <ride> e Kyoto Driving Park ho scoperto di essere diventato come i bei tempi con uh, forse che cos'era, Real Tournament sono ridiventato un camperone che non ero da non lo ero da, da tantissimo insomma, uh, le auto sono So, l'elenco è soddisfacente. Ci sono tutti i marchi più o meno che contano: quindi Ferrari, Lamborghini, uh, Pagani, eh, Nissan, eh, una scheda di giapponesi qualche americana trascurabile. Eh, l'audio eh, è migliorato tantissimo. Non ci avrei sperato, Non ci avrei sperato perché. Eramo... Cioè, sempre è sempre
0: stata una cosa su cui spacca i maroni l'audio di Gran Turismo. Sempre
6: assolutamente sempre. Adesso. Uh, non è il miglior audio mai sentito in un racing game, ma secondo me è Assetto Corsa, e Project Cars e forse Motorsport potrebbero prendere certe sfumature eh, degli scarichi in, uh, che, che detonano in, in scalata. Eh, molto 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 appagante in particolar modo con la Jaguar F-Type o con eh, le BMW eh, GT3 o GT4 e eh, dà veramente un, un gusto in scalata, in accelerazione eh, quando senti il motore riesci a percepire veramente la differenza tra i, di, del numero di cilindri degli scarichi, della disposizione dei cilindri e eh, è fatto bene. Poi, graficamente, di che stiamo parlando? Del gioco più bello graficamente in circolazione. E quindi, boh, sono totalmente felice di, di, questa, di questa nuova evoluzione della serie. E
0: poi, Anzi, con, la poi... Rec- con la realtà virtuale. Eh, eh, eh.
6: Eh, sono felicissimo di, questa, della, di, questo, di questo nuovo online eh, insomma r- r- ribadisco il pendolino di fotone
0: che in futuro <ride> no, scusa ho una domanda che uh, mia, mia, figlia, mia figlia poco fa stava anche facendo dei versi tipo auto ma, 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 non so se <ride> perché aveva capito che parlava di canto una domanda. Eh, pro- provandolo con VR e senza VR si percepisce un calo della grafica Mamma mia. Sì. Cioè,
6: eh sì, eh, è, è sensibile proprio. Beh, sì, 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 sì. ma perché ce l'hai proprio davanti dentro gli occhi quella grafica a bassa definizione quindi
0: eh beh, è chiaro sì. eh, mm,
6: eh, ripeto, non giocarci più di to quel quarto d'ora per divertirti. Non lo so, non ancora ci sono riuscito. Eh, mm, è, è chiaramente a bassa definizione, è chiaramente difficile... Eh, come fluidità? No, come fluidità c'è tutta, che poi fondamentalmente quello no, che è quello che... È. Ma del resto
0: è, è anche per poter mantenere la fluidità che magari che si abbassa un po' il dettaglio nel passare alla modalità via, suppongo.
6: Sì, eh, però chiaro che se, se lo giochi magari come me ti metti lì in time trial per eh no, è chiaro sì. Ma anche,
0: anche perché se non è fluido uh, motion sickness a manetta. Cui...
6: Sì, no, non, non ho provato motion sickness, eh, sì, ho ancora quella... Io, io, io più che motion sickness ho sempre quel problema di <ride> vedo le gambe ma non le sento, mi sento un po' zanardi in, in, quelle, in quelle situazioni. <ride> Eh, perché ti vedi le gambe, ma, <ride> <ride> ma non le senti, oddio, no, che... la colonna vertebrale, Ah, oh, no. <ride> eh, però no, eh, l'avevo... il PlayStation VR l'ho preso apposta per Gran Turismo, ma insomma sto anche per eh, valutare l'acquisto di Everest e altre sciocchezze per... Eh per divertirmi un eh, po' anche per sfruttarlo un po' insomma. extra sì, extra in game e...
0: se devo dire Prendi la verità 7, facci giocare tua moglie così la perdi <ride> dopo eh, 5 poi... si, si ammazza no.
4: lei.
6: Eh, ma io ho notato sì, non, non ce l'ho ancora fatta giocare ma giocato, ho fatto l'ho fatta provare gli ho fatto provare il, il fatto degli squali, insomma oh. la, la demo di playstation VR e lì risate e eh, grandi risate con eh, il fatto è che con eh, i racing game è sempre più difficile coinvolgere persone eh, che comunque se ne sbattono della guida però tra l'altro Gran Turismo è, è, è anche questa la forza di Gran Turismo piace anche a chi se ne sbatte della guida e, e, e quindi boh, magari glielo farò provare appena appena non ho voglia più di giocarci io gli dico ma senti giocaci un po' tu e fammi vedere.
0: Se no, appunto, se vuoi divorziare, le dici che le stai per far provare il gran turismo e le metti su Silent Hill, Evil, perché...
6: Ecco, mm, vorrei, Questa è una mia sfida, vorrei riuscire a pre- vorrei prendere uno di questi due e giocarmelo, ma ho abbastanza paura. <ride> <ride>
0: Eh beh, si le sentivo 7, soprattutto la parte iniziale che sei senza armi, quindi sostanzialmente nasconderti e scappare in, in VR deve essere complicato. Ah,
6: no, tra l'altro, tra l'altro devo anche comprare i due gelati per, per giocare, però ah,
0: quindi, è, il vabbè,
6: è, è il meno a questo punto fatto. Eh, no, certo. Sì, è, è un peccato, è un, un po', non dico che mi sono pentito, perché comunque volevo provare questo fatto e quindi era l'unica soluzione e chiaro c'era anche Oculus o altro però volevo provarla su Playstation e con GT eh, per la mia comodità e gusti personali però sono un po' forse deluso sul fatto grafica bassa eh, e che in futuro quello resterà non è che quel visore mio sarà aggiornato Uh, potrà supportare una, un altro tipo di grafica non lo so boh.
0: non ho la minima idea di come funziona perché pe, penso che comunque si appoggia anche tanto alla console però non so se mm.
4: eh, cioè, non è più riuscirà, sicuramente rius- usciranno
0: revisioni del visore non so però se ipoteticamente questo visore attaccato a playstation 5 va bene
6: mm. Sì, sì, sì. Vabbè, eh, è un fatto comunque che mi fa dire ok, adesso l'ho provato, quando uscirà PlayStation VR eh, triplo HD fra, boh, 8 anni, dirò ok, se comunque già era fregno in la bassa definizione, prendiamolo senza neanche pensarci, quindi prima o poi l'ho fatto come un acquisto propedeutico al, al futuro, al futuro nel quale ci proietta tutti GT Sport.
0: Va bene, va bene. Eh, e direi che con questo possiamo concludere. Anche perché... Comunque, sto sì, diventando un eh... vorroi con i sottofotoni. S- s- secondo me sì, me... sì, hai parlato tantissimo, ma perché erano due, due giochi comunque che ti tiravano fuori la passione, dai. Sì, anche sì. Ma
6: secondo me dovremmo incaricare, perché poi magari chi cazzo lo va a fare, una, un'agenzia esterna <ride> che ci fa un report sui eh, sulle, i, i minutaggi dei sottofotone no? Sono sempre <ride> più... <ride> Sempre maggiori.
0: (ride) E su questa idea sovversiva direi che possiamo salutare. (ride) Ciao a tutti. (ride) Allora, sono ancora qui. Eh, Si è unito a me Alberto Torgano. Ciao, Alberto. Ciao e Alberto che tra l'altro se seguite più o meno regolarmente insomma quello che pubblichiamo su podcast.it la sua firma dovreste riconoscerla perché spesso e volentieri scrive recensioni per noi però è la prima volta che partecipi a un nostro podcast
5: benvenuto sì grazie nonostante abbiamo assistito tantissime volte per partecipare <ride> sono... Mai stato invitato a partecipare, ma questa volta sì. Per cui insomma cercherò di fare del mio meglio in modo eh, da poter bissare questa cosa in futuro. Chissà.
0: è un provino
5: <ride> esatto
0: <ride> perché? Perché allora eh, il podcast, come sa chi ce l'ha, chi, insomma, chi l'ha ascoltato uh, in diretta alla registrazione principale, l'abbiamo registrato la settimana scorsa, la settimana insomma, del 22-23 novembre. Ma lo pubblichiamo uh, giovedì 30. Perché è il giorno in cui scade l'embargo sulla recen- sulle recensioni, insomma, di Xenoblade 2 per, uh, per Switch. Il gioco poi esce, se non sbaglio, il primo di dicembre. Uh, sì, sì essere il
5: primo. Sì. E,
0: e, però appunto il 3 di dicembre, alle 2 del pomeriggio, scade l'embargo sulla recensione, eh, dato che oltretutto, siccome io ci tengo sempre che eh, i giochi li proviamo a fondo, senza,
4: senza farci venire
0: l'ansia, e Xenoblade 2 è bello grosso, al momento non... Mm-hmm non sappiamo ancora se riusciamo ad avere la recensione del 30, anzi, secondo me, beh, faccio un pronostico no
5: che <ride> è okay, questa, questa, questi dubbi chi lo sa e,
0: comunque, se ce l'abbiamo fatta, insieme al podcast è uscita anche la recensione scritta sul su sito se non ce l'abbiamo fatta, quantomeno ci stiamo all'embargo qua. con una chiacchieratina che ci facciamo adesso sul, sul gioco sulle impressioni che ti ha fatto fino a qui ce l'hai da circa una settimana se non sbaglio. sì,
5: più o meno una settimana sì. E,
0: sì. e vabbè, ovviamente, ora sì. che si arriva al 30, ce, ce l'avrai avuto per un'altra settimana settimana. Sì, però, esatto, cioè, esatto.
5: Che, che, che ci <ride> diciamo fare, che no? non so se lo finisco, però senz'altro ci darò dentro. Eh, Adesso così. sono più o meno sulle 20 ore di gioco, credo tra una cosa e l'altra, poi tra impegni lavorativi e. No. Cioè, che, e 20 ore che
0: per un gioco normale sono buone, sì, perché sono Blade <ride> sono.
5: Sì, esattamente. No, sono stato fortunato che ho fatto un viaggio settimana scorsa, per cui mi sono portato in aereo e allora ci ho giocato un pochino Vabbè, lì.
0: Prima stavo pensando, eh, che oltretutto mi è venuto in mente che eri, eri stato via, e ho pensato eh, vedi, tra l'altro, è anche stato via, non avevano avuto tempo di giocarci tanto poi. Ho detto, ah, no, è Switch, quindi. Magari... Esatto. <ride>
5: vedi, sì. vedi, vedi che
0: è Switch, cioè. Anche a no, Switch attivo. aiuta
5: di brutto, perché fosse stato un gioco su una console tradizionale, eh, insomma, facevo fatica a fare tipo 20 ore in una settimana, anzi una sett- un po' più di una settimana, perché poi c'è stato tipo forse due weekend in mezzo, eh, non certo. ricordo, comunque avrei fatto fatica, ecco, invece con Switch, tra treno, un po' a casa, un po' tutto… Ci sto dentro, ecco. Sì, poi, e tra ecco... l'altro ho anche giocato a Mario nel frattempo, con me, <ride> con mio figlio, per cui...
0: <ride> che poi, tra l'altro, è una cosa positiva questa qua, e, e vabbè, noi poi comunque Outcast lo facciamo insomma, così perché ci piace, però effettivamente se ci pensi per chi invece, cioè, il suo lavoro è star dietro a ste robe, è pessimo Switch perché ti permette di continuare a lavorare ah, anche sì, nei sì, momenti sì, in cui sì. non avresti lavorato prima, <ride>
5: Eh sì, non stacchi mai praticamente, anche se vabbè poi è un piacere, eh, no, diciamo, certo, però... Sì. È però sì, è vero, non è la scusa del devo fare questo spostamento, sono via tutto il giorno, non, non puoi più dire niente. <ride>
0: esatto, eh sì, è come la reperibilità per i medici. Sì, esatto. <ride> Switch esatto, c'è la reperibilità sì, per i giornalisti di videogiochi.
5: Per... Esatto, esatto.
0: Va bene, dai, dimmi un po' come si sì. allora... sembra questo. A parte, scusa, prima, una, una premessa, come, come sei messo tu sulla serie? A parte che io non ci ho più capito. Sì, alla serie,
5: la... c'è da dire che non è che sia una serie, cioè hanno fatto tre giochi e io ho giocato il primo peraltro quando mm-hmm. ho fatto la recensione per 3DS, Qua quindi è? non ai tempi quando uscì su, su Wii, bensì l'ho giocato penso sei, l'anno scorso due anni fa quando è uscito il New 3DS era uno di quei titoli che gira solo sul New 3DS non sul 3DS normale ah, è vero, è vero. e l'avevo, l'avevo giocato non mi sembra di essere arrivato fino in fondo perché a un certo punto meno. Avevo... Francamente un po' stufato perché i mostri dopo un po' tendono a essere molto gommosi i mostri se non mm-hmm. diciamo. però ci avevo giocato, insomma, abbastanza. Eh, e il oh, forse avevo finito, ma c'era cioè, fare le cose dopo. Non ricordo, comunque mi ricordo abbastanza che ci avevo dato come dire, a sufficienza per stancarmi
0: okay, secondo... perché poi io mi perdo i pezzi, era Xenoblade Chronicles
5: Xenoblade, è il primo oh. Xenoblade che adesso non, forse in occidente si chiama Xenoblade Chronicle, in Giappone si, Xenoblade, vedendo. comunque è il primo gioco della serie eh, dai, per
0: quello mi confondevo, perché io lo conoscevo come Xenoblade ma
5: vedo che invece da me si chiama sì, Xenoblade Chronicle. sì, però è e adesso Xenoblade, c'è... sì esatto Xenoblade mm. Chronicles X allora io quello non ho giocato ma dalle informazioni che ho visto in giro, ma poi anche basandomi solamente sulla, okay. sulla premessa della storia, mi sembra una cosa un po' staccata da Xenoblade. Anche qui, sì, magari, sì. Chi, chi quelli che seguono meglio la saga, è un eh, po sto dicendo una bestemmia, non lo so. Però, da quanto ho capito, è una cosa un po' staccata, anche perché... Questo gioco qui e il cioè questo il 2 che sto giocando ora e l'originale sono ambientati nello stesso mondo, mm-hmm. mentre invece quello là era ambientato tipo in un mondo a parte, una cosa proprio tipo futuristica, quella razza umana che scappa su altri pianeti, una roba così. Capito. se ho capito bene,
0: eh, scusate, una eh. domanda da, da completo ignorante: ma anche se idealmente eh, vengono accomunati. Cioè, Xenogears è una cosa, gli Xenosaga sono un'altra roba sì, e Xenoblade sì, è sono, un'altra roba. Esatto, sono tre cose sì, situate. allora, io,
5: io Xenosaga non li ho mai toccati. Mm. Io, io ho giocato a sono Xenoghears, sono, Xeno sono Xeno <ride> io avevo giocato a Xenoghears, anche quello non lo finì perché aveva tipo 80 ore di gioco, era okay. una roba abbastanza. Però quello, credo che Xenosaga sia collegato a Xeno Gears, ma a Xenoblade non c'entra niente con nessuno di Ok, pure.
0: è più mh, tipo Xeno perché tipo
5: ma più il team di sviluppo era tipo lo stesso, e eh, quindi o comunque c'erano delle persone, persone chiave, dei lead eh, della, della serie Xenosaga, che erano passate mm-hmm. da fare Xenoblade, però... Eh, sì, pensi, ma in sì, sì, ma in realtà anche quello per... che,
0: che leggo così, proprio da googlata ignorante, è fatta al volo, già Xenosaga Saga era. Seguito spirituale di Xenogears Gears, non è Sì, 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 era, sì, un, sì, era seguito
5: per spirituale, più... però aveva delle tematiche vicine, sì, era comunque sì. fantascienza. Questo qui invece, Xenoblade, è un po' più fantasy, un po' più mm, gioco, capito, capito. è più una specie di Final Fantasy, diciamo. Eh, mentre invece, Xenogears e Xenosaga sono un po' più. li sempre visti un pochino più ambiziosi come giochi, cioè un po' sì, più. Sì più um, particolari comunque sì, no, più che particolari quelli che si attirano un po di più diciamo ecco no? cioè, sono ambiziosi nel senso che cercano di fare proporre magari messaggi o comunque temi abbastanza mm-hmm. forti o, o comunque un religione mi ricordo sì esatto Xenoblade eh. è un po più classico un po più RPG fantasy classico dal punto di vista
0: ultima domanda da, 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 da ignorante così generica eh, questo Xenoblade 2 eh, sì. Eh, cioè, è, è da quello che hai visto in queste 20 ore, sì. eh, che se vale sempre il fatto sono tante ma sono poche. Sì, <ride> e, comunque
5: lo fa abbastanza.
0: È importante aver giocato il primo puoi tranquillamente fregartene? No,
5: puoi tranquillamente fregartene. Cioè, diciamo che gli elementi che porti insieme con il primo sono un po' il, il world building, cioè il mondo è... Adesso non sono sicuro al 100% che sia esattamente lo stesso, però se non è esattamente <ride> lo stesso è assolutamente eh, no, ma infatti, dire, cioè, comune. D'accordo. Sempre perché da ricer- ricerca che
0: dice che è un seguito, ma in realtà è il mondo è nuovo.
5: E quindi... Sì, però si basa su un concetto simile, perché Senoblade sì. la storia era che tutto il mondo di gioco sono, è, è tipo... Eh, sono con- interi continenti che sono um, sostenuti, o meglio, che esistono sul corpo di questa specie di titano, di robot gigante, oh, robot, creatura, che è veramente immensa e tipo, so, sulle sue braccia, ci sono pianure con alberi cose, città e quant'altro, no?
0: <ride> Pensa e... a quelli che vivono, nel,
5: nel, insomma... <ride> si vede <ride> in altri posti, nelle zone più scure, nelle grotte, ecco, e, e tutto il resto del mondo perché non c'è niente, sono tipo questi due titani che si stanno tirando... Botte e se sono rimasti morti così nell'atto di scontrarsi, e il resto del mondo non si sa cosa ci sia. In questo qui è un pochino simile, nel senso che c'è sempre questo mondo completamente coperto di nuvole, con, ehm, dove c'è questo albero centrale, questo albero della vita, mi sembra si chiama, e poi ci sono que- questi titani attorno. però la differenza è che qua i titani si muovono, cioè sono creature ancora viventi che vanno in giro, che sono gigantesche, e sopra appunto ci sono continenti, città e quant'altro. E, però diciamo il concetto è sempre un mondo in cui non c'è terra, ma ci sono tutte le parti dove abitabili sono delle creature che si muovono nel, in questa specie di, di oceano o di nuvole senza fondo. Capito, capito. E, sì, ed è qualcosa, un abbastanza gioco suggestiva. di
0: nuovo open world, va in giro? liberamente.
5: Sì, allora diciamo che rispetto ai ai classici giochi di ruolo è molto 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 aperto cioè mm.
0: tu hai nel senso che cioè tu, intendi rispetto ai classici giochi di ruolo giapponesi
5: sì, se uno immagina il, classico, il gioco di ruolo in cui hai la tua casetta cioè la tua casetta, il tuo villaggetto, <ride> la tua casettina la locanda, la locanda giri magari nella, nel tuo paesello puoi vedere un'altra parte, però come dire a livello di, di scope, cioè a livello di quello che io vedo nel mondo di gioco è sempre aree relativamente piccole no? Mm-hmm. immagino che tipo un Final Fantasy XV a cui peraltro non ho giocato probabilmente è un po' diverso da quel punto di vista però Xenoblade ha proprio questa cosa della scala epica, cioè tu quando sei nel, nel mondo di gioco le città sono enormi, le pianure sono enormi, quando tu ti sposti da punto A a punto B, attraversi un sacco di spazi molto grandi dove ti puoi muovere come vuoi, cioè non hai la strada da seguire capito. cui ogni 10 minuti o ogni 10 secondi hai un incontro bensì proprio corri in queste pianure sconfinate piene di mostri che se vuoi gli attacchi me ne rimassi a poi anche non eh, lasciarli perdere, cioè a livello che non hai combattimenti random cioè combattimenti casuali, mm-hmm. nel senso che ti attaccano, che ogni due passi o tre passi, o quel che è. Rischi di qualcuno di salti addosso. Qua funziona anche quando vedi un mostro. Generalmente, se vuoi lo attacchi, a volte ti attaccano anche loro. Chiaramente ci sono quelli più aggressivi. Però non è. Ma poi combattimenti con le mostri un reale. No, ecco, poi un'altra cosa è che c'è i combattimenti che sono tutti in tempo reale, cioè o meglio, sono in realtà regolati da turni, però tutto si muove continuativamente. Generalmente tu incontri un avversario, lo targetti, i tuoi personaggi iniziano a combattere da soli, cioè, tu idealmente potresti targhettarlo e andare in bagno, tipo torna dieci <ride> minuti dopo e ma dieci minuti, vabbè, quel che è lei, in base alla forza del mostro, e generalmente ho oh, perso o ho perso lui. Eh, quello che tu fai generalmente è. Eh, devi indicare quando vanno fatte le mosse speciali che si ricaricano nel tempo e attivare una serie di combo dei vari personaggi tu controlli solo un personaggio direttamente gli altri sì. fanno tutto da soli e, e quello ma che fai dare
0: ordini agli altri o proprio sono totalmente indipendenti? ma
5: in linea di massima sono abbastanza autonomi cioè, durante il combattimento non c'è un sistema veloce per dare ordini Uh, puoi attivare io ho detto eh, se c'ho modi dagli ordini non l'ho mai neanche guardato finora ecco. <ride> so, la cosa che gli puoi impartire come ordine è tipo dirgli attaccare tutti questo nemico mm-hmm. oppure uh, attivare le loro mosse speciali sbure quando attacchi le mosse speciali sbure eh, che comunque le fa abbastanza frequentemente generalmente puoi scegliere quale fare perché c'è un sistema di eh, combo diciamo di mosse speciali che si eh, basano su elementi per cui ti di farne prima una della terra poi una del fuoco, poi una del vento in questo modo puoi triggerare delle cose, però in linea di massima il gioco è molto autogiocato si cioè gioca abbastanza da solo e questa cosa qua credo che derivi dal fatto che prima Xenoblade era uscito su Wii, no? so Dove per dire il sistema di controllo, dove era un po' volevano mettere il che lo si controllasse con in motion, uh-huh. e in generale è un sistema di controllo abbastanza particolare, in cui appunto i nemici combattevano fondamentalmente da soli cioè i personaggi. E questa cosa è rimasta anche negli altri giochi. Che è abbastanza interessante, anche se ha un po' il stop problema che, dato che i nemici, appunto, cioè i personaggi che i nemici continuano a muoversi, hai, hai spesso questa impressione che i nemici sono fatti appunto un po' di gomma o comunque che non, non gli stai facendo molto, cioè tu fondamentalmente hai i tuoi personaggi che iniziano a muovere le spade a manetta destra, sinistra, su giù fanno cose assurde e tu hai i mostri uguale, ma quando si toccano non è che c'è non so il colpo tipo ti ho colpito in faccia quindi vedi che okay. r- rallenti ti cioè, passi attraverso sei,
0: da questa descrizione i, i, GD, i gli RPG quelli occidentali anni sì, 90 sì, tipo esatto, Bruce sì, Gate per così. capirci diablo Diablo che... sì
5: è così, così ma non sì. è
0: che effettivamente il colpo che vedi è quello che viene portato è più un'animazione esatto. Esatto, da figurare. E sì, sì, quello sì. che conta poi sono i lanci di dado sotto. E...
5: Esatto, un po' quella roba lì. E in generale i nemici sono comunque tendono a essere abbastanza lunghi. Cioè anche i nemici base ci vuole un po' vuole a sconfiggerli in media rispetto a un, un gioco di ruolo standard. ecco. Mm-hmm. Cioè in generale direi che non sono difficili, però tendono a essere un po' lunghi i combattimenti. Però per fortuna non ci sono i combattimenti random, per cui alla fine, insomma, sono un buon compromesso. ecco, mm-hmm. <ride> Sì. E, um, poi c'è un'altra cosa fondamentale del gioco che, è abbastanza, che mi ha diciamo, abbastanza stupito positivamente: c'è la promessa del gioco che c'hai, um, in questo mondo ci sono i personaggi, i driver, che in italiano ne hanno tradotti con... Eh, ductor, scritto ductor da conducente immagino abbiamo preso non so perché driver evidentemente non piaceva in italiano (ride) quindi ci sono questi driver che sono quelli che combattono fondamentalmente e poi ci sono eh, i gladius che sono tipo delle armi eh, antropomorfe, o meglio, sono delle armi a cui sono associate delle manifestazioni dello spirito dell'arma che generalmente sono o umanoidi oppure a forma di animali un po' tipo lo stand, dei specie di stand per darci un'idea è tipo di Jojo, non so se è presente Jojo. Sì, sì, sì. Okay. E la, quindi i due protagonisti sono questo tipo che si chiama Rex e il suo Gladius che si chiama Pyra e la, la cosa appunto che mi ha colpito è che il protagonista se tu lo vedi a livello di illustrazione le prime presentazioni sembra tantissimo classico bimbo minchia giapponese no? sei tipo un ragazzino <ride> eh, piccolino che vuole bene a tutti vuole la, la pace nel mondo perché si... un po' quel personaggio lì, no? tipo Ash di Pokémon per darti un'idea in più sembra proprio piccolino mentre invece la tipa che si chiama Pyra appunto è sta tipa che non so ci avrà penso una sesta di Regiseno che ha una faccia abbastanza tranquilla, però è conciata come un bagascione proprio di quelli pesanti, che un po' devo dire stona anche nel gioco, perché insomma il personaggio è simpatico comunque, però ha dato questa, non so, sesta di reggiseno che evidentemente piaceva così. E il ragazzino invece io pensavo fosse un bimbo minchia, ma invece non è tanto bimbo minchia. Tutto sommato mi è piaciuta abbastanza la catalizzazione di, di Rex in confronto soprattutto con quella del primo Xenoblade, dove invece il personaggio era bello esteticamente, ma era molto bimbo minchia inside. Quindi, qui c'è un po' questa contrapposizione.
0: È così, insomma.
5: Sì, comunque è positiva, diciamo. Il personaggio l'ho trovato, a parte l'estetica, che non so perché è conciato veramente come un disperato, anche (ride) nell'ambito dei giochi giapponesi, dove sono tutti vestiti sempre come dei disperati. Questo è uno dei top, quelli proprio che dicono, ma come cazzo ti vesti? Eh, però a parte questa cosa qui devo dire che il personaggio è abbastanza simpatico Insomma, cioè meno peggio di quello che pensassi ecco ok sì
0: e in generale al di là del personaggio in generale vabbè sempre da queste 20 ore quindi sì la sì sì storia.
5: no è un come po' ci ho giocato sembra. scusami cosa? a livello ho di detto... storia
0: come, come ti sembra?
5: ma la storia è... allora Abastanza interessante. Sai cioè, che il, mo- il mondo è comunque interessante perché già sto fatto è molto diverso da tutti di quelli Da qualunque altro RPG per sto fatto di questi giganti enormi, questo mare di nuvole. E la storia gira attorno a questa paira. Che è un, un Gladius che si chiama, la chiamano tutti la um, Aegis, lei Aegis. Che dovrebbe essere un Gladius super potente, strafigo, che, era, che chiaramente tu vogliono tutti. Eh, però lei sta con il ragazzino perché, vabbè, ovviamente, ragazzino un po' sotto bimbo minchia però più minchia che bimbo eh. <ride> quindi no vabbè questo poi lo tagliamo magari eh, dicevo comunque no la storia sai vero che ogni storia...
0: volta che in un nostro podcast qualcuno dice questo lo tagliamo non viene tagliato eh, certo. eh, immaginavo, <ride>
5: immaginavo. no comunque seriamente la storia gira attorno a questa qua questa paira che vuole tutti vogliono catturarlo e possessarsene per ragioni non chiarissime e, mh, mentre invece lei ha fatto diciamo, una promessa, o meglio, lui ha fatto una promessa a lei che l'avrebbe portata sull'albero della vita dove c'è l'Elysium, che dovrebbe essere un posto dove c'è tipo terra normale, ma senza che ci siano i titani che vanno in giro. E, mh, e questo posto, qua, diciamo, dovrebbe essere la chiave del dare alla razza umana un domani un posto dove possono stare che non siano i titani perché questi titani, la premessa del gioco è che questi titani stanno morendo per cui fondamentalmente in un futuro non troppo futuro non ci sarà più terra dove gli esseri umani possono vivere per cui diciamo, quello dove penso che il gioco vada a parare è raggiungere questo elisium e poi eventualmente eh, riuscire a Ehm, come dire, fornire, dare una speranza all'umanità che vive in questo mondo che si chiama Alcaest, Alcarest una cosa così Capito. la storia più o meno tratta su questa cosa qua quello che si è fatto finora è stato scappare da gente che cercava di catturare Pyra e adesso stiamo cercando di andare verso questo albero però dovessi dire, dire che insomma, probabilmente sarò un terzo del gioco
4: ecco.
5: così a naso eh. e, e in,
0: più in generale insomma che impressione ti sta facendo?
5: No, devo dire, abbastanza godibile anche se questo, eh, il fatto che sia tipo il primo gioco, di ruolo che gioco su Switch un po' pesa nel giudizio generale perché è molto comodo, e conveniente giocarci di mm. sopra e comunque, questo come il loro in generale è più godibile nel complesso Sì, il poi in, gen- comunque... in generale,
0: insomma è, è, questi giochi, dalla lunghezza eterna il fatto di poter interrompere in qualsiasi momento, giocarci dove ti pare cioè, il, il, il metti, sì, la, la poi lo so, metti in pausa, pausa esatto. è
5: indubbiamente comodo sì. sì, e poi anche un'altra cosa molto figa è che è questo gioco che puoi salvare dove vuoi in generale, anche quando muori, in linea di massima, tipo respone in automatico, abbastanza vicino a dove sei morto. Paradossalmente, visto... perché
0: magari non servirebbe neanche su Switch, visto che tanto puoi mettere in, la console. Sì,
5: parola, sì. Però, però ehm... sai se muori e magari perdi tipo un'ora di progresso perché ti ha ucciso un mm. mostro, un po' ti incazzi. No? Ah,
0: e... e puoi ricaricare
5: sempre il salvataggio fatto in qualsiasi momento. No, ma neanche anche senza ricaricare il salvataggio, ti respona lui vicino a dove eri. Ah, per no. cui cioè, fondamentalmente è come se hai vite infinite. Ovviamente c'è un mostro che non riesce a battere <ride> e non riesce a batterlo. Però. <ride> No, perché è chiaro, il problema è, è che so. questo gioco capita ogni tanto che vai in giro, magari tu sei lì, C'è cioè, quella cosa molto divertente del gioco devo dire, tu immagina queste pianure, no? E tu magari devi andare al punto, punto A, punto B, appunto. però non è sempre vai dritto, magari a volte devi non so, camminare su un albero piuttosto che fare un giro non chiarissimo, perché generalmente tu hai la direzione, tipo bussola, no? non hai la strada da seguire, hai, devi andare più o meno in quella direzione, però magari non capisco come arrivare a quel punto. Generalmente il modo per capire la strada da fare è perché tu vedi tutti questi nemici che hanno tutti un livello associato che è visibile, no? E quindi tu magari hai, non so, a destra mostri di cinquantesimo livello, a sinistra mostri di trentesimo livello, in mezzo mostri di decimo livello, no? E allora capisci che la strada è quella del mezzo dei mostri di decimo livello, oppure comunque in generale quella dei mostri che non sono superiori al tuo livello. Che è una cosa io non so come si sia sviluppata l'ecologia di questo mondo, ma sarebbe curioso capire com'è che ci sono gruppi di mostri sfigati in mezzo a gruppi di mostri che li guardano e muoiono e li uccidono solo guardando. E proprio si
0: trattano su- bene fra di loro, non si menano? Non
5: si menano, <ride> so, ognuno c'è la sua magari intere civiltà di creature cresciute in uno straccio di terra perché non potevano allontanarsi, no? E comunque quello che succede è che ogni tanto tu vai magari ce l'hai stai facendo le tue cose c'è davvero il mostro di non so, livelli quattro volte i tuoi o comunque anche vicino perché basta che uno è di 5 o 6 livelli superiori a te e non c'è verso che tu lo possa battere in linea di massima arrivano ti guardano ti danno una scoppolettata sulla testa muori e quindi in funzione di questo il fatto che ti risponda indietro ti risponde più o meno vicino dove sei morto sempre senza farti perdere nulla eh, è ottimo per questa cosa probabilmente non sarebbe stato possibile o comunque sarebbe stato abbastanza frustrante giocare il gioco con la distribuzione dei mostri e dei combattimenti fatti così, eh, senza avere un, un respawn vicino dove muori, ecco. Capito. E, sì, comunque l'impressione noi no, che il gioco è abbastanza godibile, più ha un po' dal punto di vista, comunque, della caratterizzazione generale, delle gag, è molto giapponese come gioco. Cioè, ma non è giapponese, è tipo eh, estremo, come proprio quelle robe da otaku o da. Otakuo, da come dire, un sacco magari di joke legati proprio alla cultura degli anime e dei manga, non è quella cosa lì però è un RPG abbastanza um, come dire il taglio dell'età, probabilmente il target di riferimento non sono saranno, non so, i quindicenni insomma questo tipo di, di target qua non è, è abbastanza tranquillo ecco, e per cui come dire, mi dà l'idea per adesso che sia la cosa più memorabile del mondo di gioco questo discorso della, delle armi è carino, anche se comunque il fatto appunto che sia il ragazzino di 15 anni la tipa eh, strafiga forte bellissima è, diciamo così è molto da un po' giozinale come caratterizzazione quella però comunque diciamo il come dicevo il mondo è molto interessante per cui sei un po' interessato o comunque ti incuriosisce a sapere dove va a parlare la storia il gioco comunque si lascia giocare abbastanza tranquillamente hai una quantità esagerata di cose da fare se vuoi tipo un macello di questa secondaria tante, un sacco di oggetti che puoi recuperare c'è cioè, cioè una parte diciamo di crafting ben, non, non particolarmente approfondita però ha un sacco di mh, oggettistica varia poi tipo non so cucinare craftare mh, cristalli per, per poi diciamo per diciamo equipaggiamento no? eh, piuttosto che comprare evolvere le città cioè per le città che fagli crescere l'attività commerciale dentro le città tutte robe abbastanza tranquille che fai tramite menu 1 complicate, però se uno ci si vuole dedicare a passare il tempo su queste cose c'è un sacco di roba da fare, se no puoi anche lasciare perdere più o meno tutto e dedicarti a giocare la storia e andare avanti con quel. cioè abbastanza flessibile come gioco da a quel punto di vista è abbastanza apprezzabile, cioè, lo trovo come dire, un gioco divertente non da non so, l'RPG della vita, però assolutamente piacevole ecco. ok, ok,
0: ok Beh, insomma, quindi mi sembra, vabbè Stiamo restando che non è un giudizio definitivo e ti aspetto no, no, ancora sì. decine di ore di gioco. <ride> eh, mi sembra, mi sembra no, positivo. positivo.
5: Sì, sì, per adesso sono positivo. Cioè, costando oh. che il primo RPG grosso Switch um, mi sembra un buon, una buona premessa e
0: Tra l'altro è importante anche perché è cioè, sì. più o meno l'ultimo gioco grosso dell'anno,
5: Sì, sì, Sto beh, guardando sì. le
0: uscite di dicembre sì, sì. e ci sono cose carine, ma non c'è. Il giocone sì,
5: sì, probabilmente eh, sì
0: ed è l'ul- sicuramente l'ultimo di que- cioè da quando è uscito Switch ogni mese c'è stato un gioco grosso sì. di spessore, questo è l'ultimo per il 2017, per il 2018 è tipo boh, vai a sapere cosa ci sarà sì, non
5: so. sì, diciamo che con Mario è uscito poco tempo fa e non so sì, beh, questo, è, questo è quello va. di dicembre dice, Mario era,
0: era quello di novembre questo è quello di dicembre sì, esatto Switch.
5: Sì, so, ce ne è veramente un po' per tutti i gusti. ecco, cioè, Io penso quest'anno è uscito anche F- Fantasy XV, giusto? Era l'anno scorso, Tra... non ricordo. Eh, sai
0: che mh, forse o è inizio Forse a fine l'anno... dell'anno
5: scorso sì. Eh,
0: senti, sì, perché mi ricordo che a, a marzo la GDC c'erano degli speech al riguardo, quindi sì. che era già uscito. Che scor- sì, è uscito a novembre sì, forse è Natale, ecco. novembre sì fine novembre. diciamo
5: che insomma diciamo, di RPG comunque di questa scala non ne escono tanti, fatti bene. No, effettivamente. Eh. No. Per cui è comunque un buon prodotto. È finita e... l'epoca di PlayStation 1 che, <ride> che ne uscivano sì. 800 al mese. Diciamo che così sui piedi comunque mi sembra abbastanza almeno a livello del primo. Ecco. Anche se vedo, il primo era forse un pochino più... C'era meno romance. Ecco. Non che qui ci sia tantissimo romance, però comunque c'è, ripeto, quando i protagonisti sono una coppia è diverso da quando il protagonista è un stand, tipo in costume da bagno con uno spadone, no? È un po' questo. Però... Mi sembra, ecco, quantomeno di quel livello lì, ecco, tutto qui. Ok, okay. Tutto qui, Insomma, è stata una buona impressione.
0: Va bene. Va diciamo. bene? Okay, ah, okay. allora ti ringrazio per questo prezioso contributo e niente, ma magari la prossima volta...
4: Io sì, sì. <ride> il 2020,
0: direi, beh, beh, anno, non è oggi, non è questo tutto l'anno vedremo. prossimo finché non lo conosceremo. Va bene, ciao. Va
5: bene, dai, grazie mille e buon un saluto a tutti.